0: Oto ja 90 kg żywego chyba, zawsze jestem sobą nie statystyką obopu. Ten, ja w ogóle mam jakieś półtora litra herbaty, bo dzisiaj. Jak się semestr zaczął, i dzisiaj miałem od 7.30 same zajęcia przy tym, przy tablicach kredowych i no. po prostu mam tak zawalone gardło już w tym momencie. Herbaty? Bo jeszcze nie, nie, choć że piję teraz herbatę, żeby cokolwiek móc mówić. A, mam jakieś dropsy takie, więc no, będę ogólnie. Bigułki, będę cicho mówił blisko do mikrofonu, pójdziesz... I... będę Tylko tak Jak,
1: jak te dropsy już wejdą, to właśnie nas ostrzegam. <głos> o to myślę, że usłyszymy. Będziemy
0: tak. wiedzieć, kiedy wejdź. Albo ten, albo będę, albo będę ci lamał. Alu przez nos mówił. Mam takie coś, co się nazywa Propolki. Bardzo fajnie.
2: Propolki, czyli to jest jakaś pro-life'owa akcja? Tak.
0: Tak, akcja. to jest Propolki. I normalnie z sież, tu ma właśnie sobie wyciska, <śmiech> co. Maria Kirich Słotowską.
2: Tak się domyślałem, że to
1: chodzi o to, żeby dzietność zwiększyć, albo co?
0: Nie, 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 tu po prostu sierż wizerunki znanych Polek.
1: Aha. Jest matka boska? <śmiech>
0: Masz Barbarę z oh, yes. Jessica Mercedes. Oh,
3: yes. Maria wszystkie Maria najważniejsze Henry. co.
1: No dobra, 262. Muszę się rozgadać, tak dawno nie nabywaliśmy, że aż mi się język plącze. Okej, okay, to lecimy z tym. Jo, jo, jo.
2: No, leć, no, no lecę, ciszę, no to na
1: Dobrze. Cześć czołem, rozgrywka odcinek 262. Jak zawsze, od zawsze w tym składzie... No właśnie, mówiłem, że mi się z język prącze. Z tym samym, po no, Pomóż Maciek, jak zawsze, od zawsze w tym samym składzie. Dziś z wami są Amadeusz Łaszcz, czyli Deusz. Jestem, witam. Maciek Ciepliński, czyli Razer. Siemanowice. I Grzegorz Wojewoda, czyli Pres Perez, witamy Was wszystkich bardzo serdecznie. Postaram się już, żeby mi się język nie plątał, ale... Tak dawno nie nagrywaliśmy. Niech się, że muszę bo, się rozgrzać. Muszę się. Normalnie nie
0: rozmawiasz z ludźmi tak na co dzień, tylko jak nagrywasz. Jeszcze raz od dwóch miesięcy usta utworzył. No ale to jest trochę
1: inaczej jednak, nie? Jak nagrywamy, a trochę inaczej jak z kimś rozmawiasz. No i...
0: tak, bo my jednak trochę jesteśmy twoimi kolegami, a raczej otaczasz się wśród wrogów.
1: <laughs> no tak, mieszkam w końcu w Polsce, wśród Polaków. <laughs> No, yy, dobra, słuchajcie... Yy...
0: Żeby nie rozmawiać z Polakami, to nie używasz języka polskiego dokładnie, na sobie, dlatego ci się plączą spółgłoski i samogłoski. A poza tym
1: pamiętaj, że ja w pracy jednak yy, rozmawiam po, niemiecku, po angielsku. <laughs> nie, po niemiecku to w ojczyźnie, wiesz. Fur Deutschland, czy tam Fir Deutschland, kurwa widzisz, wysypałem się, że ze mnie taki Niemiec, że nawet nie I umiem po niemiecku. Für. <laughs> Deutschland. No okej. Okay. Tak czy inaczej, rozgrywka odcinek 262. Regularnie ja się bardzo cieszę regularnie. W tym samym składzie. Ja się bardzo cieszę, że słyszę was, panowie, i że możemy sobie znowu coś nagrać. Tym bardziej, że dzisiaj mamy kilka ciekawych tematów, i sporo gier. O, mamy kilka ciekawych tematów, tylko mamy. mamy
0: inną rozpiskę w takim razie.
1: Mamy, mamy. Pierwszy temat na rozgrzewkę, słuchajcie, jest dosyć kontrowersyjny, i może bardziej nawet pasujący do grubych rozmów, ale bardzo związany z grami. Tak, i oto Sasza Gre będzie w Cyberpunku, to znaczy w dodatku do Cyberpunk 2077 wcielać się w postać Ash, która jest spikierką radiową i ta spikerka pojawia się właśnie w grze, będzie mieli teraz radio w tym dodatku i właśnie Sasha Grey będzie to radio prowadzić. Nie
2: było radio wcześniej? chyba było,
1: było. Pamiętam. Oczywiście, że było. Czyli no nowe, ale nowe, będzie jak jak stacje, ale wiesz, no coś tam, coś tam się nowego no, zadzieje. Była RMF-ka, dodają z I, 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 I zaczęło się, zaczęło się ból dupienie w internecie, a mianowicie takie, że spermiarze się cieszą, że będzie Sasza Gray, uuuu, porno, bo jeżeli ktoś nie wie, Sasza Gray jest byłą aktorką porno, dosyć popularną swego czasu, która obecnie jest streamerką, zajmuje się grami e, i innymi też e, aktywnościami, no i właśnie teraz wystąpi w tym dodatku do Cyberpunk. E, no no i tam oczywiście dużo młodych mężczyzn, pewnie starszych również, bardzo z tego powodu się ucieszyło i zaczęło sobie robić heheszki, no bo wiecie, hehe, cycunie. No i pojawiły się głosy... Których nie się... zobaczą, bo będzie tylko głos w radiu. Dokładnie, no ale wiesz, pojawiły się natomiast głosy sprzeciwu, że w ogóle co to znaczy, w ogóle kojarzy się tylko z jednym i ona dawno już tego nie robi, jak wy możecie. No, a ja się zastanawiam, no jak mogą? No normalnie mogą. Laska przez kilkanaście lat zarabiała jako aktorka porno i... Zdarzyło mi się obejrzeć parę filmów z nią, nie ukrywam, i to było dosyć hardkorowe Porno, z którego ona zresztą była dumna, i, i widać to słyszy... było po niej. To porno w ogóle, nie ma To takie filmy z nagimi ludźmi, słuchaj. O, o nie wyłączyłem nawet dźwięku. z dzwoni. Tak. Jak, Grzegorz, jak ci się podobał mój ostatni film? Słyszała, że ją wspominasz, wiesz. W każdym razie, w każdym razie wiecie, no dla mnie to jest dziwne. Troszeczkę mnie to zaczyna irytować. Te kobiety zarabiały w ten sposób. Nie ma w tym niczego złego. Ale jakby dalej to jest fakt. No i facetom się podobały i chciały się podobać. Na tym polega ich praca. Więc jakby, o co tu jest buldupienie Nie wiem zresztą, czy wiecie, że inna była już aktorka porno Adriana Czecik, też została streamerką i niestety zrobiła sobie dużą krzywdę ostatnio na jakichś targach. Teraz nie powiem wam co to było. Eee, o, Twitch. Był, Twitch. Twitchcon, chyba. TwitchCon, dokładnie. Ponieważ tam był taki, tam był taki, słuchajcie, basen z tymi kulkami plastikowymi. Gąbkami. czy tam gąbkami. No I to i było Tylko, że robione. była jedna warstwa gąbek. Tak jest. I tam różne osoby sobie w tych gąbkach skakały. No i pani Adriana sobie tak poskakała, że, że uszkodziła sobie kręgosłup i to dosyć poważnie, więc jest afera. Zresztą nie, nie ona. Jedna doznała uszkodzeń, natomiast ona najbardziej. To jest bardzo ciekawe, że tyle lat skakała na pindolach i nic jej się nie stało. Mm -hmm. A teraz widzisz, gry to jednak zło. Skoczyła do basenu i natychmiast krzywda. Także to taka anegdotka w sumie związana z, z branżą porno trochę, więc drogą, wspominam to też o tym. jest
2: ciekawe, że aktorki porno stwierdzają, że więcej kasy i lepsze warunki pracy są na Twitchu, streamując Przez... gry, niż. Nie wiem, swoje, czy jest więc...
1: więcej kasy, natomiast na pewno są lepsze Myślę, warunki. że kasy też. Urzę, no, jest no przecież wyłączyłem dźwięk w tym Powiedz telefonie. jej, że
2: nagrywasz podcast, że nie możesz teraz rozmawiać o tym, jak ona się ma przygotować do roli speakerki radiowej.
1: No i właśnie ten motyw, o którym wspomniałeś Macieju, a mianowicie, że one zauważyły, że w tym są pieniądze. To nie jest tak. Oczywiście, że one mogą sobie te gry kochać, lubić to robić, ale to nie jest tak, że one to robią dla zabawy. One to robią dla pieniędzy, bo one wiedzą, że ci faceci będą rzucać hajsem w monitor, będą oglądać ich streamy i tak dalej. Więc ja nie, ja nie powiem, że to jest cyniczne. To jest Prosty ruch biznesowy, znowuż nie ma w tym niczego złego, ale oburzanie się w internecie potem, że jak ci faceci mogą zwracać uwagę na to, że one są seksowne, albo cycunie, albo ona ciągnęła kiedyś kutasy za pieniądze, no taka kurwa jest prawda. No to jakby, o, o, o czym my w ogóle dyskutujemy? Pytanie, zanim nie, nie. przejdziemy do, do kolejnego działu, yy, który jest, znaczy do kolejnej, yy, do kolejnego tematu, który jest związany również z cyckami, szeroko pojętymi. Chciałem, chciałem was zapytać właśnie,
0: panowie, jakie jest wasze zdanie na temat tego, o czym przed chwilą powiedziałem? Moje zdanie, ja bym chciał, ja do tego zdania twojego, to bardziej jeszcze bym dodał aspekt taki, że... E no, że, że, że warto by było ocenić już dzieło gotowe, bo w sumie nie wiemy, bo może akurat jej głos będzie super pasował do tej postaci i, i to będzie jak najbardziej poprawne wykonanie, jeśli to będzie poprawne wykonanie, to nie ma, się za bardzo, nie ma się za bardzo czym ekscytować. Ale nikt, ale nikt nie powiedział,
1: że ona źle zagra, czy coś takiego. Nie, o to w ogóle chodzi. Chodzi o to, że faceci w internecie na hasło Sasha Gray w cyberpunku zaczęli sobie robić heheszki, na co część
0: odbiorców internetu się po prostu obraziła. I no, po... ale chyba też pewnie, pewnie takie zadanie było między innymi zatrudnienia Od... no tego, tego ruchu, no bo myślę, że jak się no, panowie właśnie. w garniturach zebrali w salce i wpadli na ten pomysł, to na pewno wszystkie analizy rynkowo-marketingowe wskazały na to, że będzie dokładnie tak, jak jest. No bo zaraz tak, jak jak jest milio, przede
2: wszystkim dlatego, że jest bardzo znanym głosem lektorskim, prawda?
0: No dokładnie,
1: dokładnie. Czyli rozumiem, że się zgadzamy w tym temacie, więc e, jakby Też należy
2: wspomnieć przy tej okazji zawsze to, co ludzie powtarzają, czyli odwieczny dylemat, czy oddzielać twórcę od dzieła, czy nie. Czyli czy oddzielać głos pani Saszy od reszty kariery pani Saszy, czy
1: nie. Ale dlaczego? Przecież ona niczego z tego nie zrobiła. <laughs> Wręcz przeciwnie. No nie wiem, według niektórych, jak mówisz, Obuż, głosy oburzonych i tak znaczy, dalej. Nie, ale głosy oburzonych, oburzonych są na to, że jak można tej pani wspominać to, że nagrała kiedyś w pornosach. To na tej zasadzie trochę. Czemu Aha. dalej łączycie Saszę Grey z pornosami? Przecież no bo w gra Sasza Grey. Dokładnie. Grafika, ta, wiesz, no. i, I komentarze mówią przecież ta kobieta jest Teraz, streamerką, wiesz. Przedsiębiorczynią, no, enterpreneur. Dokładnie, ona myśli. po prostu wie, co robi, no i tyle, i, i, i ona się cieszy z tego, że, że, że ci panowie nadal o jej piersiach dyskutują, tak samo zresztą jak no nie Sp... Tak samo to... jak my. <laughs> ktoś tu widział filmy z Saszą
3: <laughs> <Hey>! <laughs>
1: Maciek się wygadał, widzę. No, w każdym, razie, w każdym razie, tak samo jak wspomnieni, już wspomniani, już przez Amadeusza panowie w garniturach wiedzieli, co robią. tak samo Aleśmy tą sprawę
2: rozgryźli, jak nie, bo Sherlock Holmes. bo wiesz, co? Holmes Zaczyna i... mnie
1: irytować bardzo irytować. Internet. Nie, ludzie. Obrona, obrona sex workingu w internecie i mówienie, że wiesz, Czemu wy nie szanujecie, albo czemu wy krapicie się na cycki laski, która siedzi z zwalonymi cyckami na wierzchu? To obrona I robi to specjalnie.
3: Denerwuje?
1: Nie, o, o, denerwuje mnie przypierdalanie się do, do tych facetów, że oni się tym podniecają, skoro te kobiety, które robią, te streamy chociażby, pamiętacie te wszystkie streamy na Twitchu, które dalej nie są kontrolowane i dalej się od, odstawiają tam dantejskie sceny, i krytyka tego, że faceci się gapią na cycki. Hello! Te laski i te cycki specjalnie wypychają do, do kamery, żeby oni właśnie się na nie gapili, bo wtedy zostają przy ich streamach i płacą im donaty. I nie oszukujmy się, że to jest robione po coś innego, bo to jest robione dokładnie po to. A do czego już zmierzam? Jest sobie pani, która nazywa się Amurant. Nie wiem, czy dobrze wymawiam, nigdy nie oglądałem jej materiałów. To jest pani, która za, 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 zasłynęła e, bodajże z tego, że streamowała właśnie na Twitchu coś o grach, będąc w basenie? Dmuchanym? Czy w wannie? Nie mam pojęcia. No i teraz okazało się, że na jednym z ostatnich streamów owa pani wyznała bardzo przykrą e, rzecz. A mianowicie, że jej mąż... E, jakby nie tylko znęca się nad nią psychicznie, ale też fizycznie. Groził jej psą, e, e, zabiera te pieniądze, które ona zarabia i często zmusza ją do tego streamowania, ponieważ on na tym korzy korzysta. E, wiecie co, za moich czasów to się nazywało po prostu stręczycielstwem. I teraz pojawia się informacja. Sex working na streamach jest toksyczny. Uuuu, internet zdziwiony, biedna pani Amurant, oczywiście, że biedna, natomiast właśnie pojawia się wreszcie problem tego, że taki Twitch pozwala na takie rzeczy, bo dla mnie żadnym zaskoczeniem jest to, że jeżeli piękna, atrakcyjna kobieta, która jest w miarę znana, zaczyna zarabiać pieniądze, to pojawia się jakiś toksyczny fagas, który będzie z tego korzystał. Oczywiście nie zawsze, ale przecież tak, tak świat się kręci od zarania dziejów i, i takie sytuacje się zdarzają i oczywiście bardzo współczuję tej pani. Ale po pierwsze, czy jej, mm, czy jej spowiedź na antenie platformy streamingowej do gier to jest dobre miejsce, okej, okay, ja rozumiem, że ona to zrobiła, w pewnej chwili ona się po prostu złamała, coś w niej pękło i ze łzami w oczach to opowiedziała, ale jednocześnie siedzi przed kamerą z ogromnym dekoltem, ogromnym biustem, wywalonym specjalnie tak, może ona tak mówiliśmy. lubi się ubierać, sama dla I, siebie. I coś faceci skomentowali, że no oni bardzo by chcieli, jakby, znaczy to. Nie czułem, może ktoś chciał zaśmieszkować, ale no, bardzo by chcieli się skoncentrować na tym, co ta pani mówi. Ale nie mogą, bo ich zwrok ucieka cały czas w jedno miejsce. No i znowu fala oburzenia. Jak oni śmią tę kobietę teraz w ogóle atakować, to nie był atak, tylko głupi żart. Ona jest biedna, pokrzywdzona i tak dalej. To się wszystko zgadza. Ona jest biedna i pokrzywdzona, ale do kurwy nędzy. Dlaczego Twitch nic, niczego z tym nie robi? Ta kobieta powinna iść na policję, do adwokata i do psychologa, a nie puszczać stream o tym, że jest prześladowana przez męża. Puściły jej nerwy, rozumiemy. Natomiast kiedy wreszcie ktoś za zacznie... Przy, przyglądać się sexworkingowi w internecie, bo ja już nawet nie mówię o kamerkach, bo wiadomo, że to wszystko i branża porno i kamerki, tam zawsze byli stręczyciele, którzy te kobiety wykorzystują, mnie często zmuszając je do tego, ale teraz pozwolono na to, żeby również sytuacja taka zaczęła dziać się na streamach o grach wideo. I moje pytanie do, do platformy Twitch, jakim kurwa chujem wy nadal na to pozwalacie? Ja wiem jakim, macie z tego ogromne pieniądze, ale może czas wreszcie się tym zainteresować i problemowi się po prostu przyjrzeć, a nie zostawiać sprawę ludziom, którzy dyskutują na ten temat w internecie. I teraz znowuż moje pytanie, jakie są wasze przemyślenia na ten temat?
2: Ja nie znam dramy, znaczy widziałem tylko jakiś kawałek filmiku, ale panią też kojarzę ledwo skąd, więc ja nic nie wiem w ogóle. No ale nie...
1: słyszałeś, co powiedziałem przed chwilą,
2: prawda? Słyszałem, tak.
0: Ale on ci po prostu nie ufa, no, że przekazałeś to obiektywnie. No, to, może trzymasz z nią, bo ci zapłaciła. Yy, a ty, Amadeusz? Yy, powiem szczerze, że ja również nie znam tej dramy, w sensie gdzieś tam mi mignęło, natomiast yy, myślę, że te, te takie sytuacje są na tyle skomplikowane, że trudno mnie jednoznacznie ocenić i tak jak powiedziałeś, że ona powinna tam się, nie wiem, skontaktować z psychologiem czy pójść na policję, a nie robić stream na Twitchu w bluzce z dekoltem, o ile, o ile tak było, no to... To też jest trochę nietrafiony argument, bo równie dobrze mógłbyś powiedzieć: um, Wiem, że trochę odpływam w bardzo skrajny rejon, ale równie dobrze mógłbyś powiedzieć, że samobójca, który siada i pisze list przed popełnieniem samobójstwa, to on zamiast marnować czas na samobójstwo, to powinien się skontaktować z psychologiem, tak? Żeby nie, nie, nie. Naprawdę, no, jakby no, wiesz, skrajna reakcja. Nie, nie, może trochę inaczej. Wiesz, jakby ja rozumiem, taki, że w takich żonów, sytuacjach tak, mogą być. Tak, wiesz, Twoje tak, działania mogą być totalnie nieracjonalne i... to, chodzi mi o to, że kolejne
1: kroki. Kolejne kroki tak. tej kobiety. Poza, tym,
0: poza tym, jakby ona może nie usiadła tak, jak usiadła, to tam na tym streamie by się nie pojawiło tyle osób, ile się pojawiła, ona chciała, żeby się jak najwięcej osób pojawiło. Może, a może nie, planowała,
1: może nie planowała, że to powie akurat na antenie. To też jest i prawdopodobne. Ja Więc, nie wiem. Ale,
0: ale z tymi rzeczami wiesz, jak streamowanie na Twitchu, a, a, a Instagram się nie zmaga z podobnymi rzeczami, a rzeczy na Instagramie, przecież nie wiem, jakby tak statystycznie powiedzieć, ile procent Instagrama to jest. To jest soft erotyka albo jakieś takie, tak, nie wiem, tak, zakrywające tak, jakieś tak. soft porno albo no, jakiś taki content bardzo mm -hmm. mocno naseksualizowany. I w ogóle nie wiem, czy wiesz, że na Twitterze w ogóle porno jest
1: absolutnie nieocenzurowane. No tak. Bardzo no. wiele tych pań, które, które się reklamuje na OnlyFans, właśnie przechodzi taką drogę, że pojawia się na Instagramie, tam wrzuca sobie zdjęcia w bieliźnie, w jakiejś sukience, z wystawioną oczywiście pupą, a potem daje, słuchajcie, a sprawdźcie moje konto na Twitterze, a na Twitterze okazuje się BANG! Krótkie filmiki, zdjęcia, nago, seks, wszystko się dzieje, waginy, odbyty, wszystko jest po prostu pokazane, a na dole jest podpis, a teraz wejdźcie na moją stronę OnlyFans i dajcie mi pieniądze. I znowuż, Twitter też tego w ogóle nie pilnuje w żaden sposób, nie? No
0: to, to no tak, zresztą to chyba w zasadach Twittera jest tak, że możesz takie rzeczy
1: wydarzyć. Tylko w sensie, jak to jest z dziećmi? Ja rozumiem, że oczywiście klauzula mówi, że czy masz 18 lat, żeby założyć no. konto na Twitterze, no, ale nie róbmy wystarcza. sobie jaj. No tak no właśnie. Na każdej no stronie właśnie. porno tak masz przecież. No w sumie racja. kto by szukał na Twitterze porno, skoro można wejść na Pornhub po Ty prostu. Ty Pamiętajcie dzieci, www.pornhub.com <laughs> za darmo. <laughs> No tak, no tak. To, to oczywiście to nie jest problem, który rozwikłamy dzisiejszego wieczoru i którym się będziemy zajmować, bo ten problem nas przerasta. Ale niestety, od zawsze, problem sex workingu i wykorzystywania kobiet, nie tylko kobiet, mężczyzn, dzieci, zawsze istniał, istnieje, istnieć będzie dalej, a niestety internet i wszystkie platformy oraz aplikacje tylko pomagają tym stręczycielom, żeby swój biznes rozwijać. Teraz już nie musisz być Alfonsem i mieć prostytutki na ulicy.
0: Tak, a, z, a wiesz, a z drugiej strony takie bardzo zaewaluowane za prawodawstwo, powiedzmy, w, ta, w naszym takim cywilizowanym świecie, powiedzmy, europocentrycznym świecie, to prawodawstwo też jest takie, że wiesz, że gdzieś tu ci, że tak, że pozwalamy na takie rzeczy, ale, ale żeby mieć sumienie czyste, to mówimy, że to musi być za klauzulą e, 18 lat, tak, bycie pełnoletnim, ale jednocześnie w internecie nie ma jak tego sprawdzić, więc wystarczy kliknąć, że tak, ma się 18 lat. Wiesz, z jednej strony masz takie rzeczy, ale w większości krajów, w, w dużej części krajów prostytucja jest nielegalna albo, a, albo inne seksualne czynności są nielegalne, ale istnieją i wiesz, i to tylko powoduje powstawanie szarej strefy, więc to prawodawstwo też nie sprzyja temu, żeby ułatwić firmom, które się z tym zmagają, powiedzmy, Twitchowi, o ile zakładając w dobrej wierze, że on się próbuje z tym zmagać, to takie lokalne prawodawstwo, czy, czy nawet bardziej zdecentralizowane prawodawstwo, e, nawet na gruncie organizacji takich jak Unia Europejska, nie pomaga w egzekwowaniu pewnych rzeczy również, bo bo to gdzieś jest tak purytańsko zepchnięte na drugi plan i po prostu od lat żyje nieregulowane albo regulowane w takim stopniu, że każdy ma czyste sumienie, że wszystko jest ok, no bo każdy w jakimś kroku, w jakimś etapie powiedzmy swojego życia z tego korzystał, czy chce korzystać, czy ma znajomych, czy to przynosi odpowiednim ludziom odpowiednie korzyści, więc, więc to też jest w ogóle cały ogromny aspekt ee, samych regulacji prawnych. Które by pomagały organizacjom prywatnym, tak? Jako, jakoś to też regulować, sprawdzać i, i też pewne rzeczy egzekwować.
1: Widzisz, Maciek, jak teraz głupio wyglądasz przy Amadeuszu, który się wypowiedział i to tak mądrze. No, dokładnie, tak jest. Także że się. Swoim... do
0: się to po 262 odcinkach. No.
1: E. O, jedy,
2: I jedy, jeszcze myślisz, że ja
0: się będę tym przejmować. Co? Jak, jak Maciek chce
1: teraz... Ja sobie nawet go nie słuchałem.
3: Maciek teraz.
1: Grzebowność właśnie. Jadłem gile. No
0: jak coś, za, za, za. Maciek sprawdzał teraz tą stronę, co podałeś na początku. Tak, A, no
1: tak,
2: no tak.
0: I Maciek, wow! Co to jest to
1: całe porno? Sa... S, H, A, G, R, E, Y, Enter, Pek. Dobra. Więc taki temat na rozgrzewkę. Mam nadzieję, że. że... Super. Jakby... To jest podcast
2: rozgrywka, gdyby ktoś nie wiedział o no grach ale wideo. To, i ale, to jest,
1: ale, ale to jest o grach wideo, tak naprawdę. I o popkulturze Maciek, więc o jakby wszystko kurna, się zgadza. Wszystko się zgadza, kochani.
0: No i jak jesteśmy już przy grach My wideo? Jesteśmy od kultury, Maciek jest od pop. <laughs>
3: Miany, robice,
1: to powinien być jingle po prostu, wiesz. No dobra, słuchajcie, jak jesteśmy przy, przy tych grach, wraca jak bumerang. temat Sony kontra Microsoft. To nie Wychodzi przy grach co, jesteśmy, aż... tylko przy tutaj, co jest napisane. Przy korporacjach, tak. To nie to <laughs> słowo na K. <laughs> wraca ten temat i coraz więcej ludzi jest oburzonych. Ja się wcale nie dziwię, ja sam jestem oburzony już od jakiegoś czasu. Nie wynikam w walkę teraz konsol, bo mam to w dupie. Uważam, że nadal, że Sony robi fenomenalne gry, ale Coś się kurwa, mocno nie tak, bo strasznie tupią nóżką na to jebane Call of Duty i deal z Activision, który, który sam mieli oczywiście wcześniej na różną e, zawartość ekskluzywną, na dostęp wcześniejszy do pewnych materiałów. Wcześniej oczywiście miał to Microsoft, bo nie wiem, czy pamiętacie, że za czasów Xboxa 360 to Microsoft miał taki deal z Activision. Następnie taki deal podpisało Sony a te, i, i było wszystko pięknie, dopóki Xbox nie miał gier. A nagle okazuje się, że Xbox wykupuje masowo te studia i no, jest problem. Ale nie będę tam wchodził w szczegóły, bo już mówiliśmy o, o tym z Mackiem przynajmniej raz, jeżeli nie dwa. Natomiast teraz okazuje się, że Sony walczy o to i tam mówi się o tym, że może podkupuje, przekupuje, ale przede wszystkim bardzo mocno działa w temacie tego Activision, żeby gry z serii Call of Duty, nawet po tym jak za te około 10 lat... Hmm, Wszelkie prawa PlayStation straci do marki Call of Duty i mimo tego Microsoft powiedział, że jeszcze przez kilka lat nadal będą mogli mieć Call of Duty na swojej platformie, czyli PlayStation, to teraz Sony walczy o to, żeby, żeby przez cały ten czas gry z serii Call of Duty nie miały prawa pojawić się w Xboxowym Game Passie. Bo nie i chuj. Na takiej zasadzie wiecie, no okej, okay, skoro kupujecie to, to my już przestaniemy tupać nóżką, ale to jest kretynizm absolutny. Natomiast jest szansa, na, że, tak będzie, że tak to się skończy. Co jest oczywiście strasznie chujowym ruchem ze strony PlayStation. I, i w ogóle bezsensownym, jeżeli ktoś uzna, że, to ma, że tak powinno być, no ale PlayStation tłumaczy się tym, że Call of Duty to jest taka marka, że oni bez niej się nie obędą, co znowu jest dziwne bardzo, prawda? Mają dostęp do całej masy innych serii, takich jak chociażby FIFA, która te konsole im sprzedaje. Ale plus... żadne
0: pieniążki nie śmierdzą.
1: Nie, no oczywiście, żadne pieniążki nie, nie śmierdzą, plus przecież zawsze mówiło się o tym, że to exy sprzedają konsole. tymczasem Sony mówi teraz wprost nie zabierajcie nam Call of Duty, bo my na tym zarabiamy. No i ta dyskusja trwa dalej. Ale przy okazji wychodzą inne rzeczy. Takie jak chociażby umowa z Capcomem, która wyciekła do internetu i w której widnieją takie zapisy jak to, że Sony wymusza na Capcomie, że jeżeli chce dać jakiś swój tytuł do usługi subskrypcji, takiej właśnie jak Game Pass, czyli czy, czy teraz ten nowy PlayStation abonament, to mają najpierw rozmawiać z Sony i dopiero po 120 dniach od rozmowy z Sony, Capcom ma prawo rozmawiać z konkurencją, ale ma prawo rozmawiać z konkurencją tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli Sony nie zdecyduje się dać owej gry w usłudze własnej. No i znowu, blokowanie rynku, bo to, że oni blokowali crossplay przez lata, to już wszyscy wiemy. Teraz okazuje się, że mają takie kruczki prawne i takie umowy podpisane chociażby z Capcomem i znając życie tych firm będzie więcej i to w końcu wyjdzie na światło dzienne. No i dla mnie to jest po prostu coś niesamowitego, że oni sobie na to wszystko pozwalają, Robią takie numery, a jednocześnie krzyczą i płaczą, że Microsoft chce mieć teraz Eksy, no jak oni w ogóle śmią. Więc bardzo źle to wygląda. Oczywiście ludzie w internecie też to już zauważyli, komentują i tak dalej, że w sumie to nawet na przekór, tylko po to, żeby Sony się wkurzyło, oni by chcieli, żeby te Call of Duty zostało exem tylko i wyłącznie dla Microsoftu. Jakby to Call of Duty to jest jeden temat, ale ogólnie działania PlayStation w tej kwestii są szkodliwe dla całego rynku. I, i, I najgorsze w tym wszystkim jest oczywiście to, no bo tutaj kruczki prawne, biz, biznesowe jakieś y, plany i ruchy to są rzeczy, które być może mnie przerastają, e, małego człowieczka, który się na tym nie zna. Ale, ale jak ja widzę bardzo często e, jakby nadal fanów PlayStation, którzy stają w obronie Sony i mówią Boże, ale to biedne Sony, oni, oni tak naprawdę utrzymują się tylko i wyłącznie z PlayStation, co jest nieprawdą. A tymczasem Microsoft to ten, to w swoich pieniądzach, w całym swoim budżecie, to w dupie ma te gry. To jest tylko jakby pierwiastek tego, co oni zarabiają na innych rzeczach, co jest prawdą. I jakby ja tego nie rozumiem, nie? Ja, ja nadal nie rozumiem, jak ludzie są w stanie tak bardzo przywiązać się do jakiejś korporacji, że będą robić Rejtana w jej obronie. No to jest po prostu śmieszne dla mnie. No. Tym Proszę. bardziej, że ewidentnie PlayStation robi bardzo niefajne ruchy.
0: Z punktu widzenia PlayStation te ruchy są bardzo fajne, a nie niefajne, bo myślę, że oni się nie troszczą o rynek jako taki, tylko się troszczą o, samu, o, samą, sie, o samą siebie. Tak, tak ale
1: im... w kontekście wykupu różnych firm przez Microsoft jest cały proces sprawdzania, czy nie będzie to monopolizacja, monopolizacja rynku. I mówi się Prawda. o tym, że zły Microsoft monopolizuje rynek, a tymczasem... PlayStation chce robić, robi dokładnie to samo, chce robić to dalej i to jest spoko. Yy,
0: tak, tylko jest yy, yy, w sposób, jaki to opisałeś, to jest prawda. Ja teraz nie obejmuję żadnej ze stron, tylko bardziej jestem adwokatem diabła. Yy, bo sposób, jaki to opisałeś i, i jest prawdziwy, natomiast yy, oba te procesy różnią się skalą. Mhm. Bo co innego jest yy, jakiś tytuł Capcomu, a czym innym jest Activision, jeśli chodzi o wartość rynkową, e, potencjalną czy przyszłą. Więc e, te działania moli, monopolistyczne, wiesz, można kupić sześć małych studiów, a to się nie będzie równało jednemu wielkiemu przejęciu e, przez jakiegoś molocha. Więc, e, więc skala jest zupełnie inna z tego punktu widzenia. Więc jak my jako gracze patrzymy na ten rynek, no to widzimy, że... E, że tutaj te działania nie są równe, ale powiedzmy znów z punktu widzenia prawodawstwa, no liczą się jakby czyste czyste cyferki, czyste zyski i, i czy połączenie, czy wykup jednej firmy przez drugą nie powoduje monopolizacji rynku liczonego jako po prostu e, udział w zyskach z danego rynku. tak? Więc, mhm. więc, więc tutaj jakby to, to, to powiedzmy to, ten przykład z nabycia przez Microsoft Activision, z którym są bardzo duże problemy właśnie jeśli chodzi o tą monopolizację, to jest zupełnie wiesz, inny case niż blokowanie jakichś tam pojedynczych poszczególnych tytułów. Bo, bo, pa, bo osoby w garniturach, które tutaj te bez twarzy, osoby bez twarzy w garniturach już przywołane przy, przy wcześniejszym temacie, to wiesz, one nie oceniają tego z punktu widzenia gracza, tylko oceniają z punktu widzenia tego, co formuła w Excelu pokaże. Mm -hmm. no. Maciek, zrób pop!
1: <laughs> no dobra. A Maciek, coś czy, dodajesz, czy Nie, nie mówisz, no że
2: jesteście za mądrzy na mnie trzykrotnie, co
1: najmniej. Oj, Maćku, Maćku. Tak, no. że,
0: także, także, wiesz, no, no nie jest fajnie, no ale to też no, to, to są, kurde, no, to są takie działania rynkowe i, i wojna o każdego dolara, że. No że tak. nie ma się co dziwić. A no niestety, a niestety można powiedzieć, że z, punktu nasze, z naszego punktu widzenia my to widzimy tak uwypuklone, no z tego względu, że gdzieś się poruszamy w tych bańkach growych, w których jednak te oddziały osób wspierających korporacje przywiązane do marki, ale to też nie jest jakby domena powiązana z grami wideo, tylko w ogóle jakby przywiązanie do marek w kapitalizmie jest dość duże. I do wojowania mm -hmm. od tego, czy burger jest lepszy w McDonaldzie, czy Burger 2, czy w Burger Kingu, po to, czy lepiej kupić telefon z Androidem za 1000 zł, czy iPhone'a za 8000 zł, itd., itd., itd. więc to w ogóle jest poza rynkiem technologicznym, no Jasne. nie mówiąc o tym, to jest tak poza rynkiem technologicznym, że wiesz, moja babcia się może z sąsiadką uczyć, czy kupić chleb baltonowski, pytlowy z pisanicy, czy z orzysza z piekarni, bo to są, wiesz, zupełnie dwa różne chleby i też są Co? wojny chlebowe na klatce mojej babci, także... Także to wykracza no tak. daleko poza jaką branżę, bo jakby taki no, mechanizm psychologiczny przywiązywania się do marek jest dość duży, a my to widzimy, no bo zajmujemy się tym, obserwujemy i też ludzie... Znaczy którzy... my kulturą Maciek. Poperał
1: się zajmuje. Tak?
0: A, 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 a osoby, które znamy, powiedzmy, czy część osób, które znamy, są mocno e, powiedzmy, w to, w to zaangażowane. A no, taką agorą są te jednak social media, w których też sobie siedzimy, czytamy i, 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 i mocno siedzimy, więc, 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 więc to, to też te, te, te rzeczy słyszymy z tego, e, no, z tego rynku, takiego, gdzie wszystko wrze. Ale mówię, no jakbyś, jakbyś wiesz, jakbyś pomieszkał na, babce, na klatce u mojej babci, no to z drugiej strony dla ciebie by był tematem numer jeden i to, co byś słyszał i krzyczał, to czy pisanica, czy chleb z pisanicy, czy spisza. I właśnie <śmiech> dlatego ja się nie odzywał podczas tej dyskusji. <śmiech> Bo Maciek, kurwa, wie, że dobrze, że spisza, kurwa, to lepszy. Skóreczka, dobra, świeży trzy dni jest, a nie kurde tydzień, jak, to, jak ten Blind z pisanicy. Oh fuck. Ja nie mam do Przypominamy słuchaczom, nie przełączył wam się Spotify, nie. to dalej jest podcast rozgrywka odcinek 262, tak jest, a my przechodzimy zawsze, zawsze. do kolejnego newsa, ciągle kontynuujemy z Sony, krótki news, czyli Sony, ee, i, to jeszcze, i to jeszcze news znowu Sony Microsoft, ponieważ Sony wypuszcza swojego profesjonalnego pada, o ile tak można powiedzieć, czyli tak. DualSense Edge, który jest, jest od, odpowiedział Sony na tego Elita i w tym momencie już Elita dwójkę, tak? bo teraz tak. są te Elity dwójka. Hmm. DualSense Edge, sporo podobnych funkcji, czyli oczywiście remapowanie klawiszy, wymienne gałki. To jest też fajne, nie? wymienne gałki, to akurat jest fajny feature, że cała gałka się wymienia, jakby cały ten mechanizm gałki jest do wymiany, nie tylko można powiedzieć sam ten grzybek, ale całe te mechanizmy można zmieniać, dodatkowe przyciski, regulacja oporu triggerów. Znaczy i, głębokości wciśnięcia chyba, tak? Ta, głębokości wciśnięcia. Mhm. A pod spodem są
2: dwie łopatki niestety tylko, co jest trochę dziwne, bo cały sens tego przycisków pod spodem ma polegać na tym, że nie odrywasz kciuka od gałki, tylko sobie na dole wciskasz mhm. łopatki, no a przyciski mhm, są cztery. Na FacePlaycie, nie? Więc powinny na być Znaczy, mówisz łopatki. o padzie do Xboxa? No, na padzie od PlayStation też są cztery przyciski, a tylko dwie łopatki, co
1: jest A takie no, no, dziwne. No, 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 dokładnie, dokładnie. Tak. Natomiast pad jest prześliczny, ale kosztuje tyle, co konsola. To tak, 200 mnie... dolarów kosztuje, czyli. Na ponad 200. Nie, tak? Tam 200, 200 coś, ale no, no kosztuje tyle, co konsola, ludzie.
0: A Elite z kolei jest chyba 20 dolarów tańszy, tak, z oficjalnej dystrybucji, chyba znaczy... taki amerykańskiej,
1: oczywiście. Znaczy, Elit w tej chwili ten, który się, bo w ogóle, a propos padów, to pojawiła się też ta możliwość zamawiania kastomowych Elitek, mm -hmm. dwójek, tak jak można było zamawiać kastomowe zwykłe znaczy się pady do Xboxa. kolory różne, tak? I wzory. Możesz sobie zmienić kolory, możesz sobie napisać, napisać Laser mm -hmm. albo Amcio, możesz wybrać zupełnie inne kolory przycisków, zupełnie inne kolory gałek mm -hmm. i tak dalej. I on, ten pad w Polsce, będzie kosztował 650 złotych. No to, to jednak nie jest cena konsoli, nie? Więc jeżeli mówisz, że w, w Stanach to jest tylko nie,
0: 20 się, dolarów mniej, mniej, no to jest. Drogo. Jak czytałem news amerykańskie to było 180 euro za tego Elita dwójkę i 180 dolarów za elita dwójkę i 200 za tego DualSense Edge'a nowego. Ale no może ciekawe.
1: coś kręcę. Wiesz co, to ja trochę też, też się rozpędziłem, no bo jednak 200 dolarów to nie jest cena konsoli. To Szczególnie jest... po podwyżkach. Te Szczególnie te kosmosy, po podwyżkach, no. oczywiście, ale to nadal jest teraz na, na nasze około 1.500 tysiąca złotych zapada. Tak? To jest strasznie dużo pieniędzy. No jestem ciekaw. No oczywiście znajdą się chętni i, i kupią. Tu w ogóle nie ma wątpliwości. Natomiast no jednak ja dałem 900 złotych za tego PADA Halo Elite Matko. 2 i to już było dużo za dużo. Pozwoliłem sobie na to... Stwierdziłem, że jakby. Do żałujesz? Nie, nie żałuję w ogóle, bo te pady są fenomenalne. Ale lepiej ci idzie w multi przynajmniej? Znaczy, ja zawsze byłem dobry w multi, więc jakby bez różnicy. Ale ogólnie mi się bardzo dobrze grają. Szkoda, że nie ma
0: takich padów do
1: kobiet, co? No ty! Rozbójniku! Ale żeś mnie teraz! A Maciek aż zrobił pop-pop, tak?
0: No, Czekałem y po prostu na tę puentę zawsze byłem dobry, wy. <grym> to, to też
1: prawda. Jak, jaka cisza teraz?
0: Kuchu, zatkało <grym> Nawet Maciek zapomniał złożyć. <grym> zatkało
1: kakało Ha! No, y okej. Okay. DualSense Edge, czyli nowy padzik od PlayStation. Tymczasem w listopadzie. Wychodzi, tylko chciałem o tym wspomnieć, dlatego, że chciałem powiedzieć o tym Deuszowi, ale nagrywamy, więc powiem wam wszystkim. Na początku listopada wychodzi WRC Generations i ja już się nie mogę doczekać. O Jezu,
0: ja też. Hmm. To, jest po prostu WRC, to, jest to jest kolejne, wRC, tak, to jest kolejne tym, tym, WRC? To jest kolejne WRC, tylko to jest numerka, sezon, prostu, sezon tak. 22? Skylotona. Mm -hmm.
1: Sezon 22, wszystkie samochody, wszystkie trasy i tak dalej, plus 37 samochodów klasycznych i coś tam jeszcze. Wygląda to brzydko oczywiście, tak samo jak poprzednia odsłona, ale mam to w dupie, będę tak jeździł bardzo. A to jest że to, co wow. u ciebie
2: grałem? Tak, to, to jest było. to, co graliśmy u Na mnie. tym zastunie wygląda ładnie, ale potem się kapnąłem, bo oglądałem to na telefonie, że to co te fragmenty, które były ładnie, to chyba były normalne fragmenty, jakby live na żywo nagrane. Już z kolejną bez. edycją
0: w WRC mamy tę dyskusję. Jak siadasz i zaczynasz to grać, to nie patrzysz, czy to jest brzydkie, no bo tak. nie masz szaru. A, tak, żeby tak, tak. tak, nie, tak. Masz
1: znaczy, nie no Umówmy się, pamiętasz Maciek, jak myśmy grali u mnie w 120 FPS-ach, to jednak no. bardzo biło po oczach to, że ta gra jest Asturna okropnie brzydka. Byla. Ale to nie robiło różnicy. Spędziłem przy niej wiele godzin zachwycony, zresztą był cały odcinek o WRC 10, gdzie również ty, Amadeuszu,
0: chwaliłeś ten tytuł oczywiście. Tak, ja w ogóle też tej marki jestem fanem i w ogóle to mnie zaskoczyło, bo jakoś wiadomo było, że wyjdzie to WRC, ale nagle jak wrzuciłeś, patrzę, czy tak pada premiera. Nie? W ogóle premiera tak. miała być już w ale przesunęli. Ta, no tak, ale jako, jakoś tak wszystkie materiały mnie ominęły.
1: Więc... O, mnie też, dlatego ja w ogóle zapomniałem o tym tytule i nagle patrzę w WRC Generations mówię, kurczę, super sprawa. A Taki news właśnie bardzo miły, bo, bo jesień i siedzenie w, w domu to jest idealny moment na to, żeby sobie porobić parę rajdów. A
2: to a propos y, gier wyścigowych, rajdowych i w ogóle samochodowych, to też ukazał się nowy zwiastun, nowy zwiastun, zwiastun nowego Need for Speed'a.
1: Ach, to tak. I to co dobrze. sądzicie? Need for Speed Unbound.
2: Need for Speed jest bardzo ziomalsko, graficiarsko, nie wiem nawet jak to określić. No właśnie on jest bardzo?
0: wygląda jakby undergrounda trochę pożenić z tiktokowym graffiti. Nie Coś wiem, takiego, taki... tak, bo na ekranie
2: jak ktoś nie widział, to to jest tak jakby zwykły Need for Speed, tylko że są pododawane efekty, w stylu powiedzmy rysowane sprayem, czyli ruszasz normalnym samochodem, ale wokół niego pojawiają się nagle pioruny i dymki rysowane niczym z m, jakich... w Jakiejś
0: animacji, albo
1: z jakiegoś
2: tak. komiksu. takiego Trochę jak te, te, te może te tam Spider-Wersy jakieś, czy tam któreś z odcinków Love Death and Robots, czy coś takiego. Przy czym
1: bardzo, bardzo, bardzo ważne, wszystkie te efekty można będzie sobie wyłączyć. O, tak, to prawda. aha
2: no to tak. ciekawe, jak ta gra będzie wtedy wyglądać. No i jest bardzo podobno taka hip-hopowo, tam trapowa. Tak, nawet Aisa
1: Rocky w niej występuje, czyli bardzo popularny czyli... w Stanach Rapper. Tak. Generalnie rzecz biorąc,
0: ja jestem zainteresowany, dlatego że to wygląda jak underground. No tak, niby wygląda, ta baza jest podobna do undergrounda, czyli mamy ten taki klimat tuningowych aut, tylko tego takiego tuningu klasycznego, ale... Ale jakiś ten taki zwiastun jest dla mnie taki bardzo, tak jak powiedziałem, tiktokowy, że tu się dzieje, tu się dzieje, tu tak palenie gumy, ale z takim dziwnym przejściem, taką szybką pracą kamery, że, że on nie jest zrealizowany... Eee, można powiedzieć taką klasycznymi ujęciami, montażem, nie wiem, pracą kamery, tylko jest taki tu, 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 szybko, tak, tak, bawimy się z no, podobą tych. Nic ale po może to tylko zwiastą,
1: nie? Ale widzisz, ale więc już odkryłeś, dlaczego, sam to powiedziałeś. Jest tiktokowy, tak? To jest gra, która ma się sprzedać, ma trafić do młodych ludzi i dlatego taki montaż, dlatego taki styl.
0: Więc, ale wiesz, no, 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 no trailery też mają oddawać jakiś klimat, więc jest pytanie, no nie wiem, zobaczymy.
2: Ja nie
0: jestem też negatywnie nastawiony, ale...
2: Ja mogę też powiedzieć a propos oceniania po trailerach, że już widzę, że to będzie słaby model jazdy. Słaby, czyli taki jak we wszystkich ostatnich Need for Speed'ach, czyli nie, dla mnie słaby.
1: No właśnie, dzisiaj I będę wspominał nie o emulacji.
2: Zainteresowany raczej w ogóle tym, co zobaczyłem.
1: Dzisiaj będę wspominał o emulacji. Dobrze, że Macie o tym mówisz, bo właśnie grałem sobie wczoraj w, w PlayStation 2 wersję Need for Speed Most Wanted. I no ten model jazdy wtedy, a dziś churwa to jest przepaść. Mam nadzieję, że oni, że oni jednak coś zrobią dobrego z, z, z tym gameplayem w nowym Mid for Speedzie, bo, bo po prostu kolejnego takiego nie modelu jazdy oddechu. jak ostatnio. Dokładnie, Myślę, kolejnego takiego modelu jazdy nie zniesie.
0: Ale tam w for patrzą, to, to, myślisz, to jest, że że jest model jazdy, jest tak. No model tak. Chodzi model, o to, żeby ja były radna. dobre te płomienie spod opon, wiesz, ale to i fajne naklejki. I dobra muzyczka, tak. a nie tam... No,
2: no to... dobrego modelu jazdy macie w WRC Generations po prostu.
1: Ja. Znaczy, no, ten model jazdy WRC to też nie jest jakiś super taki, wiesz, dobry no, jak tak, no, sorry. <laughs> nie, ale chciałem. jest niezły, powiedzmy. Dobry model jazdy to nadal mamy... No, to mamy emulację PlayStation Rayleigh 2 na 20. szczęście już dobrą. Na szczęście. O, człowieku, jak ja ci dzisiaj opowiem,
2: dobra, co tam to się
0: dzieje. Zaraz. Ale zaraz, oczywiście zaraz. A propos konsol. <laughs> a propos konsol i brzydkich, i ładnych gier. I to... płynnych, i niepłynnych. To jak wiecie, w przyszłym tygodniu tak? wychodzi już Gotham Knights. Chyba w przyszłym, tak? To też jakoś tak nagle, to, tą grę tak dawno zapowiedzieli, I... potem była cisza kompletna. Nie w przyszłym
1: tygodniu, w tym tygodniu, w piątek bodajże, za Aha, dwa dobra, czyli już Dobra, czyli
0: jak to słuchacie, to, to już, już wyszło. No i jednym z głównych newsów przed premierą, jaki się pojawił, to fakt braku performance mode na konsolach. To znaczy, że brak performance mode na konsolach, przypomnijmy, na konsolach nowej generacji, mm -hmm. czyli na nowym Xboxie i na PlayStation 5, powoduje, że gra będzie działała natywnie w 30 klatkach na sekundę, wow, wow, o ile wow. będzie działała oczywiście. Twórcy tłumaczą to z tego względu, że mamy otwarty świat i w tym otwartym świecie mamy koopa i że jakby nie dałoby się... Nie dałoby się pogodzić tego wyższego klatkarzu kosztem jakichś feature'ów gry, po prostu wszystkie feature'y, które muszą być w grze są na tyle wymagające, że ta gra musi Chodzić w 30 klatkach na sekundę w wersjach na konsolę nowej generacji, które mają dwa lata, tak? Tak tak myślę. Mm -hmm. Teraz tak. pytanie: ile chodzi w wersjach
1: z konsole starej generacji? Czy to w ogóle wychodzi na konsolę starej nie, generacji? Nie, nie, to chyba nie, 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 nie wychodzi
0: mam na pojęcia. konsolę starej generacji. Tak, nie, tylko nie. Mówię. No
1: to już wiemy, dlaczego nie wychodzi. Natomiast, natomiast to jest to jest ciekawostka, bo w tym samym czasie ukazał się nowy *Plague Tale* sequel, sequel gry o szczurach. I on również chodzi w 30 klatkach na konsolach mm -hmm. nowej generacji. Przy czym ledwo te 30 klatek trzyma. Mm -hmm. W związku z czym ja wczoraj zainstalowałem grę z Game Passa na PC, bo uznałem, że jak sobie ustawię ustawienia medium, Full HD będę mógł sobie spokojnie grać w 60 klatkach. Otóż nie. Niezależnie nie. od tego, co ustawię, nawet 720p i wszystko nalał, to ta gra chodzi tragicznie tak. źle.
2: Ty masz jaką kartę?
1: Ja mam 1070.
2: A, ja, no to ja mam 20-70 i tak samo też dzisiaj popróbowałem trochę i czego tam nie ustawię, to po prostu jest bardzo niepłynne od, od 60 do 30. I to jest na tyle niepłynne, że aż się grać odechciewa, ponieważ cały czas po prostu pływa ten frame rate. Idziesz no prosto ulicą i jest Musisz ustawić nagle... limit
0: na 24. No, hmm.
2: jak, jak ustawisz, to tak, bo jak nie ustawisz, to idziesz ulicą i masz 30, 40, 30,
0: 40. To jest, och koszmarnie. Nie no wiem, to było czy ona jak... jest tak niezoptymalizowana. Jest Dobre, tak
1: niezoptymalizowana po prostu. ale
0: lekko kontrowersyjna opinia, że jednak w plaktail pewne rzeczy, jeśli chodzi o płynność, mogą zostać wybaczone, albo powiedzmy ten lock na 30 klatkach, to zablokowanie 30 klatek nie, nie sprawia tak dużego bólu yy, w porównaniu do tego Gotham Night, które wychodzi, bo to jednak są dwa różne typy gier i dwa różne typy rozgrywki. A powiem Ci, Trochę że ludzie ta... pisali,
1: ludzie pisali, czy że nie? mimo wszystko to bardzo się rzuca w oczy podczas grania.
0: No, tak. e, ale wiesz... myślę, że w Gotham Nights się będzie rzucało jeszcze o, bardziej. Gotham Nights tak, jest bardziej tak, oparta
2: na, na, na walce, na zręczności. Tak, tak, na, na animacji się zawsze walczy, ale. No. No tak czy jak źle, no. na pececie powinno być 180 klatek, nie? a nie jest w żadnym no, wypadku, nawet jak dasz low w 720, więc... Wiesz, nawet jeżeli ja mam stary jest...
1: komputer, to, 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 to jest jedno, ale ty widzisz, ty masz mocniejszy sprzęt i też źle chodzi i w ogóle ludzie piszą, no. że to po prostu źle chodzi. A, 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 też, wiesz... a
2: też nie jest obciążony sprzęt w 100%, a tam karta jest 70 no. i ten, więc bardzo dziwne
1: to jest niestety. Wiesz, jeżeli, jeżeli zmieniasz ustawienia i niewiele się zmienia w tym klatkarzu, wszystko chodzi nadal źle, to, 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 to jest jednak optymalizacja, także... No. A dwie tutaj... duże premiery jesieni dwie pierwsze duże premiery jesieni i mamy taki fakap.
2: no, swoją drogą już się zaczęła wysyp jesienny, ale to może przy innej okazji, albo
0: później to, to znaczy ale... fuck up, tutaj Gotamnet jeszcze nie wyszła już jest zapowiedziane, żeby A już jest że chodziło więc to jest feature bardziej <laughs> niż fakap.
2: No ale rzeczywiście, Gotham już nadszedł ten czas, kiedy nacieszyliśmy się, czy konsolowcy, którzy posiadają nowe konsole, nowej generacji się nimi nacieszyli, mali, mieliście swoje 60 klatek, no ale teraz kolejne gry muszą być coraz ładniejsze, więc trzeba coś uciąć, a co najłatwiej uciąć? No klatki. Musi być 4K, to niech będzie 30 Oj klatek. dobra, wyjdzie
0: God of War, to będzie znowu wojna, że taki ładny God of War na tym. Na I że wystarczy 30 klatek. Precycia, że muszę jeszcze czekać. Na a to sobie, na pewno. Wersji. Na
1: szczęście... Hmm. bardzo wiele, wielu konsolowców w związku z aferą z tymi dwiema grami Wypowiada się, że jak to mamy grać w 30 Jak latach? zwierzęta? Jak zwierzęta. Więc wreszcie kurwa dotarło po latach, jak zobaczyli, rozumiesz, jak ten niewierny no Tomasz tak, co te palce nie, musiał nie, w terany się Chrystusa się wsadzić, rozumiesz? I oni też
0: te paluchy wszystkie... tam pchali, o, faktycznie! Zauważyłeś, Maciek, że wszystkie newsy dzisiaj prowadzą tylko do jednego e, epilogu, że nie nienawidzi ludzi go wkurwiają. <śmiech> to... A ja nic... ani razu tak Ale nie powiedziałem. To akurat dzisiaj. i on nawet nie musi mówić <śmiech> tego. Właśnie.
1: <śmiech> Ani razu tego, kochani, nie tak, powiedziałem Nie bezpośrednio, bo, bo, bo używasz Ale metafor związanych z rynkiem ta... gier wideo
0: Ale, wiecie, Ale ogólna co... puenta jest taka sama
1: <śmiech> A wiecie, słuchajcie, kochani, co w, w, w całym tym wątku się pojawiło Co spowodowało pewne obawy u mnie? Że ludzie no. zaczęli insynuować, że być może niedługo czekają nas wersje pro o, nie Konsol
2: no właśnie też chciałem powiedzieć, że chcecie 60 klatek, to poczekajcie jeszcze dwa lata i...
1: Kupicie sobie nową konsolę no, Xbox Series X tam Super nas... i PlayStation 5 Pro. będą te same gry, nazywały. tylko że w
2: końcu płynnie. Tak.
1: Dokładnie tak, jak było parę lat temu. Ale Maciek, do tej pory wszystko było płynniej. Rzeczywiście te gry miały te tryby fidelity i performance i można było sobie
0: grać w 60 klatkach jak człowiek. No, no dobra, tylko... ale wszyscy mówili, że grafika nie powala, więc teraz będzie powalać, tylko nie będzie działać, no. no. Coś za coś, no. to no tak, tam jest. No. To nie jest tak, że możesz mieć wszystko. No niestety, no trochę to jest przykre. Z jednej
2: strony wiadomo, że pierwszy pójdzie klatkaż do obcięcia, jeśli trzeba będzie grę optymalizować i że 60 klatek to było takie na wyrost i że hej, fajnie, że są, ale jak już trzeba coś uczynić, to wróćmy do tych tradycyjnych konsolowych 30 klatek, ale ludzie się na szczęście przyzwyczaili, podnoszą rabanie. Rzeczywiście, wydaje mi się, że w przypadku konsol ten podział na dwa tryby właśnie ładna w 30 klatkach lub trochę brzydsza w 60 to było coś idealnego. Bo, bo, bo każdy mógł sobie wybrać jak woli
0: a tu nie. Ta,
2: a tu niestety nie. No i to jest trochę, trochę słabe to jest. No niestety. Wydaje mi się, że na pewno dałoby się tam tych gotam najców pociąć. No nie jest to bez przesady. To nie jest jakaś gra z mechanikami, których jeszcze świat nie widział i że to trzeba niewyobrażalną moc obliczniową jakoś. Tylko zwykłe koło w otwartym świecie, co już było lata temu nawet. Więc na pewno dało się coś tam pociąć, żeby to działało w 60. Mogłoby działać w 40. Teraz są przecież telewizory z tym VRR-em, wchodzą powoli i tak dalej. Te 40 klatek miejmy nadzieję stanie się jakimś tam rodzajem standardu mhm. na konsolach również jakiś, jakikolwiek dać wybór. A tutaj jest taki powrót niby do status quo, do którego wszyscy byli przyzwyczajeni, ale no niestety świat idzie do przodu, wszystko się zmienia i już nawet konsolowcy nosem kręcą, jak nie widzą, że będzie tylko
1: niepłynne 30. Dla, dla, mnie, dla mnie w ogóle to też jest troszeczkę martwiące, dlatego że ja, jak wiecie, mam już w tej chwili sześcioletni komputer i on powoli przestaje dawać radę. Przede wszystkim no, wyświetla tylko w Full HD, nie jest, bo przy rozdzielczości 4K to w ogóle nie jest w stanie tego uciągnąć. A są takie gry jak na przykład ostatnio właśnie Godfall, i jeszcze jeszcze Riders Republic, w które chciałem sobie zagrać na telewizorze z padem w ręku. To, co zawsze mówiłem. Można komputer podłączyć do telewizora, usiąść wygodnie na kanapie, grać na padzie. A co nie, nie, w Full
2: HD, nikt tego nie sprawdza.
1: Mogę i gram, ale wyobraź sobie, że nawet w Full HD już na tym telewizorze te gry zaczynają gubić klatki, zaczynają się szarpać. Poza tym w niektórych grach, chociażby w Godfall właśnie, widać, że wyświetlasz obraz Full HD na telewizorze 4K i to troszkę Troszeczkę brzydko wygląda. W związku z czym. Jak
2: zmniejszysz detale z ultra na tak. Medium.
1: W związku z czym z miłą chęcią zakupiłem sobie wersję Ultimate Edition Godfall na PlayStation 5 i zacząłem grać tam. W trybie Performance w 60 klatkach, gdzie wszystko wygląda ładnie i chodzi jak złoto. Z Riders Republic zrobiłem podobnie. E... Johokaru, Karu, dobry człowiek, którego znacie z, z, z naszego podcastu, czyli ten random, który czasami recenzuje u nas gry, um, udostępnił mi swoje konto. I mogłem dzięki temu zainstalować sobie Riders Republic. O, ja nie wiem, czy to zgodnie z regulaminem, ale to zapytam się Sony w mailu zaraz. Okej, okay, spoko. Już tak szkalowaliśmy dzisiaj Sony, że i tak mamy przesadzanie. Nawet więc... ci nie odpiszą. I wyobraźcie, no i oczywiście Riders Republic w 4K przepięknie, płynnie chodzi na Playstation 5, w związku z czym obie gry ogrywam na konsoli, nie na pc -cie. No i tak sobie myślałem, że kurczę, słuchajcie, no toż to piękna sprawa, że te konsole takie, tanie, przynajmniej były jak wyszły, bo teraz są drożne, Proszę. I nie będę musiał zmieniać komputerka, które, który by mnie wyszedł ogromne pieniądze, to chociażby też ze względu na ceny też kart jest graficznych, nie? Było. patrzę,
2: że Nówka 1070 kosztuje koło półtora tysiąca, a używki koło 800. No to jest wciąż spora kasa. Jak ja, ja za kartę, która już jest za tak. stara. Nie?
1: Tak, 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 tego, tak.
2: Moja karta jest droższa niż kiedy ja ją kupowałem chyba dwa lata temu. Teraz to jest, jest droższa. Też Beka. No. Więc lipa, to już, to nie ja to ma już o mojej nie ma wspominam. Ja, ja, ja po prostu nawet nie chcę myśleć.
1: Dlatego, dlatego ja po prostu nawet nie chcę myśleć, ile musiałbym dać żeby dzisiaj złożyć mocnego kompa. No też prawda, tak. A teraz nagle się okazuje, ja sobie tutaj siedzę wygodnie, rozjebany na kanapie, gram w Playstation albo w Xbox, a nagle się okazuje, hello, 30 klatek, we're back! Ja mówię, fuck, no! no! no budzi się z potem. Dokładnie, dokładnie, no. Aha, jeszcze apro Riders Republic, bardzo dobry news, to powinno być y, wszędzie zastosowane, zresztą nieraz była o tym mowa na naszym podcaście również. Riders Republic ma tak zwany cross save i ponieważ do tej pory grałem sobie na Ubisoft Plus na PCcie, to cały mój progres bez problemu wleciał od razu na PlayStation, gdzie po prostu logując się swoim kontem natychmiast rozpocząłem zabawę od miejsca, w którym skończyłem na Pececie. No to, jest, jest to jest coś pięknego, to jest naprawdę coś pięknego. Grubo. E, no i tyle, słuchajcie, jeżeli chodzi o, o te, te sprawy, rzeczy i sprawy tak zwane, ale mamy też takiego pięknego newsa, którego zakładam wpisał Maciej. Nie. Nie, ale też o! mi się bardzo
0: podoba ten news. Ja ja wpisałem tego newsa, ponieważ yy, nagrywamy to jak to słuchacze słuchają w weekend, który to wypuszczamy albo nawet w piątek, czyli 20 października, 21 października, to w tym tygodniu, czyli dokładnie 18 października mija 64 lata od kiedy premierę miała, no i tutaj Różnie można to definiować, ale załóżmy, że premierę miała pierwsza gra wideo od pana Williama Higginbotama. Ta gra się nazywała Tennis for two i była taką symulacją tenisa, ale nie Ponga, ponieważ ona uwzględniała grawitację i wiatr. Czyli to był taki te tenis od boku, gdzie normalnie, wiecie, piłeczka spada grawitacyjnie przez siatkę. Kontrowersje są o tyle kontrowersje są, są o tyle duże, czy definiować to jako grę wideo, ponieważ obraz był wyświetlany na oscyloskopie. Więc to była gra na oscyloskopie, więc teoretycznie... nie wytłumacz młodszym była... słuchaczom, czym jest oscyloskop? A to nie trzeba no, młodszym słuchaczom, bo oscyloskopy cały czas są, są produkowane. No, no o to, dobra, że... Maćkowi
1: wytłumacz, nie chciałem tego mówić na No
0: głosu. Chodzi o to, że Jestem możemy sobie w czasie słuchaczem. rzeczywistym obra obrazujemy zmiany parametrów prądowych funkcji czasu.
2: Ale wygląda to jak okrągły
0: monitor. Czyli taki na okrągły się monitor wyświetlają wektorowe
2: linie białe, czy tam zielone.
0: Yy, tak, albo niekoniecznie, no teraz są, oscylosko teraz są oscyloskopy cyfrowe. Kolorowe Full HD 8K. Yy, więc, yy, więc, no ale oczywiście wtedy, to, to, nie był, to, wtedy to, to nie był oscyloskop. No ale wyświetlają się cyfrowy. linie, obraz, animacja, więc... No tak, w każdym, nie... razie, w każdym razie część osób nie uznaje tego Tennis fortu jako pierwszej gry wideo, ponieważ no, jako, nie było to podłączane bezpośrednio do obrazu wideo. Ale tak? zaraz, do... ale przecież, a co
2: z tym, że na przykład ktoś uruchomił Duma na teście ciążowym
0: i to nie jest gra wideo, bo to to jest też ciążowanie telewizor? No, kaman. No, w sumie tak, według no. tej definicji tak. No. Ale, na notepadzie, ale, ostatnio
1: uruchomiono tak. Duma na notepadzie, To jest po prostu ale, niesamowite.
0: Ale, 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 ale należy, to, należy to podkreślić, bo bardzo no tak. ciekawa jest historia też z tym związana, ponieważ yy, no, ta gra wideo została zrobiona tak naprawdę przy okazji. Bo, 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 bo pan wynalazca był fizykiem i po prostu były jakieś dni otwarte na uniwersytecie w laboratorium i po prostu postanowił stworzyć, no, dzieci się będą nudziły ze zwykłym oscyloskopem, tak? Więc postanowił, yy, więc postanowił po prostu stworzyć taką grę wideo do pogrania na oscyloskopie.
1: Ale o nim się mówi jako o twórcy gry wideo w ogóle? Pierwszym twórcy gry wideo?
0: No właśnie, są dwie drogi. Zależy jak zdefiniujesz grę wideo. Część osób uznaje to jako pierwszą grę wideo, a część, osób, yy, nie. A część osób, nie. osób nie. I definiuje już ponga, tak? Na przykład jako. No tak, tak.
1: Bo ogólnie właśnie Pong zawsze jest, jest pokazywany jako ta pierwsza gra wideo. Tak, ale no bo
0: oczywiście... Pong już był wyświetlany na, na urządzeniu tak. obsług... wideo jakby, tak? No ale bezpośrednio Pong na jest z
2: 72. A tak, tenis fortu for jest 1958, tak,
1: tak, tak.
0: Tak, I tak zresztą... bo w ogóle on został zapomniany, on został, była Nie. pokazana premiera, on był na tych dniach otwartych, ale wiesz, oni, on, on. Nie, ale znaczy zapomniany w tamtych czasach. O to, to ta... ci chodzi. A, no tak, tak, zapomniany w tamtych czasach. Bo teraz
1: w każdej książce o grach wideo, czy w jakichś dokumentach o grach wideo, mówi się o tenis Fortu. I on się zawsze pojawia obok Ponga. Ale to
2: zobaczcie, jakie to jest niesamowite, że po pierwsze. Pomysł na grę wideo powstał nie jako pomysł na grę wideo, tylko. Tylko tak z dupy, żeby, no żeby na oscyloskopie się nie nudzili, więc im zrobimy coś takiego. I nawet pewnie koleś nie, nie uznawał tego za grę. Nikt tego nie uznawał za grę wideo, tylko jako coś dziwne na co, po co czym można to można porobić zapomniane. Tak, I nikt nie tak. pomyślał, zajebisty pomysł, zróbmy tak, tego tak. więcej.
0: Nikt nie pomyślał tak. o tym na wiele. Lat. No bo, to jest bo Tak naprawdę bo tak naprawdę jak nie było tej idei gry, no to co on pomyślał chciał pomyśleć, no, żeby coś porobili, że, żeby te gałki, żeby te kręcenie gałkami miało sens, tak? nie są to jest. I wiesz, jak sobie też, tak naprawdę, jak sobie zobaczycie, jak wyglądał ten tenis for two, i sobie pomyślicie o pongu, który tam wyszedł 15 lat później, tak prawie, czy tam 14 lat później, to też zobaczcie, że pong to tak naprawdę. No, można powiedzieć, taki rzut z góry, tak? I piłeczka się odbija od ścian i od paletek. A tutaj mieliśmy siłę wiatru, mieliśmy grawitację tak, uwzględnioną Tak, to wygląda piłki. jak taka
2: właśnie wektorowa symulator Simulator tenisa.
0: No, no. Tenisa od boku, więc w, tak. w ogóle poziom zaawansowania tego, jak na pierwszą grę, bo jakbyście sobie wyobrażali pierwszą grę, to właśnie bardziej takiego ponga albo, no tak, albo a jest jakieś fi fizyka odbijanie Fizyka liczona, nie? A tu jest normalnie fizyka. Ten... Niesamowite, to jest
2: ciekawe, co ten koleś
0: się potem znaczy
2: właśnie, nie
0: tak, bez żadnej, wiesz, bazy języków programowania, unity, i tak no, wiesz, bez w ogóle tego takiego podejścia całej metodologii tworzenia pewnych rzeczy.
2: Chcia, chciałem właśnie powiedzieć, że ciekawe, co sobie musiał myśleć, później wiedząc, że rozpoczął całą gigantyczną branżę, cały dział, całą w ogóle... Nie wiem, no właśnie taki dział sztuki, no ale skoro to zostało zapomniane, to znaczy, że nawet nie wiedział, że coś takiego tworzy. Tak, w ogóle.
0: Złotówki z tego nie ma. Tak, no prawdopodobnie on w ogóle tego nie chciał też opatentować, bo to nie widział w ogóle w tym. Bo to było nic. Sensu, żeby to patentować, tak, bo z nie jego są... punktu widzenia to było nic, bo to nie niosło żadnej wartości naukowej, więc. Wow, to nie wiedziałem tego nawet, że A to jest taka no.
2: historia niesamowite. Szczególnie to zapom zapomnienie tego, że nikt nie patrzył na to, że to jest genialne i żeby od tego zacząć. E! Eh, jakby teraz co? ktoś wymyślił, wiesz, latający samochód, e, fajne, zapomnijmy o tym na 30 lat, nie? Wiesz, co ja podejrzewam też, że technologia im nie pozwalała na Ale to, mieli oscyloskopy, to, no mogliby chociażby tak. to, nie wiem, sprzedawać no. albo coś do jakichś wiesz, centrum handlowych czy cokolwiek. No pewnie to było drogie, jak na technologię taką domową. Kto, chociaż wiesz, jak w świecie Fallouta każdy ma w domu oscyloskop na przykład, nie? Jeszcze telewizora nie mają, ale już mają oscyloskopy. Ale sam pomysł, że nie, nie, nie chwycił, nikt nie poszedł w tym kierunku, nie? Ciekawe. No,
0: ale tak to już było, wiesz, z tymi technologiami. tak Jak te pierwsze komputery, to też wydawało się ludziom, że nikt tego nie będzie chciał używać, bo po no, co tak, maszyny jak, liczące. Jak się więc... te artykuły mm. czyta z gazet takie z, stare, tak, bo internet naszej... nigdy nie chwyci, to bez sensu, nie, to zaraz upadnie. Tak, no z naszej perspektywy to zawsze jest głupie, więc mm. albo coś, co się wydawało równie dobrze, oglądając ten tenis Fortu, wtedy na żywo to moglibyśmy wyjść z tego laboratorium i sobie pomyśleć, no w sumie fajne, ale to oscyloskop to chyba powinien pokazać. Napięcie, tak? i funk Funkcję prądu, a nie. Typ nie, nie umie takie... korzystać w ogóle typ z urządzenia. Nie umie korzystać. Są książki i filmy.
2: O, <śmiech> dobra. No to kurde, udała ci się ciekawostka. I 64 lata. Kurde,
0: balans. Tak. I patrzcie, 64 lata jebanego rozwoju gier wideo i kurwa w ten weekend gracie w 30 klatkach. Bank. I wy mi powiedzcie o rozwoju technologicznym. A to też jest dokładnie to, no. Że... I wy mi powiedzcie o rozwoju ja. technologicznym. Kwa, cofamy się ludzie, kurwa. Otóż to. Tyle wam powiem. Dobra, lecimy dalej. Oczywiście, e, to, oczywiście. Ca ca wszystkie resz cała reszta newsów zaczyna się od preza w tak przygoda. Przeczytam,
1: prze przeczytam wam wszystkie trzy wpisy, bo bardzo mi się podoba ostatni. Ktokolwiek zrobił ten dowcip 10 na 10. No więc najpierw będzie preza przygoda z graniem mobilnym. Następnie będzie preza przygoda z emulacją. A na końcu preza przygoda z homoseksualizmem. <śmiech> Dziękuję. <śmiech> Piękne to jest. Zobaczyłem to już wcześniej Powiem wam, że w
0: 2020 roku w erze woke, 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 Culture, Culture, taki news, jako ostatni, to naprawdę to tylko u nas. <grystanie> Dokładnie.
1: W ogóle rozgrywka jest najlepsza, ale to wiecie, kochani, dlatego z nami jesteście. Rozpocznijmy I... już
2: przygody preza, już nie mogę doczekać.
1: <grystanie> Okej, okay, przygoda preza z graniem mobilnym polegała na tym, że prez pojechał na urlop i dużo czasu... Nie spędzał... wziął komputera ze swoją nową komórką, którą musiał kupić przed, przed, dosłownie przed wyjazdem, bo jego stara komórka padła na Amen. Więc jego kupiłem stara. Samsunga, coś tam. Samsung S20 FE 5G, coś tam, nie? No o, i ten... to dobry telefon, fajny. Bardzo dobry, odświeżanie 120 klatek i w ogóle. No i ten telefon ma moc obliczeniową. <śmiech> Ciekawe, czy ci gotam na ten, <śmiech> ten telefon ma, kochani, moc obliczeniową większą od Słysza. Jak odpaliłem niektóre gry na tym telefonie, to po prostu byłem w szoku, wow. że na przykład też sobie... jak Ci to mówiłem trzy miesiące temu, prawda? Tak, tak. Oczywiście pamiętam, kochanie. Na przykład byłem w ciężkim szoku, że Rally Racing 3 na moim telefonie chodzi w 120 klatkach, nie? To, to po prostu, wiesz, mówię, what year is it? No, no i tak wiecie, no, ponieważ spędzałem bardzo miło czas u dwóch moich przyjaciół, najpierw w Lizbonie, a następnie w Szwajcarii w Verie to oni chodzili do pracy, więc wieczorami chodzili wcześniej spać, a ja sobie po całym dniu zwiedzania czy tam innych rzeczy siadałem z komóreczką i sprawdzałem te tytuły. A okazało się, że, że, że mój dobry przyjaciel Jacek Ambosiewicz, którego znacie, bo nie tylko jest z branży growej, ale również wystąpił dawno temu w jednym z odcinków Grubych Rozmów, bardzo polecam odcinek z Jackiem, Chyba w specjalach ma. też jakiś był jacek prawda a czy tego nie, nie kojarzę czy jacek był w specjalach natomiast na 100% nagrał z nami kiedyś grube rozmowy i prawie nagrał kolejne ze mną jak byliśmy w lisbonie ale jednak 30 stopni i spacery wygrały z siedzeniem w domu przed mikrofonem tak czy inaczej tak czy inaczej racek, jacek ma w domu racek jacek ma w domu razer ishi czyli ten taki bajer, żeby sobie zamontować pada w telefonie Bajer bardzo podobny do tego oczywiście bajeru, o którym wspominałeś ty amadeusz jakiś czas temu już na rozgrywce, prawda? Mm -hmm. Więc pochwal się nam, jaki ty masz zestaw. Yy,
0: no Gamesir, Gamesir X2, to chyba są takie dwa najbardziej popularne na rynku, czyli Gamesir i właśnie Razer, e... ishi, ishi. Razer Kishi. Są jeszcze inne rozwiązania. Kishi czy Bo ja Kishi. Ten... Kishi.
1: Kishi, dobra, sorka.
0: Razer Kishi, zresztą jest druga iteracja, chyba niedawno wyszła, Razer mm -hmm. Kishi 2 jest F2, i tak. Gamesir też zresztą wypuścił nową iterację tego sprzętu. No sprzęty, które polegają, jeśli słuchacze nie wiedzą, co chodzi, rozsuwany switch, czyli rozsuwamy to urządzenie wkładamy komórkę i komórka z tymi padami wygląda no, dokładnie tak samo jakby jak switch, czyli po dwóch stronach mamy mhm. sterowanie, a komórka jest na środku urządzenia.
1: I to jest absolutny game changer, jeżeli chodzi o granie mobilne, bo ja na przykład mam na komórce i na tablecie zakupione Rush Rayleigh Origins, o którym kiedyś Wam opowiem, bo chciałbym najpierw całe przejść, a gram sobie tylko podczas podróży. Przecudowna gra. To jest gra twórcy gier Rush Rayleigh, ale tym razem jest to gra bardzo podobna do Art of Rayleigh, czyli w widoku z góry. Mega, mega Deus, jeżeli chcesz to po prostu, jeżeli chcesz na komórce, to koniecznie kup, to, to, to nie kosztuje drogo. Nie, przepraszam, tak, na komórce też jest płatne, bo można też to kupić na Steamie. O, o to mi chodziło, że to też można sobie na pececie zagrać. No i Rush Rally Origins jest przecudowne, a poza Rushem Rally mam jeszcze właśnie ten wspomniany Real Racing 3 czy Rush Rally 3. No i z tym padem to jest po prostu inna śpiewka. Marvel Future Fight też z tym padem sprawdzałem. Co tam jeszcze sprawdzałem z nim? Alien vs Predator Revolution, Evolution, Asfalt 8 i 9, Brothers in Arms 3, ja kocham serię Brothers in Arms, a to jest taka mo mobilkowa odsłona, również robio robiona przez Gearbox, naprawdę przyjemna gra, no i przede wszystkim Dungeon Hunter 5 oraz, uwaga, uwaga, Diablo Immortal, no i to jest niesamowite, słuchajcie, to jest niesamowite, jak w tym malutkim urządzeniu yy, można zmieścić taką moc obliczeniową, żeby grać sobie w takie Diablo Immortal, e, gdzie na ekranie masz 50 przeciwników, lecą cyferki, wybuchy i, i kurcze lasery, a ten telefon nawet nie pierdnie. E, I granie na tym padzie to jest... No, ja, ja bardzo bym chciał teraz takie urządzenie sobie kupić, dlatego że no, już na, nie ma co brać tableta w podróż, czy tam PlayStation Vity. Po prostu bierzesz komórkę w kieszeni, do plecaka wsadzasz sobie e, ten kontroler i jesteś gotowy. Natomiast właśnie, Deusz, pamiętasz, rozmawialiśmy ostatnio na ten temat Razer Ishi nie ma funkcji mapowania przycisków dotykowych i współpracuje Kishi, Razer Kishi i współpracuje tylko i wyłącznie z grami, które obsługują ten system. Natomiast twój kontroler daje przemapować nawet gry, które nie współpracują tak, z kontrolerem. Ponieważ,
0: ponieważ należy tutaj wspomnieć, że twórcy gier mobilnych cały czas stoją w rozkroku pomiędzy tym, jak skonstruować sterowanie. I są gry mobilne, z takim, można powiedzieć, trochę rodowodem typowo growym, czyli, od, yy, czyli gry część gier, o których wspominałeś, ale też tytuły no, takie jak choćby nie wiem, Dead Cells, tak, w które można grać, czy, nie wiem, czy Moonlighter, mm -hmm. czy jakieś takie rogaliki, które oczywiście mają pełne wsparcie, pełne wsparcie pada, jeśli się tego pada nie ma, no to pojawiają się yy, yy, przyciski dotykowe na ekranie. Ale są również takie tytuły, które zdają sobie sprawę, że jednak większość mobilnych graczy nie ma tego typu sprzętów i jakby na stałe implementują granie mobilne. Czy to wymuszają jakby przyciski, które są po prostu przyciskami dotykowymi na ekranie, takie, taka jakby dodatkowa warstwa z przyciskami, czy to tak jak w przypadku chociażby tego Mortal Kombat na, na, e, też w wersji mobilnej, e, że po prostu część osób wyprowadza się... E, szurając po ekranie palcem, tak, przeciągając palcem, że to nie jest jakby ruch padem, tylko mhm. gestami, tak jak, nie wiem, w Fruit Ninja się grało 10 lat temu, jak były ekrany dotykowe, to tak samo tutaj sterowanie gestami, no i automatycznie, jeśli twórcy się na takie sterowania różnego typu decydują, no to jednocześnie nie dają wsparcia dla nie dają wsparcia dla, dla padów, tak? Jakikolwiek, bo trzeba tutaj dodatbienić że oczywiście do urządzeń np. z Androidem bez problemu możecie również podłączyć pada do Xboxa, tak? Ty tak jest, to, i je, jebać był w
1: Call of Duty Mobile, co zresztą robiłem.
0: Natomiast tak, czyli możemy normalnie podpiąć pada do Xboxa, ale te gry nie mają wspomagania. Natomiast rozwiązanie, czyli np. To, 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 które ja mam, czyli Gameser, ma swoją własną aplikację, i w tej aplikacji można po prostu wymusić autoklikanie pewnych rzeczy na ekranie. Czyli dla danej gry można stworzyć profil i ten profil będzie mówił, że jak ja kliknę na moim padzie X, to automatycznie programowo e, ta nakładka będzie klikała e, będzie jakieś miejsce, jak, jak ekranu, na X, tak? jakieś miejsce na ekranie. Hmm. Albo co więcej, na przykład ruch na padzie będzie wykonywał przesunięcie po ekranie w prawo. Czyli, na gesty do też jakby też, Czyli nawet gesty no. można no, mapować. To oczywiście tak to chwilę być. trwa. Oczywiście to chwilę trwa, i jest irytujące, ale jeśli komuś bardzo zależy na jakiejś grze, która kontrolarnie wspiera, to da się zmapować całe, jakby całą strefę dotyku i, i też część gestów również na, dla takiego pada. To tylko kwestii wyjaśnienia, jakby ktoś nie miał pojęcia o co chodzi i się zastanawiał też nad zakupem ewentualnie.
1: Tak, tak. Bardzo, bardzo fajna sprawa. Ja oczywiście wiem, że ja nie będę grał na co dzień na mobilce, bo mnie do tego nie ciągnie, natomiast właśnie w podróży czy na jakimś wyjeździe służbowym no to jest po prostu coś pięknego. Ja jeszcze chciałem polecić osobom, które grają w tego typu gry, jak ty chociażby, Amadeuszu, poza wspomnianym przeze mnie już Rush Raili, Origins. Chciałbym wam również polecić taką grę jak Warhammer 40 000 Tacticus, który jest dosyć prostym, tytułem turowym, ale naprawdę wciągającym. Niestety też nie obsługuje te, te, tego kontrolera, trzeba, trzeba bawić się w dotyk. Marvel, chyba Contest of Champions jest też całkiem niezłą biatyką, która wygląda obłędnie. Także jak macie ochotę, to też sprawdźcie. A jako ciekawostkę powiem wam, ja nie wiedziałem o tym niedawno jeszcze, że za 35 zł można kupić sobie na komórce Całe pierwsze kampanie of Heroes i dodatki do mm -hmm. niego, co jest w ogóle no wieś, dla mnie rozwalające. A niedawno za darmo wyszła beta Homeworld Mobile. Ty, Maćku, wspominałeś, że to jest MMO. Ja nie wiem, czy to jest MMO, bo jak ja zacząłem w to grać, to no tak jest, jest normalna kampania. Tak w tytule na stronie sklepu. No właśnie, nie? a jest Może nie kampania. W tutoriala jeszcze. Nie wyszedłem, dlatego że absolutnie nie, nie będę grał w Homeworld na komórce. Doceniam starania, gra wygląda przepięknie, ale system sterowania jest dla mnie nie do przejścia. Na, na, na dotykowym ekranie małego telefonu to jest po prostu bez sensu, żeby grać w Homeworld. Nie no wiesz, jak masz porządnego tableta, to pewnie będziesz się dobrze bawił, nie? Natomiast na moim tablecie ta gra po prostu nie ruszy. Przez to, że ona jest w becie, to nawet na mojej nowej komórce widziałem, że delikatnie nie trzyma tu klatek. Ta, nie trzyma stu klatek, dokładnie. Skandal, złodzieje,
2: złodzieje za darmo. Co najmniej ze stu klatek.
1: Co najmniej. Natomiast jedna, jedna rzecz jest pewna, wszystkie mechaniki mobilkowe zmuszające Cię do codziennego grania, zasypujące mm, Cię mnóstwem powiadomień, to to, walut i mikropłatności są okropne i z przerażeniem zauważam, że wszystkie te mechaniki przez lata Wkradły się do grania niemobilnego, chociażby w takim Call of Duty, co jest i wszystkich Battle Passach, co jest trochę przerażające. Zawsze byłem przeciwnikiem grania na siłę z obowiązku, bo gra nas do tego zmusza i nadal jestem, ale potem opowiem wam jak to gram w Diabym. ojcem
0: w... tego był Candy Crush na Facebooku, także tak od jest. tego się
1: wszystko zaczęło. I... Od tego się wszystko zaczęło i niestety dzisiaj jesteśmy w I To głupie. wszystko
0: przez was, nasze mamy i wszystkich księgowych w całym tak kraju, jest, tak, tak, tak super. Jest. Tak jest, dokładnie.
1: W każdym razie y, powiem tak, jestem zaskoczony ile dobrych tytułów jest na mobilkach, ile pełnoprawnych tytułów jest na mobilkach, przecież można kupić nawet GTA San Andreas,
0: GTA Liberty City Stories. Ale najlepsze GTA na mobilkach to jest GTA China, Star Wars. Wiesz co, próbowałem
1: parę razy, nawet za zagrałem z tym kontrolerem Razera i nadal mnie nie wciągnęło, nie wiem z czego to wynika. To, to ty zawsze się chwaliłeś?
0: Się
2: fazy, znaczy, fazy, na, bardzo fajnie. bardzo to fazy, na, na DS-a czy na ps -a? Na
1: no? Ja no. mam to na VC też kupione.
0: Zawsze ja próbowałem i za każdym razem się odbijam. Ale
2: też nie dałem rady się wciągnąć na PC.
0: A deus chwalisz, to opowiedz tam dlaczego, tak w skrócie. Yy, bo to jest bardzo fajna GTA. W sensie GTA ze względu na fabułę, postaci, dialogi i sposób tego, może nie prowadzenia misji, no bo te misje są takie powtarzalne i w tylu, z typu GTA, ale jakby wydarzeń fabularnych, które się dzieją w trakcie misji, że to jest jakby pełnoprawne GTA. Mi się tylko, tam... w, tylko w innym widoku i, i też ten inny widok mi się, mi się też no podoba. też jak w innym z...
1: widoku, w widoku takim jak klasyczne
0: odsłonę. No tak, tak, ale chodzi mi, że nie udaje takiego nowego GTA, że to nie jest 3D takie z, z trzeciej osoby, tak, tylko... Przypomina te klasyczne odsłony, czyli mamy widok z góry trochę, trochę no pod odpowiednim kątem, więc... natomiast postacie są fenomenalne, dialogi, humor to jest jakby fabularnie to jest pełnoprawne GTA, a ja najbardziej to zawsze lubię. W, we wszystkich odsłonach GTA. Mi się bardzo podobało, że tam była rozbudowana w miarę mechanika handlu narkotykami
2: i jeszcze na mm -hmm. DS-ie był ten ekran podzielony jak tam coś kupowałeś, to na dole się wyświetlała
0: walizeczka i tam tak, mogłeś sobie tak, przystać tak, różne rzeczy. Tak, żeby mm. żeby To to, 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 to normalnie to jest fajne. implementowane na dotykowy ekran, także mm. to wszystko jest na dotykowym ekranie y, telefonu. To ja tu jeszcze wtrącę a propos tych dużych tytułów. Jakby ktoś chciał sprawdzić z naszych słuchaczy, a nie chciałby nawet wydawać tych 5, 10, 20 czy 30 zł na dany tytuł, to mianowicie tutaj należy podkreślić, że jeśli macie konto Netflixa, to Netflix w ramach płacenia abonamentu również udostępnia gry mobilne na Androidzie. Jeśli sobie wyszukacie... Gry mobilne, które udostępnia Netflix w ramach abonamentu, tam się po prostu musicie zalogować jakby swoim kontem, ściągając daną grę, musicie się zalogować swoim kontem Netflixa, to Netflix ma naprawdę kilka bardzo ciekawych tytułów. Przede wszystkim ma już wspomnianego Moonlightera, którego się super gra mobilnie, ma Oxenfree. Które niedawno też wyszło, można sobie zagrać na telefonie. A bardzo, Ma bardzo dobrze oceniane, ekskluzyw w się sensie exclusive, Specjalnie dla Netflixa robioną grę, która też wyszła na PC, czyli Desta The Memories Between, chyba pod tytuł. W to jeszcze nie grałem. Teraz wyszedł Spirit Fighter, czyli bardzo fajny tytuł, też dobrze oceniany, chyba z zeszłego roku czy sprzed dwóch lat.
1: Bardzo ładny zresztą,
0: nie? Bardzo ładny. No i ostatnio wyszło moja kokaina, którą się boję odpalać, czyli Into the Bridge. Och, A Into the Bridge nagra. na mobilkach, na dotykowym ekranie, to jest po hmm. prostu to, że lepiej tego nie odpalajcie, jeśli nie chcecie stracić pracy, bo to hmm. jest taka kokaina i od kiedy tylko wyszło Into the Bridge, nawet nie wiem, czy na rozgrywce nie mówiłem, że ja to chcę mieć grę na telefonie <śmiech> lub na tablecie, bo to jest po prostu stworzona gra do tego, teraz jest i jest za darmo w ramach płacenia abonamentu Netflixa, więc normalnie duże tytuły sobie możecie w ramach tak, tego abonamentu okrać. sprawdzić.
1: W ramach tego też będzie przecież Valiant Hearts 2, mm -hmm. który będzie XM, a ja jedynkę kocham. Jest to jedna z najlepszych jakie w życiu grałem. Z cudowną, poruszającą historią o drugiej, o pierwszej przepraszam, wojnie mm -hmm. światowej. Także bardzo czekam na dwójeczkę. A z takich polecajek jeszcze może niepełnoprawnych płatnych tytułów to chciałbym już od wspomnianego Jacka powiedzieć wam o Marvel Snap, który Jacek bardzo chwali, podobno jest to dobra gra, ja jeszcze nie miałem okazji w nią zagrać, ale jeżeli lubicie Marvela i tego typu komiksy to Marvel Snap też na komóreczkach jest.
0: Tak. Jakby Kaz był świadkiem tej rozmowy teraz, to myślę, że <grym> tak. umarł. A to, nie, a to nie koniec. A to nie koniec. Jeszcze będziemy bezczęścić zwłoki.
1: W każdym razie, słuchajcie, to by było na tyle, jeżeli chodzi o moją przygodę z graniem mobilnym, ale powiem wam, chwytam z tymi mobilkami. Wczoraj przyjechał do mnie jo, wspomniany już Johokaru, który pomógł mi ustalić emulację na moim PC tak, wiem, to nie jest do końca zgodne z prawem, czy też może jest to dyskusyjne. Ja bym Natomiast... pierwszy powiedziała, co, sam nie umiałeś? Wiesz co, nie chciało mi się za bardzo bawić, kiedyś próbowałem jakoś na w sumie tak. Wierzę, że
0: Bierze na tym swoim telefonie super też masz emulację. Wiem, 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 ale no już bez przesady. Emulacja
2: tak, nie jest trudna, ale jest... trochę trzeba poczytać o tym, więc tak. trzeba jakby najpierw się lekko doszkolić, tak. do, do, do zanim się zacznie. Ale tak jakby ktoś chciał, to to nie jest trudne i nie trzeba ją, poza tym karu, jak bagiety mi jadą tylko...
1: do domu, Maćku, to ja powiem, to nie ja ustalałem tą Ta, emulację. To, to komputer jest. <laughs> no. Ja tu nawet nie mieszkam. Nie, nie, cieka ciekawostka, że bardzo dużo e, obrazów płyt e, w Stanach Zjednoczonych można pobrać ze strony, e, nie pamiętam teraz nazwy tej strony, Archive ale Ford. jest to strona no, tak należąca do biblioteki w ogóle, więc to nie jest, ja nie wiem, wiesz, to jest dyskusyjne. A, ale oczywiście. to też jest wciąż dyskusyjne, ja też tam z kimś rozmawiałem. Od 20 kiedyś, lat oni rozwijają te emulatory, ja mam masę gier PlayStation 2 kupionych na, w pudełku i przede wszystkim Właśnie te gry testowaliśmy po prostu z obrazów, z płyty, dlatego że chciałem się komfortowo w to zagrać. Dalej marzy mi się ten mój stojący w kuchni na ziemi telewizor Sony Flatron podłączyć i podłączyć do niego to moje pojazdy. Mam
2: przejściówkę. Mam ale
1: przejściówkę, ale słuchaj o co chodzi. Nieważne. Jaka będzie przejściówka? Granie na współczesnych telewizorach w PlayStation 2 mija się z celem. Albo obraz jest za ciemny, albo zbyt rozmyty. Poza tym to wszystko chodzi kurwa w 15 klatkach. Te pady dzisiaj to jest udręka. Tymczasem emulacja pozwala ci zagrać w tę samą grę, w rozdzielczości Full HD, na dużym telewizorze, z widescreenem, z obsługą współczesnych padów. Wystarczy przemapować sobie przyciski i jakość płynąca z obcowania z tymi tytułami jest dużo lepsza niż obcowanie z nimi w wersji Vanilla na oryginalnej konsoli. No tak,
2: ale to ja mówię, że sobie kupujesz przejściówkę, żeby podłączyć komputer z emulacją do telewizora. CRT.
1: Aha, w taki sposób. W myśliś? taki sposób. Ło, wow, to jest dobry klip. No raczej. Wow, Macie Pop! A poza tym
2: możesz poza emulacją odpalić sobie najnowsze Call of Duty i też grać na CRT-ku. I ktoś przyjdzie, a ty masz pada od ps 1 i grać na Call of Duty.
0: Wytasz boomera, jak być boomerem. No nie? właśnie, no
1: hello. W każdym razie, słuchajcie, opowiem wam o paru tytułach. Ja wczoraj miałem taki dzień dziecka, że, 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 że to się w głowie nie mieści. Przede wszystkim odpaliliśmy sobie czekaj, gry yy... teraz wchodzi C, Romy nie, nie ten katalog. <śmiech> y, takie, takie klasyki, jak chociażby ogrywany przeze mnie za dzieciaka. Mój kolega, dobry przyjaciel, serdeczny z podstawówki, miał PlayStation 1 jako jedyny na osiedlu u nas i zawsze z chłopakami po szkole albo w weekend chodziliśmy do niego grać. Y, graliśmy w różne dema, ale też oczywiście w pirackie pełne wersje. I jedną z takich gier było Overboard. Y, o malutkim stateczku, mm. który sobie pływa w perspektywie rzutu izometrycznego i szczela sobie do ...innych stateczków oraz wież wszelakich... Piękna gra. Po prostu zagrać to znowu to było coś niesamowitego. Odpaliliśmy Wu-Tang Shaolin Style, czyli tą wychodzą bijatykę, wiesz, z PSX-a. Ale nie?
2: mieliście bluzy założone utangowe, tangowe U no, i tak dalej. No,
1: moja leżała akurat w sypialni, fakt nie pomyślałem, ale w ogóle wiesz, słyszysz tą muzykę, którą Wu-Tang specjalnie nagrał do tego soundtracku tej gry i po prostu masz takie, wow, przecież ja pamiętam ten kawałek w ogóle. Cofasz się w ogóle do dzieciństwa. Pierwszy Spider-Man od twórców e, Tonego Hawka. Spong The Eternal, o którym świat zapomniał, a który jest całkiem dobrą grą i nawet dzisiaj się broni, to jest niesamowite. Battle Arena Toshinden, Bloody Roar 2, czy wreszcie po raz pierwszy w życiu i jestem w ciężkim kurwa szoku. Pozdrawiam tutaj Tomka Pieniaka, który jest fanem i który szuka chyba nadal, a może kupił już za jakieś horrendalne pieniądze, bo ja sam się kiedyś tym interesowałem. Mortal Kombat Mythologies Sub-Zero wow w ogóle, wow, nie? Ja wiem, że tam różne były opinie na temat tej gry, ale tam jest tak, taka fajna grafika w tym 2D, ale z tymi wnętrzami, z oświetleniem, że jak idziesz tym Sub-Zero, to nagle w ogóle widzisz, jak na przykład światło lampy odbija się na jego niebieskim stroju, który robi się trochę pomarańczowy, wiesz, na ramionach, na, na głowie i tak dalej. I mam takie, ej, ale tego w normalnym Mortal Kombat nie było. I idziesz sobie tam tym korytarzem w prawo, tak jak Mario dzielnie i walczysz sobie z Lesiami. No coś wow. pięknego po prostu, wiesz. Coś pięknego. No i oczywiście kochane PS2. Burnout Dominator w Full HD, w widescreenie chodzący w chuźwie i klatkach, bo to było takie szybkie, że to się w głowie nie mieści. Yy, Mortal Kombat Shaolin Monks. Chodzona biatyka dla dwóch osób Piękna gra, do dzisiaj się broni Ale na przykład widać właśnie takie rzeczy Widzisz jak rozmycie ruchu Bo Shaolin Monks to miało I to było okropne już wtedy Jak podłączyłem moje Playstation 2 Wrzuciłem oryginalną moją płytkę I odpaliłem to na monitorze z moim bratem To, to rozmycie ruchu dalej było I przeszkadzało jak cholera W emulacji ono nadal jest Ale nie jest takie tragiczne Bo ta emulacja troszeczkę to niweluje Więc chociażby z takich względów Warto się emulacją zainteresować Need for Speed Most Wanted To jest ciekawe, bo mówiliśmy dzisiaj o nadchodzącym Unbound Need for Speed Most Wanted jest jedną z najlepszych najlepiej ocenianych i kochanych przez graczy odsłon serii w historii całego Need for Speed i powiem Wam, że jak odpaliłem tę grę teraz w wersji PS2 i pograliśmy parę wyścigów to On, niestety ona się już bardzo postarzała mhm, bardzo to Prawda. ulice są puste e, przeciwników jest niewielu Natomiast. natomiast ja z 2005 jazdy? roku. Czyli oczywiście, od 17 oczywiście. lat. Tak, więc ona miała prawo się postarzeć. Natomiast. Model jazdy w tamtej grze <głos> jest dużo lepszy niż w nowych Nitwor Speedach. No kurwa, sorry, ale po prostu jest. <głos> wiesz. Wie,
0: wiesz, która gra się wyścigowa nie postarzała z PS2. Bernauer. też też nie, nie, całkiem niedawno. Automodelista. A, no tak. Bo nie ona ma tego.
2: grafikę taką cel shadingową jak z
0: anime. Super wygląda i gameplayowo też bardzo. Uh -huh. no to się tak. nie starzeje. Poczekaj, że nie znam
2: tradio, tego tytułu. Nie? Nie? Albo coś
0: tak. To Chyba dwie części nawet wyszły.
2: No proszę,
1: Więc muszę się tak zainteresować to... tym. No. Sprawdziłem też taką grę jak Spawn Armageddon czyli taki spawn na PS2. Bardzo dobry slasher, naprawdę dobry i do dzisiaj się broni, bo wiecie, większość tych gier, jak ten Wu-Tang, czy to Overboard, właśnie, czy, czy wspomniany przeze mnie Need for Speed, Most Wanted, to są gry, do których wrócisz na 15 minut z sentymentu, sprawdzisz pierwszą misję albo dwie i powiesz, kurwa, kiedyś tu było, nie? No, a potem nadzieję, wyłączysz.
3: Jako,
0: jako, jako, jako prawdziwy emulator upskalowałeś sobie tę rozdzielczość, czy nie?
1: No, mówię, Full HD miałem. Okay. E, i, I ten, i, i wyłączysz. Ale, ale są takie gry, właśnie jak ten Spawn Armageddon, w którego wcześniej nie grałem, w którego po prostu chętnie zagram, bo to jest naprawdę ciekawa gra. Nie jakaś wybitna, ale ciekawa. Już nie wspomnę o pierwszych gadoworach, które przechodziłem sobie na wicie, a teraz będę mógł sobie przejść normalnie na telewizorze na kanapie, bo Sony ma te gry w streamingu, także. No, Nara, e, a tutaj mogę sobie zagrać w te gadowory. E... Predator Concrete Jungle, kolejna gra, którą mam w pudełku, ale w wersji na emulacji to jest była ziemia, nie? Jak to wygląda, jak to chodzi, tam są nawet odbicia na mokrych... Yy powierzchniach ulicy, takie, że to w ogóle, wiesz, mógłbyś powiedzieć, wow, czy to jest ray tracing? Mm -hmm. e, także, e, także naprawdę co, coś pięknego. I taki, taki Predator Concrete Jungle to też jest taka gra, w którą ja po prostu chcę grać. E, więc jakby w dużym skrócie to tyle. Powiem wam jeszcze, że na Gamecube mam, mam Rogue Squadron 2 i 3, a to dlatego, że te gry nigdy nigdzie indziej się nie ukazały. Nintendo miało wtedy nosa, do eksów od Gwiezdnych Wojen i obie te gry pojawiły się tylko na GameCube, a ja kocham pierwszy Rogue Squadron. Które ogrywałem wielokrotnie na pececie, więc to też jest taka fajna opcja, że można sobie... I działa pograć. to już
2: dobrze, bo pamiętam, że właśnie składrony miały tak. problemy, te sql -e, że strasznie było ciężko emulować, żeby porządnie działało. Działa to już
1: wreszcie dobrze. Ja pamiętam, że kiedyś dawno temu sam bawiłem się właśnie z emulacją tego Gamecube'a i miałem problemy z tym Squadronem, natomiast Szymon wytłumaczył mi, że... Oni cały czas non stop poprawiają te emulatory i mówi, jak tylko pojawić się komunikat, że Wszedł update, to natychmiast się na niego zgadzaj i mm -hmm. po prostu ten update się sam instaluje. I dosłownie godzinę później, jak testowaliśmy sobie te gierki, pojawił się update. I on się robi sam, tylko aż tak zgadzam mm -hmm. się, okej. Okay. I pyk, nie? I oni tak niesamowicie przy tym dłubią, że, że, że teraz te emulatory to jest w ogóle zupełnie inna bajka no, niż jeszcze parę lat to temu, jest nie? swoją
2: drogą. Kiedyś były emulatory, to się grało albo w stare gry z Komodora albo mhm. w te takie gry typu automatowe, kadidlaki, dinozaury i tak dalej, nie? I to no, było w spoko, ale ja pamiętam, że w liceum grałem właśnie w emulację automatowych, gdzie tam jakiś Street Fighter Alpha, jakieś takie rzeczy. A, a, a już od paru lat, jak mamy właśnie emulację PS2, Dreamcasta i tak
0: dalej, i wcześniejszych sprzętów,
2: to jest taki już dostęp do takich no. stylu to gier. Ja tylko, to, no,
0: to ja tylko przypomnę, że emulacja PS2 jest też na telefonach, także i to wszystko można zagrać na telefonach. No, też nie. Z pełnym tak. wsparciem pada. To,
3: się
0: to jeszcze a propos emulacji Nintendo i Gear, to też taki insiderski newsik emulacyjny, że zostało zdekompilowane Perfect Dark w tej, w tej wersji Vanilla, czyli no na dniach, w sensie na dniem czy dzisiaj, czy wczoraj, czy przedwczoraj. No, czyli już jest krótka droga między zdekompilowaniem do z ponownym skompilowaniem tego do takiej pełnoprawnej wersji PC-owej bez żadnego emulatora, wow. no, ale to również dla moderów jest też sytuacja, tak jak tam było z Zeldą z Ocarina of Time czy z Mario 64, że bez problemu pewnie wyjdzie jakaś wersja pc PC-towa, moderska z upscalowanymi grafikami czy tam z lepszymi rozdzielczościami, z wsparciem kontrolera i tak dalej, i tak dalej, więc mhm. A Perfect Dark to jest taka gra, że kurczę to też warto nadrobić, jeśli ktoś nigdy w ogóle nie miał styczności z tym, z tym tytułem, to jest jedna z takich gier, która no jest oryginalna. To i chyba razem z, i... mi się te,
2: razem z GoldenEye'em mi się zawsze te gry zestawiają, że właśnie zawsze ci e, no Nintendowcy mówili tak. Perfect to i jest... GoldenEye. Golden tak, Dark, no Perfect chyba to jest
0: dobre Dark. stwierdzenie, tak, tak, tak. <laughs> Ja nie grałem w żadną z nich, więc nie. Wiem. O, to Perfect Dark bardzo. A
1: Golden teraz powraca przecież po, po tych no. wszystkich latach. Perfect Dark też niby. No. Tak, jakaś kolejna, już była, była jakaś kolejna odsłona, a teraz będzie tak, jeszcze. była inna. na
2: 360 tak. chyba wtedy, 360.
1: Tak, na 360. Nie, nie, nawet ostatnio coś było z Perfect Dark. Ostatnio Darku, to no, ale ma powstać, nieważne. to robił chyba cały czas. Nie, sorry, ja mieszam Sphere Efekt. Sorry. A, śmiało. Się. Tu baba, tam baba. Dokładnie, nie? Tam to tam tamto gra, to gra w ogóle pff, nie wiem o co chodzi. No dobra. I to była moja przygoda z emulacją, natomiast o przygodzie z homoseksualizmem opowiem na grubych rozmowach. Jaki tis. Teraz to ja będę musiał nawet posłuchać
0: tych grubych rozmów. będziesz je montował to. Ale ja no jak właśnie. nie
2: montuję, to nie słucham. No tak, no tak to też Ja prawie. bez głośników ja montuję filmy, montuję. to nie patrzę. No dokładnie, nie ma po co.
1: No to całkiem nieźle ci to montowanie. Wychodzi Maćku, pamiętajcie, że Maciek ma Patronaita robi piękne sprawy dla nas, poświęca na to dużo czasu, więc możecie grosza dać Maćkowi, nie Wiedźminowi, czy tam tylko Maćkowi. Pamiętajcie o tym. Tak, zapraszam Link do, do, niego patro, do jego patronita jest nie u nas jest, na stronie. Nie wiem, jaki jest link, ale znajdziecie. Zapraszam Zap bardzo, nie wiem, jak Super jak
0: ogarniam. Nie, z, nie z, lubię zgarnianie pieniędzy. Zgarnianie pieniędzy od ludzi. Tak, gdzieś coś mam. Chcecie mi dać pieniądze, ale to jeszcze link. Musicie, musicie znaleźć. Musicie aby to trzeba zasłużyć, żeby
2: mi dać pieniądze. Ja teraz szukam, ale nawet nie wiem, gdzie tak. to znaleźć. A jako razer chyba jestem po prostu na patronite.
0: Tak, to powiedział komuś, żeby ci wrzucił tam ten, pieniążka do skarbonki, ale skarbonki ale trzeba kupić skarbonkę. Ja
2: jestem Patronite Pers, Razer, tak jak oficjalny profil tego Razer Kishi i wszystko Razer. To ja jestem Razer na patronite. I wszyscy Razer. I wszyscy Razer. Tak, wszyscy tempie. Razer Razer. Wszyscy Razer. Dobra, już nie. Wszyscy Razer. W jednym tempie.
1: O, to trochę Sasza Gray, nie Maciek? No, no. Bo wszyscy się nie zgadza. zgadza. Oh, okay. No dobra, kochani, to był dział Newsów. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Mi bardzo. Świetnie się bawiłem. A teraz przechodzimy Śmiechą do. Niech nie gier. było końca. Dokładnie. A teraz przechodzimy do działu gier i szybciutko, ponieważ tych gier jest trochę. Hmm, zaczynamy od tytułu The Last Oricru, czyli tytuł, który mnie wziął osobiście trochę z zaskoczenia. Natomiast wydawcy i twórcy powiedzieli, że. Bardzo... Nie wziął nic z zaskoczenia. Oni <śmiech> tak, się spodziewali. <śmiech> bardzo fajnie by było, gdybym ograł go w wersji kanapowej.
0: Oczywiście, ja, póki nie przyszedłeś, to przepraszam, że tylko okay. Jasne, ale to ważne. Introdukcje. Tak, ale to ważne. Póki nie przyszedłeś, to musieliśmy z Maćkiem googlać, co to jest za tytuł. No, no właśnie. Pierwsza rzecz, która, pierwsza rzecz, która wyskoczyła e, mi w Google, to było, że to jest e, e, połączenie, że to jest czeski gotyk. Natomiast Maćkowi... Co już źle z tak, Natomiast wyskoczył tytuł, że jest to nieślubne dziecko Gotika i Dark Souls. I to jest prawda. Ty, tak, tylko że jak się tak zastanawialiśmy, doszliśmy do wniosku, że nieślubne dziecko Gotika i Dark Souls to bardziej powstało w, takim, w taki sposób, że bardziej Gothic na imprezie wrzucił pigułkę gwałtu do Dark Souls, do drinka. Nie, Dark Souls nie wiedziało co się dzieje. No bo Gothic nie nie Ale wątpię, żeby Dark Souls tak zabadzieżyło na imprezie, żeby Dobrowolnie z
1: własnej
2: Tutaj, tutaj nie Ej, w jednym
0: tempie a może, z gotikiem, że tak
1: powiem. A może gotik był cały wiek zabawny? I... Hello, ale może był zabawny i zwracał uwagę na Dark Soulsy, a reszta, a reszta na Diosinu, tak ale reszta zabawne. To nie wystarczyła Na Call of Duty, gotik zabawny. Ale w w gotika nie grałem. Nigdy nie tak grałem w gotika. Gra, grałem tylko w trójkę gotika. Swoją drogą pamiętam, górę. że się dobrze górę. bawiłem. Gotik to nie gotik. Jest
2: tu jeden
0: gotik. Gwarantujecie, że jeśli ta grama ma cokolwiek wspólnego z gotikiem, to możemy przejść do następnego tytułu. Nie, nie, nie. Słuchaj, powiem wam tak.
1: twórcy i wydawca wyraźnie zaznaczyli, że naprawdę, naprawdę warto. Zagrać w tę grę na kanapie. serio? Wydawca
0: że warto zagrać w grę. To się nie zdarza w tej branży. Ale ja szczery jest.
1: Ja tu chciałem profesjonalnie. Ale czekaj, no właśnie, bo ja też przygotowałem. Wspomniałem, że to rozgrywka. No ja
2: przygotowałem screeny do tej gry i śmiejąc się w głosy, zanim przyszedłeś razem z Deuszem, e, zauważyłem właśnie, że tam były takie screeny, gdzie był interfejs ekranowy. I z przerażeniem stwierdzimy, że to chyba gra mobilna.
0: Nie, no co ty? Nie,
2: pełnoprawna gra. Screen.
0: Stary, normalnie pełnoprawna gra, wiesz co wydawca mówił, że nie grałeś lepszą grę i że warto zagrać, że jest to... żebym a. naprawdę
1: zagrał. Ty ale no, przynajmniej dobra. chodzi w 60 klatkach,
0: a tylko 60? nowe, nie.
1: <laughs> no, słuchajcie, no więc tak. Split screen kan i kołobka kanapowy to są dwa hasła, które zachęciły mnie do sprawdzenia tego tytułu. I wyobraź sobie, Amadeuszu, o ile wszystkie twoje skojarzenia z gotikiem i obawy o jakość tej gry są słuszne, to jednak wydawca nie kłamał. I ten tryb kooperacyjny naprawdę jest fun. Ale zanim do tego przejdę, powiem wam o tym, jak kurewsko nudny jest wstęp. I gdyby nie to, że gdzieś tam na horyzoncie jawiła się możliwość grania z drugą osobą, bo w tutorialu na początku gramy sami i nie możemy grać w kooperacji, to prawdopodobnie już w tutorialu wyłączyłbym tę grę. Poza tym prawdopodobnie wyłączyłbym tego również ze względu na to, że jest ona właśnie nieślubnym dzieckiem Dark Souls, bo na normalnym poziomie trudności jest tak korewsko trudna, że chuj wam w dupę. Ale, ale! To z ale, tych przygód
2: z homoseksualizmem jest kawałek, drobny teaser. Dokładnie.
0: Ale! Maciek tak podmontuje, że się zrobi cały wątek.
1: Ale, 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 moi drodzy. Moment, moment. I tutaj kolejny duży plus dla tej gry. Twórcy nie są złamasami, jak takie chociażby For, From Software, i jego fani. Get good, get good, kurwa, get good. I dali tryb Story Mode, który ułatwia yeah, rozgrywkę easy. znacząco. I to jest zajebiste, kurwa. Bo dzięki temu można się... Znaczy nie można się cieszyć fabułą w tej grze. No nie, nie będę wam kłamał. Ale, <laughs> ale przynajmniej nie frustrujesz gameplay. A tak, a gameplay nie jest wcale taki zły. Okej, okay? ta gra jest brzydka. Okej, okay? ta gra jest tragicznie napisana. Okej, okay? ta gra jest tragicznie zagrana. Okej, okay? główny bohater jest tak chujowy i irytujący, że jakby był rzeczywistą postacią, to dostałby z płaskiego. Po prostu nie da się go słuchać. Ale świat przedstawiony nie jest najgorszy. Konieczność eksploracji bez minimapy i bez jakichś tam znaczników z jednej strony to jest, jest irytująca. To współczesne
0: jakieś takie średniowiecze szczerami czy coś Tak, takiego? tak, tak.
1: To jest, jakieś, to jest science fiction połączone z fantazjami. Tak, o, jest. Ta tu jest. są ludzie, no, szczury to są wiadomo, statki no. kosmiczne, komputery. To jest, jest 4 taki. To jest. Taki, gier jeszcze tak.
0: nie widziała takiego settingu, no? Natomiast,
1: o Jezus, ale się czepia, aż tego biednego dylara.
2: Ale to Tworium. jest fajne, bo
1: wchodzisz do Asset Store i ściągasz
0: wszystko.
2: Nieważne, tak. czy fantazy czy science fiction, czy coś A,
0: a pomysł na gameplay bierze z dwóch chujowych gier. Je. I na pewno to się wszystko połączy. Chce coś glancuś, I wydawca nie będzie musiał świata. zachęcać nikogo, żeby zagrał. Nie, bo ludzie się no. będą sami
2: rzucać.
1: Nie, ale, ale powiem wam szczerze, naprawdę szczerze, że. Bardzo jest ta eksploracja, gdzie w dwie osoby się poruszasz, bo nie jesteście do siebie przywiązani. I na przykład jedna osoba szuka gdzie czegoś, ty robisz coś w tym czasie w innej części. I mapy to i tak całą dalej. grę możemy
0: przejść w kopie.
1: Możemy przejść całą nie grę. Nie widząc w kopię, się ale... w ogóle. Każdy robi swoje. Nie, nie, sobie. No, nie, no, bez przesady, nie? Ale jest drop in, drop out, więc ty grasz sam, a w każdej chwili przychodzi do, ciebie, out, przychodzi do ciebie znajomy, albo si dosiada się do ciebie żona, odpalacie sobie koop I, i ta postać, która jest jakby drugim graczem, może sobie rozdysponować punkty, żeby dobijały do twojego obecnego levelu. O, Czyli po o. prostu w każdej chwili może ktoś z tobą grać, ale możesz grać z też samemu. pomyślał nad tym trybem współpracy. Tak, i dlatego to jest bardzo dobry tryb, bo ja przyznaję szczerze, gdyby tam nie było trybu współpracy, to ja bym w ogóle w to nie grał. No ale tak, Ej. bardzo
2: dużo y, dużych studiów z dużą ilością pieniędzy nie potrafi zrobić dobrze właśnie jakiegoś progresu tak. koopowego, nie? Nie ogarnię.
1: A tutaj jest to zrobione bardzo dobrze i dlatego jeżeli macie ochotę, wiesz... To A sejwy super... się przenoszą? Jak, w sensie?
2: jak ja do ciebie przyjadę, zagramy sobie, ja wytrzymam po dużej ilości narkotyków, ze dwa levele przejdę i potem jak no. chciał u siebie grać dalej, to jak myślisz, Nie będzie... wiem,
1: wydaje mi się, że... wydaje mi... znaczy w opcji... ci źle folder. Opcji... <śmiech> Portable. <śmiech> Zwłaszcza z Xboxa, nie? bo gram na Xboxie. Wydaje mi się, że w opcji lokalnej jest progres tej drugiej postaci tylko dla mnie. Ty, ty byś nie mógł. Ale, ale ta gra ma też kooperację online i można sobie grać przez internecik z drugim graczem. Więc nawet jak nie chcecie, żeby ktoś koło was siedział i swoimi spoconymi łapskami obm obmacywał waszego pada... Wyjadą pana, wam ciastka i wypiję kakao. wam ciastka i jeszcze kruszył do tego, chami to, to możecie z tą osobą zagrać przez internet. Także pod tym względem The Last Crew jest naprawdę porządnym tytułem i on mnie kupił tym trybem kooperacji, bo to jest naprawdę fan. zwłaszcza jak ta walka jest trochę soulsowa i można to w dwie osoby robić. No i oczywiście, jeżeli ktoś jest masochistą, to sobie odpali tryb normalny i będzie grał w trybie normalnym i będzie sobie tam tryhardował i to też jest spoko, chociaż no nie spodziewajcie się takiego, e, takiego rozbudowanego i do, według niektórych, bo nie według mnie, dopracowanego systemu walki jak w Dark Souls. Nie? Więc jakby no to wszystko jest to jest na zasadzie mamo ja chcę Gothic i Dark Souls mamy Gothic i Dark Souls w domu nie znaczy gothic, sam Gothic to był Gothic w domu zawsze więc jakby to jest jedno to
3: samo nie
1: ale wiecie o co mi chodzi hmm. natomiast natomiast tak ja uważam że jeżeli lubicie grać z drugą osobą ja na przykład uwielbiam wszystkie tytuły typu Tale Tale grać z kimś y to, to macie taką grę, która właśnie nie będzie taką przygodówką, gdzie sobie na to patrzycie, ani nie będzie, nie będzie Minecraft, Dungeons czy kolejnym Diablo na dwie osoby, tylko, tylko taki tytuł. I niewiele jest tego typu tytułów obecnie, w którym można sobie zagrać na kanapie w kooperacji na I, i Jeśli jej
0: cena wynosi 180 zł, to to nie jest pełny tytuł, prawda? Już się nie liczy 100, To nie 100, jest 100, pełna 100, cena, 80, jest czyli to jest takie podwójne A.
1: Tak. E, no tak, no tak, stary, no ta grafika jest okropna, nie? W większości chociaż da, Tak, Tak. Wydawca są pisał na,
0: w mailu, że jest grafika w ogóle najlepsza na Kłamał, kłamał. To w tym kłamał. Wydawca nie kłamią, kłamał,
1: kłamał. To... <śmiech> natomiast, natomiast, no naprawdę miłe zaskoczenie i. Uważam, że jeżeli ktoś lubi, to może spróbować, zwłaszcza, że tak jak Deusz powiedział, cena nie jest jakaś wygórowana. Chociaż ostrzegam, że ta, ta eksploracja ma też swoje minusy, bo pan mówi, znajdź coś tam. I ty idziesz to coś szukać, ale nie masz pojęcia, kurwa, gdzie. Więc wracasz do niego, nie masz minimapy, nie masz żadnego objektów, no, znaczka. Bo tam tak, jakaś tak. jest, tak?
0: Tak, tak, tam Trzeba jest, jest. Ona, nawet, tam. <laughs> ona,
1: nawet się, ona się nawet sili na to, żeby być rozbudowana. I wiesz... Może bym ją docenił, gdyby nie to, że te dialogi są straszne. I w ogóle przez cały tutorial jest tyle gadania. Wiesz, stoją dwa drewniane ludziki naprzeciwko siebie i mówią, że ja potem w zasadzie większość rozmów skipowałem, bo po prostu nie chciało mi się tego słuchać. Aha, jest jeszcze jedna ważna rzecz. I, ona, I tą rzeczą twórcy się już w tutorialu chwalą i rzeczywiście widać, że to jest w tej grze zaimplementowane, a mianowicie... Fabuła jakby rozwidla się w zależności od tego, jakie my podejmujemy decyzje i jak stoimy z danymi frakcjami. Bo jeżeli na przykład zaczniemy pomagać inżynierom z Aliena, bo tak jedna rasa wygląda, to wtedy będziemy mieli gorsze stosunki ze szczurami i tak dalej. No i faktycznie na przykład jeżeli złapią nas w trakcie skradania się to nie, nie mamy restartu, nie mamy game over, tylko fabuła toczy się w ten sposób, że zostaliśmy złapani i w związku z tym dalsza część naszej historii wygląda inaczej, niż gdybyśmy nie zostali o, złapani.
3: Ciekawe.
1: I to jest też dobre, to jest naprawdę dobre, więc w tej grze jest bardzo du dużo dobrych elementów. Kto to zrobił w ogóle? No Mówiłeś sam, że jacyś Czesi. Pierwsza
0: gra w ogóle, ja sprawdzałem. Ja jakieś studio z Czech... Gold Knights, Złoci Rycerze. Prawda, Maciek? Błyszczysz? Mm -hmm. Ten Maciek to jednak, co? Pop!
1: Dobra. Macias, opowiadaj nam o Skorn, bo przeszedłeś. Przeszedłem Skorn. Ama.
0: Yy, wszystko, poprosimy. tak Co to jest za gra? I, Skorn to designu? jest ta gra, która
2: wygląda jak wyciągnięta z uniwersum obcego, czyli z głowy Giger'a. I to jest horror, przygodówka, na którą nacieli się wszyscy, którzy myśleli, że to będzie Szczelanka. I to jest ta gra, która powstawała w Bulach od tam, nie wiem, chyba 12 czy 13 roku po Chrystusie. I co jest w game Passie? to też jest trochę dziwne, że w sumie w tym game pasie wylądowała na premierę. Potem nie, te... dawno się
1: mówiło o tym, że ona będzie w Game
3: Pass. No
2: wiem, ale jakby tak, nie wiem, no, tyle lat się męczyli i tak dalej i, i tam, tak jakby w Game Passie wylądować na premierę, to tak nie wiem, czy za fajnie. No ale mniejsza z tym przynajmniej można było za 4 zyla z, y, zagrać. Y, no i co? Skorn trwa 4 godziny y, i z tego, co widziałem, po, ja go przeszedłem za jednym praktycznie posiedzeniem, a z tego, co widziałem, to ludzie się potrafili odbić bardzo z, z różnych powodów i w sumie się nie dziwię, bo rzeczywiście jest się od czego odbić, ponieważ ta gra przede wszystkim jest bardzo powolna, nic nie tłumaczy, no i przede wszystkim jest właśnie tak naprawdę grą przygodową, a nie takim horrorem, do jakiego się przywykliśmy ostatnio, czyli jakichś tam takich horrorów akcji czy, czy, czy coś tylko... Nawet nie przypomina za bardzo jakichś tam amnezji i innych takich chodzonych symulatorów, tylko jest to tak naprawdę przygodówka, która mi się najbardziej kojarzyła z takimi starymi grami jak Myst albo coś, gdzie są naprawdę zagadki typu, że to jest w ogóle to, jest to, to co mi się spodobało w tej grze. Może od tej strony podejdę do tego, że na początku też, żeby mieć z głowy stronę wizualną, wizualnie... Obłęd, naprawdę. Dla każdego, kto jest zakochany w tych gigerowskich formach, w statkach z Aliena, Space Jokeju i tak dalej, korytarzach, tych wszystkich takich bioformach no tak, genitalnych. Każdy screen
0: z tej gry mógłby być tapetą, jak tak się zatrzymy, tak, 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 pięknie to i, wygląda. I są
2: momenty, kiedy naprawdę... Yy, ciary na, na rękach, włosy na karku stoją, dęba i ja po prostu idę gdzieś korytarzem niesamowitym, który wygląda jak jakiś pępowina i nagle wychodzę na jakiś widok sypiącej się katedry na tle czerwono-krwistego chmur, dymu jakiegoś zachodu słońca w jakimś tam postapokaliptycznym niby settingu, gdzie wiatr wieje i w ogóle jest klimat po prostu przez duże K yy... I, I ta część jest zrobiona świetnie. Jest, jest, miałem takiego baga dźwiękowego, który sprawiał, że kiedy zaczynałem grę, to miałem bardzo dziwnie podkręconą głośność, ale to tak ekstremalnie, jakby wszystkie dźwięki były podniesione do jakiegoś górnego rejestru, było bardzo głośno. Na początku o tym nie wiedziałem, a był taki moment, gdzie się nagle z takich korytarzy wychodzi na takie pustkowie. I to wygląda tak jakby się spacerowało po jakimś takim Marsie, wszystko jest czerwone, jest dosyć ograniczona widoczność, bo tam wszędzie jest taka atmosferyczna, atmosferyczna mgła, z której jakieś tam właśnie takie światła przybijają, więc jest bardzo klimatyczne, ale wychodzi się na tą przestrzeń i tam wieje wiatr i jest jakieś takie wycie i takie ambientowe ponure dźwięki. Tylko, że jak ja sobie właśnie tam wczytałem tego save'a, bo tam jakieś opcje graficzne zmieniałem czy coś, to właśnie miałem tą głośność podkręconą i ona była naprawdę bardzo głośna, ale myślałem, że to jest efekt tej gry i chodziłem właśnie przy tym ryczącym dźwięku prosto w moje uszy które było trochę niekomfortowe, ale na tyle mi się podobało, że myślę, kurde, nie będę tego ściszać, bo to jest naprawdę przerażające i sam ten dźwięk po prostu powodował taką niesamowitą atmosferę. Później jak się kapnąłem, że to jest bug i że wystarczyło wyjść do menu na chwilę i wrócić i już to było wiele ciszej, to trochę się zawiodłem. To był jeden z niewielu momentów w tej grze, kiedy się zawiodłem, że kurde, to było takie fajne, bo było tak Ta gra mnie wpędziła w tym momencie w taki niepokój i taką nieprzyjemność, bo to był taki atak dźwiękiem nieprzyjemny, mhm. ale jednocześnie pasowało to do tego klimatu, że uwierzyłem, że oni to autentycznie zrobili, Pomyślałem, wow, to jest genialne, strasznie upierdliwe, przerażające, ale czuję, że to nam nie oddziałuje. Jest to było fajne przeżycie i naprawdę są niesamowite przeżycia, kiedy, się, kiedy są te etapy w tej grze, kiedy się rzeczywiście gdzieś idzie i się tam otoczenie zmienia, kiedy nagle przychodzimy gdzieś korytarzem, znajdujemy jakąś nową miejscówkę, ponieważ nie jest tak zawsze. <coughs> bo no w tej grze yy, istnieją takie jakby huby, po których krążymy. Dochodzimy do jakiegoś miejsca, które jest na przykład powiedzmy jakąś taką pseudokatedrą, czy jakimś tam pseudostatkiem, czy pseudo czymś, nawet ciężko powiedzieć, to, co to za miejsca. I widać korytarze w różne strony wychodzące, w prawo, w lewo, na górze, często możesz w, z balkonów oglądać to, tą miejscówkę, widzieć ten hub trochę jak w solsach, powiedzmy, że widzisz te wszystkie ścieżki i tak dalej, że po jakimś czasie wchodzisz na tą samą miejscówkę z zupełnie innego miejsca, i w tych miejscach, w tych habach masz rozwiązać jakieś zadanie. I to jest trochę słabsze na mnie to wrażenie robiło, bo wtedy przez jakieś 40 minut musisz chodzić w prawo jednym korytarzem, tam na końcu jakąś wajchę pociągnąć, wrócić się, otworzyć się drzwi, idziesz wtedy na piętro. Na piętrze robisz kolejną jakąś zagadkę, i tak dalej, i tak dalej. I wiecie, krążysz wokół tak naprawdę jednej dużej zagadki, ale w jednym miejscu. I przez to, że też w tej grze się dosyć powoli chodzi to jak któryś już z kolei raz chodzi po tych samych korytarzach wiesz, że cię raczej tam nic nie zaatakuje bo tam też jakby walka później się w tej grze pojawia, to potem opowiem, ale ona jest jakby w miejscach, gdzie się można spodziewać, więc jak już wiesz, że cię nic nie zaatakuje i wiesz, że zaraz te drzwi otworzysz, tylko wajcha jest na górze, więc musisz tam pójść i wrócić, to już jest trochę nudniej i nawet opatrzy się ta strona wizualna, a właśnie w tych momentach, kiedy już rozwiążesz zagadkę i idziesz w nowe miejsce, o to wtedy jest super, bo naprawdę nie wiesz, czego się możesz spodziewać i niektóre widoki po prostu sprawiały, że ja siedziałem i tylko mówiłem do monitora na głos,
1: ja pierdolę, no zajebiste to no ja pierdolę! Po
2: prostu super, więc rzeczywiście yy, niektóre z tych screenów, które tam się robi, no to, to są takie miejscówki, które robią wrażenie. Ale niektóre to są takie miejscówki, w których spędzicie 20 minut i to już szybko przy, przestaje robić wrażenie, tylko człowiek się skupia na tym rozwiązywaniu zagadek. Co do zagadek, to są właśnie takie zagadki mm, <śmiech> typu bardzo takich, co mi się właśnie kojarzą z tymi mystami i tak dalej, czyli takie kompletnie nie oparte na jakimś realizmie czy coś, tylko nagle widzisz jakiś mechanizm pośrodku sali i ten mechanizm to są na przykład takie typowe zagadki typu, są cztery okręgi jeden w drugim i przesuwając ten zewnętrzny, przesuwają się wszystkie wewnętrzne i musisz je wszystkie ułożyć tak, żeby się kropki pokrywały w pionie na przykład na tych kółkach, czyli musisz, albo na przykład jedno kółko się przekręca w prawo raz, a drugie się przekręca w lewo dwa razy i musisz tak to wszystko zakombinować, żeby to jakoś tam poobracać albo zagadki w stylu że tak jak są te takie układanki gdzie są klocki w szachownicy 4 na 4 ale jedno miejsce jest puste i musisz przesuwać te klocki tak w odpowiedni sposób i kombinować tym pustym miejscem żeby gdzieś tam jakiś jeden klocek z jednego końca na drugi przesunąć czyli takie właśnie kompletnie abstrakcyjne zagadki typu zagadki łamigłówki chociaż plecione, jakby wizualnie w całą tą wizualną właśnie biomasową przedziwną otoczkę. Nie są one zbyt trudne, niektóre były trochę upierdliwe, ja nie lubię właśnie tych zagadek, takich właśnie z tym obracaniem, że muszę wykminić, który element gdzie obrócić, bo on obraca inny element, a ten obraca jeszcze inny element, Więc niektóre robiłem na pałę i obracałem, aż się nie zaskoczyło, bo to w którymś momencie musi zaskoczyć, ale tak jakby to nie było na, na moją głowę, która nie jest do zagadek przyzwyczajona, nie było to jakieś trudne, nie zdążyłem się przy żadnej zagadce specjalnie zirytować, no i tak. I drugą rzeczą poza zagadkami, w pewnym momencie pojawia się walka. I tu jest już troszkę gorzej, ponieważ ta walka jest dosyć toporna. Ja grałem na myszce i na klawiaturze, bo w FPS-y tak wolę grać, nie, nie na padzie. I ta walka jest trochę ciężka, ponieważ są <śmiech> głównie dwa rodzaje przeciwników, którzy. Idą do nas powoli i w nas strzelają. Jedni wraz plują kwasem z bliższej odległości, a drudzy, ta, takie przypominające trochę kurczaki powiedzmy, plują w nas z dużej odległości takim pociskiem, i w dodatku są na tyle sprytne, że potrafią przewidzieć, gdzie się ruszamy, więc nie można cały czas stryfować, bo one nas i tak trafią, tylko trzeba trochę kluczyć, a ta nasza postać się porusza dosyć szlamazarnie, więc nie ma tu mowy o jakichś szybkich unikach, tylko trzeba to wszystko jakoś odpowiednio zaplanować. Plus na początku dysponujemy tylko bronią taką ala powiedzmy młot pneumatyczny coś takiego, czyli bronią na bliską odległość czyli trzeba do tego przeciwnika podejść i strasznie mnie irytowała ta walka, kompletnie sobie z nią nie radziłem trochę tam poczytałem jak sobie inni ludzie z tym radzą i po prostu w tej grze trzeba po pierwsze bardzo na tych przeciwników uważać a po drugie walczyć totalnie podjazdowo, czyli spróbować do kogoś podbiec, dziabnąć go, potem gdzieś odbiec, schować się za rogiem, poczekać aż ta broń się naładuje, bo ta broń pneumatyczna ma dwa strzały, a później musi się tam parę sekund naładować. Więc jeszcze walcząc z tym, że ta nasza postać się właśnie dosyć ślamazarnie, koślawo i drewnianie niczym w gotiku porusza, no to ta walka sprawia trudności. dopiero jak musiałem trochę jakby nauczyć się nie tyle walczyć, co nauczyć się tych przeciwności, które są rzucane mi, kłód pod nogi i jak mimo, mimo tych kłód sobie tam z tym radzić. Później dostajemy broń palną i już wtedy jest o wiele łatwiej, bo można tam z daleka tych przeciwników wykańczać. Chociaż wciąż jest to strzelanie tak jak w grze przygodowej. To nie jest żadna strzelanka, to jest po prostu fragment, gdzie walczymy, ale wciąż to jest w, jakby wiecie, w mechanice w feelingu gry przygodowej zrobione, czyli kompletnie mhm. nie nie szuterowe, ale też nie było to jakieś zupełnie fatalne, kiedy miałem już tą broń palną, ona też ma ograniczoną amunicję, ale ta gra jest tak zrobiona, że tak naprawdę wiesz, tu dostaniesz trzy pociski, zaraz je wykorzystasz, już się martwisz, że ich nie masz, ale znowu zaraz dostaniesz trzy pociski, bo zaraz będzie kolejny przeciwnik, czyli jest to wszystko zbalansowane tak, że jak nie będziemy strzelać po ścianach, to nam tej amunicji wystarczy. Już na sam koniec gry są takie pojedynki też z bossami, one są dosyć upierdliwe, bo ci bossowie się i dosyć szybko poruszają i trzeba im strzelić w konkretne miejsca i oni wtedy upadają i to trzeba sekwencję powtórzyć za trzy razy zanim się i wykończy i tak dalej, więc to już jest dosyć trudne i upierdliwe. A też przy okazji system checkpointów jest bardzo nierówny w tej grze, czasami jest checkpoint na początku walki i jest spoko, a czasami zginiemy i musimy powtarzać 5 minut łażenia po korytarzach i prze, przesuwania jakichś dźwigni. Więc nie jest to też jakoś dobrze zbalansowane. Yy, ale co mi się spodobało w tej grze, co też mi się rzuciło w oczy, to jest to, że właśnie ona nic nie tłumaczy i nic nie mówi. W tej grze nie ma żadnych dialogów. W tej grze nie ma żadnych ikonek, żadnych cyferek nie ma w ogóle jakby UI-a przedstawionego w żaden sposób. Kiedy chcemy zobaczyć, co mamy w inwentory naszym, wciskamy przycisk i niczym w tym takim jednej części Alone in the Dark, nasza postać patrzy się w dół na siebie i mhm. widzi, że w rękach trzyma jakieś tam zbiorniki na pociski albo jakąś tam broń i, i tam sobie klikając prawo-lewo możemy tylko broń zmienić, ale jakby właśnie nie ma żadnych obiektywów, nie ma mapy co może być trochę upierdliwe bo w tej grafice w tym designie można się troszkę czasami pogubić ale to też nie jest jakieś takie bardzo skomplikowane więc ten brak jakby te huby, w których mamy rozwiązać zagadkę, nie są na tyle pogmatwane, że, że, że nie wiadomo o co chodzi, trzeba tylko pamiętać, że no dobra, teraz potrzebuję klucza, to muszę szukać jakiegoś tam urządzenia, które mi poda klucz do kolejnej bramy, a potem muszę wiedzieć, gdzie mijałem bramę, która wymagała tego klucza, więc trochę trzeba zapamiętać, ale wbrew pozorom to jest coś, co mi się właśnie bardzo w tej grze spodobało. Bo to mi przypomniało czasy właśnie jak się kiedyś za dzieciaka grało w grę i przynosiłeś grę od kolegi i ją włączałeś, powiedzmy nawet nie umiałeś angielskiego albo coś, nie miałeś instrukcji do tej gry i wszystko musiałeś sam wymyślić, o co chodzi, którym się steruje, gdzie mam teraz iść, yy, co, co mam robić. I tu miałem dokładnie to samo, że ten brak jakichkolwiek podpowiedzi ze strony tej gry Właśnie mi się spodobał, że muszę sam wszystko znać. Wchodzę do pomieszczenia i widzę jakieś dziwne urządzenia. Widzę tu jakiś panel kontrolny, ale też korytarz w prawo i korytarz prosto, i wszystko jest otwarte, i gdzie mam jeździć. Włączam to urządzenie, widzę, że tu jest jakiś dźwig, ale widzę, że on się nie może ruszać. No dobra, to idę korytarzem, widzę, że tu jest jakaś. A, tu jest chyba dalsza część tego jakiegoś tam dźwigu. To jest jakiś wagonik. Okej, okay, ale nie mogę go teraz ruszyć, bo coś tam, no to idę jeszcze sprawdzę. I potem nagle wykminę. Aha, dobra, to tu ruszyłem, wagonik się odblokował. teraz pewnie mogę go wrócić, popchnąć. No i wracam i go popycham, i tak dalej. Więc. Yy, yy, widziałem, że ludzie narzekają, że właśnie ta granic nie podpowiada, a ja nie miałem momentu, gdzie nie wiedziałem, co zrobić, albo, albo coś wystarczyło trochę gdzieś pochodzić, trochę skojarzyć i.
1: No widzisz Deusza, ty mówisz, że Maciek jest tylko od Pop.
0: No, no pozostałe umiejętności na razie jeszcze mi nie imponują, ale niech się <laughs> Więc, więc właśnie to, ten brak jakichkolwiek
2: growych elementów, takich wizualnych i tak dalej, sprawił dla mnie, że jeszcze większa taka aura tajemniczości była w tej grze. I to mi się podobało, bo to pasuje do klimatu. My nie wiemy, kim jesteśmy, nie wiemy, co robimy. Co więcej, nie, nie będę za bardzo spoilować, jak się ta gra kończy, ale ona ma zakończenie bardzo otwarte do interpretacji. To nie jest definitywne zakończenie. Dzieją się rzeczy i sprawy, i jest koniec gry, i tak mówisz, aha, czyli o to stało. chodziło, tak, coś się dalej stało. Byłem. I tak. I oczywiście są wytłumaczenia, są tam drobne rzeczy, których ja też nie, nie zauważyłem grając, a potem rzeczywiście zauważyłem, że no tak, rzeczywiście tak tu jest, że tutaj, to tu coś tam. Yy, ale jest absolutnie nie jak ktoś potrzebuje, wiesz, że gra się ma skończyć ja mam wiedzieć wszystko, to, to nie polecam bo nic w tej grze nie wie się więcej po tym jak się ją skończy
0: ten był zły, ten był dobry
2: tak, tak, ale, ale to też jest fajne to jest taka gra, gdzie jesteś praktycznie właśnie samotny nie wiesz kim, nie wiesz gdzie i przechodzisz przez jakieś rzeczy i potem to się czuje. Czyli wskukuje. w
0: sumie taka, taka gra o życiu trochę, co? <śmiech> <To> tak. <śmiech> to coś z tak. mojego punktu widzenia to w ogóle wygląda fenomenalnie, tak jak powiedziałem, każdy screen i. Yy, no tak. Wizualnie rozgryw... to jest, to jest rozgrywka, że... nawet też by mnie przyciągnęła, ale jednak to nie jest na moje nerwy. Tak A horrorowo. czy ta gra nie jest, ona nie jest straszna, właśnie. Tu nie ma żadnych jumpskerów. To jest to jest
2: śmieszne, bo Właśnie to, to jest horror, ale na takiej zasadzie, że po prostu przeraża cię, nie wiem, bycie w jakimś dziwnym miejscu i że to jest jakieś takie no, ale to jest, przerażające to jest, miejsce. Tak, ale to jest
0: właśnie najgorsze, ale to jest najgorsze właśnie, to jest ten typ horroru, którego ja właśnie nie lubię, Aha. bo jak gram w to The Quarry, o którym zresztą Aha. rozmawialiśmy, to takiego The Quarry, gdzie ma, wiesz, wilkołaki, od, odrąbywanie głów i jakieś takie <śmiech> rzeczy, no to ja się tego w ogóle nie boję, bo to głupoty, nie? Aha. Wiem, że to jest tak głupie, że to nawet nie jest przerażające. Właśnie przerażające są takie rzeczy, że nie wiesz, co się stanie, że tam nie ma jumpscara, że to jest przerażające, bo nie potrafisz sobie tego wytłumaczyć.
2: Znaczy, tak, ta gra jest na przykład. Ja się zastanawiam, czy będą jakieś tutaj ludzie wspominać o tym, że powinny być te modne ostatnio trigger warning i tak dalej, ponieważ są tutaj elementy dosyć obrzydliwe, jeśli chodzi o cielesność, jeśli chodzi o samookaleczanie się, jeśli chodzi o jakieś płody mniej mm -hmm. lub bardziej rozwinięte, zazwyczaj mniej rozwinięte. Okej, okay, dzięki, to już jest bardzo płodą, różnymi maszynami czy coś. Mm. I ja Czyli trochę agonii.
1: Co? Trochę agonii. Agonii też miało możliwe Możliwe, Trochę
2: tak, tak. Na pierwszy rzut oka to jest podobne, chociaż wydaje mi się, że agonii robiło swoje rzeczy bardziej, żeby zaszokować, żeby było takie shock value, a tu jest to jednak jakby takie, no po prostu, taki jest estetyka, więc to jest jakby wpisane w, w tą estetykę. Chociaż tak, jakby to są bliskie gry sobie, tak mi się wydaje. Chociaż nie grałem w Wagonie, tylko kojarzę tam te jakieś screeny i, i, i takie rzeczy. Ale są tutaj rzeczy naprawdę obrzydliwe, na które nawet ja reagowałem na zasadzie, że wow, ktoś się odważył coś takiego zrobić, w że ciekawe jak się zagotują ludzie w internecie, jak to zobaczą, nie
0: że o, o Boże, co
2: w tych grach wideo jest chyba straszne. Sobie ten,
0: chyba sobie zapalę w sobotę rano światło. Odpalę Brytnię nie głośnikarki, tak pustek i Nie, naprawdę. Wokół, wokół.
2: Ta gra nie ma strasznych momentów. Jeśli już, to to jest takie właśnie, uuu, creepy no trochę, nie. ale w ogóle się w tej grze nie bałem. Tak jak wiecie, są te jakieś outlasty, czy nawet rezydenty nowe, czy coś, to jest kompletnie ten poziom. Tu po prostu chodzisz i, i przerażając się jest atmosfera. Coś tam, ro tylko co atmosfera, tam robią ale ogólnie to w ogóle. No jest nieprzyjemna tak? o bardziej mi powiedział, że ona jest nieprzyjemna. Ona nie jest straszna. Ona jest m, obrzydliwa, nieprzyjemna, możesz się poczuć nieswojo. Tam. o, to jest coś takiego bardziej, wchodzisz, są takie te wszystkie mlaskające odgłosy, to się łączy z jakimś takim wyciem, nagle ona cię atakuje jakimiś... Takie, znaczy, Ty jako
0: mieszkasz w Krakowie, to jesteś przyzwyczajony do takiej sytuacji.
2: Ja, staram, się. ja się czułem spokojnie w tej grze nie, o, comfort place taki w końcu. Zen, taka gra zen. Taka gra zen, żeby się wycilować po ciężkim ciu w Krakowie, w Polsce. No, więc yy, ciężko mi jest jakby powiedzieć, jakie jest ostateczne wrażenie, bo wizualnie absolutnie 10 na 10, atmosfera jest niezła, chociaż bardzo mi złe wrażenie zrobiła ta walka. Też było tak, że ja na początku dostałem ten pistolet i już się cieszyłem, że mam pistolet, ale nie miałem do niego amunicji i trochę czasu minęło, zanim powiedzmy tu amunicję zdobyłem. I wydaje mi się, że już gdzieś wcześniej było miejsce za amunicją, a ja musiałem przebić się przez wrogów na których już powinienem mieć ten pistolet, ja się przez nich przebijałem jeszcze z tym młotem pneumatycznym, co było trudne i to też mnie frustrowało, więc to był chyba trochę jakby z mojej winy, przegapiłem gdzieś punkt, gdzie można było zdobyć tą amunicję i ta gra była łatwiejsza, ale wtedy pamiętam, mój entuzjazm mocno podupał, tak jak wam pisałem, że o, super gra, super, super, a potem w sensie zaczęła się walka, jest do dupy, nie? <śmiech> więc wtedy mój entuzjazm bardzo podupał, ale później się do tej walki przyzwyczaiłem, więc jest trochę bardziej okej. Okay. No i też właśnie tak bardziej bym wolał, żeby ta gra była taka, że się idzie jednak tą jedną ścieżką i cały czas masz nowe widoki, bo trochę było nużące to, że znowu jest ten hub i już mi się to opatrzyło i widziałem te pomieszczenia, muszę w nich spędzić 30 minut i tak naprawdę ta gra najfajniejsze wrażenie robiła, kiedy odkrywałeś nowe miejsca, a nie chodziłeś po tych samych. Więc ostatecznie to się wszystko zbalansowało na taką grę, nie wiem, no 7 na 10, coś takiego. Ma swoje minusy, ale ma też takie zalety bardzo powiedziałbym, no oryginalne, nie? Bo to, to że nic hmm. nie tłumaczy, dla mnie jest właśnie oryginalnością wybijającą się spośród wszystkiego. To, jak wygląda, zdecydowanie tu, nie wiem, Demidium chyba jest najbliżej tylko takiej estetyki, chociaż Demidium było bardziej Beksińs Be 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 od Beksińskiego brało, a tutaj zdecydowanie ten bardziej Kradło jest... wręcz. Tak.
1: No, no, ale tutaj też trochę Beksińskiego jest w tym skrócie Trochę jest,
2: bo właśnie to jest fajne, bo ten świat jest gigerowski, ale powiedzmy, atakuje go. Bek, beksińskie, takie organiczne, pasożytnicze coś więc czasami jest fajnie, że idziesz korytarzami i czujesz się jakbyś był w ekranizacji aliena, bo są wszystkie te korytarze i tak dalej, mm -hmm. ale później się nagle okazuje, że właśnie jest coś, co ten świat powiedzmy trawi i wtedy nagle idziesz i kończysz, że brniesz przez jakieś cieliste coś, co porosło wszystko i zniszczyło i są jakieś ruchające, ruchające przepraszam, ruszające się odnurza i coś tam i wszystko jest takie bardzo biomasowe właśnie. Więc ja mimo wszystko polecam, szczególnie, że jest w Game Passie, Trochę krótka, w sumie to bym, bym się bardziej z tym pobawił no jak to robił zespół bodajże to jest chyba sześć osób, więc jak te biedne sześć osób przez te nie wiem ile lat, osiem lat, oni modelowali te wszystkie żebra i te penisy i te wszystkie rzeczy, no to się nie dziwię, że to im ale tyle też, czasu zajęło. Ale też przy takim powiedzmy
0: eksperiencie i przy takim stylu graficznym i tym klimacie, który mówisz, czy to jest klimat, żeby obcować z tym, nie wiem, 12 godzin, myślisz? Czy... Jakby były nowe miejscówki fajnie
2: wymyślone, to myślę, że tak, bo tu są, A, okay. są momentami Czyli naprawdę fajne to nie jest takie męczące zmiany.
0: jakby psychiczne Kicznie, tak.
2: Nie, właśnie nie. Właśnie bardziej, no chyba, że ja jestem już pokręcony kompletnie, ale mnie to bardziej zachwycało, kiedy widziałem kolejne właśnie wytykki. Bo to jest tak, jakby ci ktoś okay. po kolei pokazywał właśnie obrazy mm -hmm. Beksińskiego, może nie te najbardziej kabryczne, ale te takie ciekawe, te takie katedry, czy coś, nie te takie tam krwawiące mm -hmm. ciała cały czas. Tylko właśnie takie różne. Dei. I są tu momenty naprawdę niektóre fajne, gdzie masz tą zmianę taką, że idziesz raz właśnie masz poczucie takie metalicznych wnętrz zimnych, nieprzyjemnych, a później nagle jesteś na otwartej przestrzeni niby z czerwonej Marsa, a potem idziesz jakimś tam czymś, więc trochę szafluje tymi, tymi klimatami, wciąż to jest takie wszystko jest takie obce, cały czas jest to poczucie takiej obcości, idziesz, widzisz dookoła, no to też trochę jest tak fabularnie, ale jakby masz wrażenie w tej grze, że jesteś ostatnim człowiekiem, który przebywa tą drogę, którą właśnie przebywasz i że przed tobą próbowało wielu i ty prawdopodobnie jesteś już ostatnim i po tobie już nikogo nie będzie na przykład, więc jest takie poczucie właśnie pustki.
1: No ładnie, mm -hmm. ładnie, ładnie Więc mimo, gra... wszystko,
2: mimo wszystko polecam Jak ktoś ma problem z zagadkami To se sprawdźcie na YouTubie i, i, I citujcie i się nie przejmujcie tak, Jak tak. ktoś ma Widziałem, problem z walką to nie dzień wiemy.
1: po premierze już były walkthrough całe. No
2: no, bo to no mówię No Ja chyba mam 4,5 godziny przejście a, a trochę tam ścian lizałem I trochę tam oglądałem
1: dla mnie ta gra wygląda obłędnie, ten klimat jest niesamowity. Ja nawet chwilę. No ty na pograłem. pewno powinieneś
2: zagrać, przez to, że alieny ci się tak podobają. To znaczy, to tak. Jest, no i Beksiński jest... i Giger to jest no naprawdę to
1: fajna mieszanka. Kolam, Tylko wiesz tak. co, ja pograłem chwilę, jak to wyszło i zainstalowałem sobie to na Xboxie. Natomiast. Te zagadki mnie nudzą i męczy mnie to, że właśnie nic nie wiadomo, że ja wchodzę do kolejnego pomieszczenia i gra w ogóle nie tłumaczy mi mechaniki. No ta gra jest bardzo powolna też. I, i, I fakt, że mógłbym to z walkthrough przechodzić, ale to też jest takie, muszę patrzeć na YouTube'a i za chwilę na grę, i na YouTube'a i na grę. Gdyby tam była jakaś bardziej rozbudowana fabuła, to może bym się skusił. Natomiast z tego co słyszę, to oczywiście doświadczenie samego obcowania z tym światem jest fenomenalne, ale ja osobiście po prostu jakoś nie mam w tej chwili potrzeby, żeby, żeby tę grę jednak przechodzić, mimo tego, że bardzo mi się podoba to, jak ona wygląda.
2: No ona się, wydaje mi się, że ona też się szybko nie zestarzeje, bo wizualnie jest zrobiona naprawdę ładnie, jest tam dużo takich filtrów typu właśnie te mgły, oświetlenie wolumetryczne, więc to wygląda na tyle ładnie, że to nie jest taka gra jak, wiesz, jak The Last Oricru, które dosyć szybko się będzie starzeć z dnia na dzień.
1: Znaczy już się postarzało.
2: No, już na premierze. <śmiech> Wydaje mi się, że skąd będzie mieć długi ogon i patrząc na to, jak te gry się teraz powoli posuwają do przodu, to że wiesz, nawet za 5 lat będzie można spokojnie w niego zagrać i stwierdzić, że ale to wygląda obłędnie i tak dalej. Jeszcze jedna ciekawa rzecz, którą zauważyłem, nie sprawdzałem tego w sensie, że nie, nie przychodziłem etapu dwa razy, żeby zweryfikować, ale zauważyłem parę razy, że kiedy widziałem jakiegoś przeciwnika, który gdzieś tam fajnie wychodzi, być przeciwnicy też niczym trochę obcy, nagle potrafił wyjść z sufitu albo wyłonić się z jakiejś kupy glutów mięsnych i zacząć powiedzmy patrolować ten korytarz, parę razy zdarzyło się, że taki przeciwnik, jak nie wchodziłem w ten korytarz, tylko go oglądałem z daleka, wchodził sobie gdzieś i znikał. Czyli tak jakby y, możliwe, że jest też opcja, że niektórych przeciwników można przeczekać i niektóre walki można pominąć, bo to było fajne, że tak pomyślałem, ma ciekawe, zobaczę, jak on będzie chodzić, nie? A on przeszedł się raz korytarzem i wrócił i se wlazł gdzieś tam. I ja potem przychodzę w to miejsce, no nie ma go, nie? Ominąłem go zajebiście, zaoszczędziłem amunicję. Co też było takie fajne, że wow, można, można nie walczyć z kimś, tylko poczekać i on sobie po prostu pójdzie. Co było takie, też takie realistyczne i też niespotykane, nie? Mhm. Więc tak. Ja mimo, mimo wszystko polecam, jednak no teraz jak wspominam, jak o tym opowiadam, to, to, to było warto. Jeśli ja przebrnąłem przez grę, w której są zagadki logiczne i, i jest wolne tempo i tak dalej, to myślę, że wiele osób też da radę przed.
1: No, no słychać, słychać, że, że faktycznie jesteś całkiem podekscytowany. Ja to, jak, jak już jesteśmy przy horrorach i o ekscytacji, to powiem tylko, że 5 minut temu wylądował news, więc nie, nie zdążyliśmy dać go w sekcji newsów, a mianowicie Bloober Team robi remake Silent Hill 2, czyli coś o czym spekulowano już od paru dni. To jutro, jutro chyba miała być oficjalna premiera nie, tego Nie, no te, teraz
0: jak to Nie, no teraz leci aktualnie stream A, leci ten Silent teraz, Hillowy okay. i już trzy gry z Silent Hilla zapowiedzieli. Trzy? Jedno gry? Tak, wow, no jeden to myślę. jest ten remake, jedna to jest z we współpracy z Anno Anna Purna Interactive i jeszcze jeden Silent Hill F też od jakiegoś studia. Ale no, proszę. to tyle, co jest na razie, ale to podejrzewam, że coś mogę mówić głupoty, bo konferencja się dzieje teraz, więc pewnie jak już tego słuchacie, to już gdzieś są podsumowania internetowe. Ten news, że
2: Blueber robi, to taki yy, słodko-kwaśny, że tak powiem. No, bo z bo jednej remake. strony... Tak, z jednej strony fajnie, że robią i że to Blueber robi i, i ten, ale trochę szkoda, że to jest remake. No, no ale wciąż remake świetnej gry zawsze warto, szczególnie że Resident Silent Hill drugi najlepszą wersję miał na
0: tak, PS2. Jeszcze nawiązując do naszego pierwszego emulacja czasowy ekskluzyw dla PS5, także yy. i PC ta.
1: Ale ale na PC-cie będzie od razu, czy, czy tak, będzie Tak, tak, tak.
0: Będzie na PC-cie i na PS5, a rok później na reszcie konsol. Mhm. Yy. W ten sposób. No dobrze.
1: No, to mamy ten temat już za nami. Teraz zaczynamy sekcję boomer shooterów. Ja od razu, jako taki disclaimer, tylko chciałem powiedzieć... Chciałem że... przeprosić wszystkich Nie, nie, właśnie nie chciałem przeprosić. Chciałem powiedzieć, nie że chciałem pojawiły się jakieś nie takie komentarze. Prawo. Często się pojawiają, że wiesz, o bo, że te boomer shooter'y w ogóle znowu gry, które wyglądają jak 20 lat temu. No ale tak sobie pomyślałem, że w sumie to... Tak naprawdę to chyba... To jest dwa w To jedno, to A jedno. reszta gier wygląda jak gry pięć lat temu. No to... Tak. Nie, po prostu pomyślałem sobie, że w sumie... Cholera, no, gramy w to, co lubimy. Prawda? I to jest mój I podcast, przykład... i ja będę opowiadać. Tak. Na Nam się podoba, zamknięcie mordy. A, no. <laughs> chodzi, mi o to, że, chodzi mi o to, że jakby, no, mm, nie wiem, są mangozieby, które grają ciągle w mango główne anegry, nie? I nikt ich nie krytykuje za to, że oni. I oni, oni nie grają... przepraszają nas za tak, to, że oni grają tak. w tym mangoziebstwo, Że oni co chwilę grają w to mangozjebstwo, nie? Są, są ludzie, którzy na przykład cisną kurczę, nie wiem. menadżery piłkarskie na przykład. O, albo menadżery piłkarskie, coś, wiecie. A ja cisnę kurwa boomer, i chuj wam do tego jeżeli wam się nie podoba to możecie nie słuchać tym bardziej, że podcast nagrywamy dla was za darmo, prawie że tak naprawdę to, to za darmo i no wiecie, no przesady, także jakby ja lubię mi a to sprawia prezowie nikt za to
2: nie płaci, on sam te gry kupuje, wy nie uwierzycie, on to, to... nawet promyk dostają własne pieniądze ja na mam... te gry, co wyglądają jak 20 lat temu wydaje. Tak jest,
1: dokładnie <laughs> tak, tak, taka prawda. Czasami czasami trafi mi się jakiś GOG czy coś, a czasami czasami kupię, zresztą ja mam taką zasadę, że jak te gry pojawiają się w early accessie to zazwyczaj je kupuję dlatego, żeby tych twórców wesprzeć niestety ten early access zazwyczaj też trwa, o czym ostatnio rozmawialiśmy. Ale taką mam zasadę. Lubię grać w te gry, znam się na nich i dlatego o nich opowiadam. Pamiętajcie o tym, że na naszej stronie internetowej jest rozpiska z czasówkami. Możecie kliknąć w czasówkę sam jesteś blog na vlogu. Ach, na vlogu. Możecie, możecie kliknąć w czasówkę i po prostu przeskoczyć sobie do następnej gry natomiast tej gry nie omijajcie bo pierwszym nie tytułem tylko,
0: nie tylko na tym jest, ale również w apkach podcastowych tam też możecie sobie w opisie odcinka kliknąć i
3: was Aha. przekieruje
0: od razu do
1: tak jest, bo Aha. Deusz ładnie dba o te tematy i tam to też jest nie wiedziałem Deusz, dzięki że mówisz a, a to po
3: czasówek
2: to ja też powiem że bo czasami sprawdzałem i te czasówki nie są dokładne i ja nie wiem, dlaczego tak jest, ponieważ ja sprawdzam te czasówki normalnie na montażu,
1: dokładnie co do jednej sekundy. Ale po dodaniu intra już sprawdzasz.
2: Tak, tak, wszystko już na gotowo no sprawdzam, właśnie. wklepuję i powinno być idealnie, a ze dwa razy sobie sprawdzałem, klikałem i było gdzieś tak, wiecie, 20 sekund niedopasowania. Nie mam pojęcia, z czego to wynika, chociaż zdaję sobie sprawę z istnienia czegoś takiego, jak rozsynchronizowanie ścieżek audio i że, że teraz nagrywamy swoje ścieżki, ale docelowo one Będą różne długości. Tak szybciej naprawdę. się płyta obraca. Nie już. mam pojęcia, bo sprawdzam to u siebie już na formacie takim gotowym, nie? więc tak. nie wiem od czego to zależy. Czyli ja się przy... zawsze staram,
0: a tu nie zawsze może wychodzi. ale to nie moja wina. Tak tylko e, okazji Cześć. I też hmm. przy okazji opisów odcinka, jeśli je rozwiniecie, bo też były prośby od słuchaczy, a mianowicie prośby były o to, żeby kierować spod odcinka prosto do naszej strony. Do wpisu odcinkowego, że można było komentować dany odcinek. I od kilku odcinków, również zgodnie z tym, że my zawsze słuchamy graczy, y, graczy, zawsze słuchamy naszych słuchaczy, którzy w sumie są graczami, również jak sobie rozwiniecie opis odcinka i któryś z ostatnich odcinków, to tam również pod rozpiską gier oraz ewentualnie działu kulturalnego macie kapitalikami. Napisane zawsze odcinek, to komentujecie tup! tutaj, wykrzyknik, jak klikacie na tutaj, to przenosi was do strony, do naszej strony, do co więcej, do konkretnego odcinka, w którym, w którym o, to komentujecie, więc nie pozostaje Magic. wam nic innego, jak e, skomentować to
1: na stronie. A mi nie pozostaje nic innego, jak twoją wypowiedź Deusz skomentować w następujący sposób. You're a wizard, Harry. No i, no i tak to jest, moi drodzy. Na szczęście większość z Was naszych odcinków słucha od deski do deski, często wielokrotnie, o czym piszecie nam. Jest nam zawsze z tego powodu niezmiernie miło. Nie wiem, czy to przez nasze aksamitne głosy, czy, czy, czy wybitną elokwencję. Może wszystko naraz, a może to ten kloaczne, kloaczny humor? Ja myślę, że to twoja nowa fryzura. Ach, moja nowa fryzura. To nie jest nowa fryzura, stary. Ja A po poklep prostu... się, zobaczymy, czy będzie słychać. Nie wiem, nie chcę widzieć, co klepo teraz. Ja po prostu od siedmiu lat nie ścinałem się na łyso, ale ja większość życia chodziłem na łyso, Maćku. Nie chcę, chcę wiedzieć, co wierałeś,
0: nie chcę wiedzieć, co go nie Zawsze ścinałeś. Zawsze jak go znałem, ja to ścinałeś. miał tam włosy.
1: O przygodzie z homoseksualizmem <laughs> będziemy mówić na grubych rozmowach. No i teraz, słuchajcie, wracamy nie do bumer szuterów. <laughs> to było dobre, wracamy do bumer -szuterów. Pop.
0: <laughs> nie wiem, co ma homoseksualizm do golenia jajek, ale...
1: Do tego, co Maciek powiedział, że zawsze jak mnie widział nago, to byłem więcej, ogolony, więc... Jak nie. To, no. Co? Y -y
2: -y. <głos> Opowiadam <głos> o Prodeusie, o Prodeuszu.
1: No, Prodeusz, właśnie, słuchajcie, to też jest jedna z tych gier, lepsza, która lepsza powstawała... tak zwana. Tak, dokładnie. <głos> Prodeus jest, jest, jest... Jeszcze raz. Bla, bla. Prodeus jest też jedną z tych gier, która powstawała w ramach Early Access od jakiegoś czasu. Wylądował on w Game Passie, więc możecie sprawdzić go zarówno na PC, jak i na konsolach. Obecnie już jako pełna wersja. Jest to jeden z najwybitniejszych i najciekawszych boomer shooterów dzisiejszych czasów, dlatego że po pierwsze jest on takim troszeczkę hołdem dla duma, zarówno w tempie rozgrywki, jak i w przeciwnikach, w settingu, w zagadkach i nie tylko. Ale jednocześnie ma on bardzo ciekawą oprawę graficzną, która jest dosyć wyjątkowa i rzuca się w oczy. I widać, że to nie jest taka gra, która jest zrobiona tak, żeby wyglądać jak, jak gra z lat 90., ale jest to gra, w której oprawę wizualną wsadzono naprawdę sporo pracy. Prawda, Maćku? Prawda, Grześku. No to powiedz coś o tej oprawie graficznej nam teraz. O, matko boska.
2: No nie wiem, no. Jest... jest. Jest.
3: Pop. To, pop dokładnie, nie bo to nawet
2: nawet ciężko powiedzieć jest, znaczy z dumem ta gra jest tak blisko że też się zastanawiam czy to jakaś pigułka w klubie do drinka nie była wrzucona bo ona jest dumowa i w feelingu i w grafice również w takim połączeniu właśnie bazy kosmicznej i metalowych paneli z jakimiś tam skałami i lawą i magmą Ci przeciwnicy są no, w ogóle wyciągnięci z Duma. To trochę nawet wydaje mi się, że można uważać za yy, minus, za taką ewidentną zdrzynkę, no bo to są po prostu kopie tych samych postaci. Zombie, zombie z shotgunem, latający tam, kako demon, czemu się tak, tam nazywał, tak. impy rzucające, fireball i tak dalej. Ja tak. dużo nie grałem, yy, tak naprawdę grałem bardzo mało, bo taka no teraz już się wysyp zaczął, właśnie, więc nie wiadomo, w co ręce włożyć. Ale, ale to co widziałem, no, na pewno jest to rzeczywiście taki boomer shooter, który się odróżnia od innych boomer shooterów tym, że jest, wygląda tak jakby, nie wiem, jakby się zatrzymał czas w tym tam 94, 95 roku, i, i, i zamiast Quake'a 2 czy, czy coś dostalibyśmy jakąś alternatywną linię czasową, gdzie w jakimś innym kierunku by się te gry rozwijały i tu na przykład właśnie jest połączenie tych postaci 2D, co, co jest fajne, że w opcjach można sobie zmienić modele 3D lub sprite'y tak. przeciwników i jest też, jest też filtr, który robi pikselozę, ale jest taki średni moim zdaniem trochę, ale, ale właśnie do takiego klasycznego duma dostajemy kolorowe, dynamiczne oświetlenie, dosyć dużo partikli, no, takich latających w no czy z tego nawet, Brutal duma. Nawet kiedyś chyba
0: o tym rozmawialiśmy, że to jest bardzo artystycznie ciekawy efekt, kiedy do grafiki no powiedzmy pixel artowej. Tak, w dużym uproszczeniu tu... sprajtowej jest mhm. dodane rzeczywiste oświetlenie, odbicia. Tak, że te takie właśnie praktyowe i tak dalej, bo to zupełnie inny feeling daje do całego takiego odbioru, szczególnie kiedy w takiej grze jak Prodeus, kiedy po prostu no, dzieje się dużo na ekranie. Dzieje się nie? dużo, ta. tych rozświetleń jest dużo, więc ta oprawa zyskuje, jeśli chodzi o, o to oświetlenie. Mm -hmm. Tu na pewno są fajerwerki na
2: ekranie, dużo się dzieje, jest fajne właśnie teraz tu widzę sobie na YouTubie te takie efekty mgły, jakieś właśnie wolumetryczne, światełko, to jak się świecą, mokre powierzchni i tak dalej, to jest bardzo fajne. Oni osiągnęli właśnie, wydaje mi się, taki efekt, który wiele shooterów chce osiągnąć, a nie potrafi, albo, albo robią to zbyt prymitywnie i po prostu rozpiks sylowują brzydkie tekstury, a, a, albo coś nie bardzo. I tak jak na przykład bardzo mi się też podobała ta gra, co miała być Iron Maiden, Iron, Iron Fury, tak została? Tak, Iron,
1: Iron Fury. Iron mhm.
2: Fury była bardzo taka Duke Nukemowata i rzeczywiście świetnie. Znaczy ona nawet nie udawała, bo ona chyba była na Bildzie, czy tam ona jakieś była na Bildzie, bildzie
1: tak. zrobiona. Mhm. Tak.
2: Więc tam to się udało, tutaj moim zdaniem też właśnie to, to się bardzo, bardzo fajnie udało i to jest jeden z tych boomer shooterów, na które patrzę i nie mówię, że co to jest kolorowe, wszystko, nic nie pasuje do siebie, nie widzę tu spójności, ktoś nawrzucał i pres w to gra i mówi, że to jest zajebiste i mi każe grać, a ja na to patrzeć nie mogę. bo mhm. tu rzeczywiście to działa, ta gra się super rusza dobrze, w sensie to sterowanie jest takie, zaczyna się w nią grać, i po prostu wiesz, że masz 100% kontroli nad tą postacią, że jak wciśniesz przycisk na ułamek sekundy, to ta postać się o, o, o ten ułamek sekundy ruszy. Wszystko można świetnie celować. Te nagłośnienie, znaczy właśnie dźwięki, jak to powiedzieć, nie nagłośnienie, odgłosy w tej grze mhm. są rewelacyjne po prostu. Te dźwięki wystrzałów i dźwięki, jak te pociski przechodzą przez to mięso i z mlasknięciem po prostu wydobywa się fontanna flaków, to żaden inny shooter od bardzo dawna nie miał czegoś takiego. To jest po prostu przyjemność dla uszu słuchać tutaj tego, te dźwięki jak właśnie głowy wybuchają i ten, to jest rewelacja, no i ta gra jest też takim hołdem bardzo klasycznym z tym wszystkim całym zbieraniem kluczy, niebieski klucz, inny klucz, tu otwórz bramę i tak dalej. Więc nie wiem, No pamiętam jak graliśmy tak. w demo i już się nam wtedy podobało, nie wiem ile to było z rok temu, może dwa nawet. No więcej
1: niż rok, na pewno więcej. No to może i
2: za dwa lata, bo trochę się pichciła ta gra, no i teraz w końcu wyszła i znowu, tak jak przy wszystkich relaksesach, miałbym na nią większe parcie, gdybym zobaczył ją dopiero rok temu i nigdy nie zagrał, a, a już widziałem ją od dawna, grałem w, w demo dwa lata temu, więc już nie jest to aż taki wielki szok jak kiedyś. Więc tu trochę zagrałem, jeszcze pewnie trochę pogram, ale, ale nie wiem czy, nie wiem ile ona trwa w ogóle cała.
1: Jak... Nie wiem, ja jeszcze jej nie przeszedłem do końca. Ale
2: na pewno nie, nie trwa trzech godzin. Jakby trwa trzy godziny to jeszcze bym pewnie przeszedł, ale więcej już mi się pewnie nie zechce. Ale to jest na pewno jeden z tych boomer który sprawdzę, bo to jest wydaje mi się taki taki... Yy, górna półka, nie? O, takich boomer ja bym czy... komuś polecić boomer to na pewno Prodeus byłby w pierwszej trójce. Czy dobrze mienią. kojarzę,
1: że w tej grze jest multiplayer? Je, no to właśnie słuchaj, bo to już jakby no, wszystko to... ładnie podsumowaliśmy i rzeczywiście ja tylko chciałem jeszcze powiedzieć o m, samej rozgrywce, że tu jest szybkie tempo, dużo znajdzie, szukanie kluczy, o czym wspomniał Macieka, także całkiem spory ar arsenał, broń, arsenał broni, który... Em, Różni się tym od Duma i takich podstawowych, klasycznych gier, że ma alternatywne e, działania i alternatywne Dryby strzały. Mhm. Tak jest. I to jest po prostu zajebiście dobry shooter, ale właśnie jest jeszcze lepszy, kiedy przechodzimy kampanię w kooperacji do czterech osób, bo jest to kooperacja dla czterech osób, co powoduje, że gra jest jeszcze lepsza. Wow. I ma również multiplayer, o którym mówisz, Amadeuszu, co więcej ma ta gra, edytor map i już społeczność tym edytorem się bawi. Map. Powstają wręcz mapy z pierwszego Quake'a, które można przechodzić w Prodeusie.
3: <laughs> Także już tak,
1: już sprawdzę. Ta gra jest całkiem rozbudowana jak na tego typu produkcje, więc naprawdę jest godna polecenia. No i przede wszystkim jest w Game Passie, więc jeżeli opłacacie abonament, to po prostu możecie ją sobie w każdej chwili zainstalować co polecam zrobić, zwłaszcza jeżeli macie kompana bądź też kompanów do wspólnego grania, bo jak zwykle wiadomo, w kooperacji wszystko jest lepsze, co udowodnił już nam dzisiaj The Last Oricru. Także no... Ty no typie, no zrobili mapę z
0: kłejka jedynku. No mówiłem, no mówiłem, no.
1: Ja, ja. ja. Mogę zabrać znowu
2: w kłejka jedynkę, nie w kłejku jedynce.
0: Z ładnym oświetleniem. Ale ja.
2: Ludzie to jednak nie są tacy źli czasami. Tak jest, czasami
1: nie. I ci, 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 ci co robią emulacje, i ci,
0: co robią mapy z I 1 I Sasha Gray? I Sasha Gray, tak, tak. A z drugiej strony sobie tak myślisz, tak, dobra. Ta gra była dwa lata w Game Passie, nie robili, w sensie w Game Passie, przepraszam, dwa lata, robili i robili i trzy dni po premierze już masz Quake'a <laughs> w grze zrobionego przez marzydziami moderskimi. Może to trzeba
1: dać ludziom do robienia gry i to ale będzie widzisz, Ale te, ten edytor map ktoś też musiał przygotować no ja dla wiem, tych ludzi. Wiem, no przecież ja
0: upraszczam teraz. Ja sobie zdaję sprawę, tak samo jak fizykę, żeby w tym edytorze map tylko pewne elementy przyciągać, tak to ja sobie zdaję sprawę, no ale dalej to jest taki ciekawy efekt, jak jak zawsze w te parę, tam 2-3 dni po premierze już tak, ci no to, y. to poprawili, to tak. poprawili, to Aha. tego baga już nie ma. Maciek a Macie no, jeszcze druga ale pan nie ma paz a, a teraz te no Life,
2: y. no lifey to w dwa dni, <grym <grym> dni zrobili. No teraz Quake'a dwójkę oglądam mapę. No, no ja pierdziam, no. tak to wyglądało. No,
1: to Zróbcie wszystkie kłejki, y, no jedne, ja właśnie No tak. właśnie, co? Ci? No lifey <grym> no Swoją drogą w tym roku miał wyjść latem. Była taka plotka, remaster Quake'a dwójki, bo w zeszłym roku wyszedł Quake 1, który zresztą jest świetnym remasterem, cały czas rozwijanym. No ale coś tego Quake'a dwójki się nie doczekaliśmy, więc może chociaż mapy w, w Prodeusie poprosimy. Tak jest. No słuchajcie, kolejny boomer shooter, produkcja, która też się teraz ukazała w pełnej wersji, chociaż to jest bardzo ciekawy sposób dystrybucji, bo grani ukazała się w Early Access, ukazała się jako Chapter One, i jest jakby tylko jednym rozdziałem, czyli coś, co kiedyś było sherwerem w przypadku pierwszego Duma, czy Duke Nukem 3D i było wydawane za darmo, żeby zachęcić ludzi do kupna pełnej wersji, to teraz 3D Realms zresztą, czyli wydawcy właśnie Duke Nukem 3D, zdecydowali się na wydanie gry Cultic w postaci pierwszego aktu, w związku z czym nazywa się to Cultic Chapter One i jest jakby pełną wersją gry, nie ma adnotacji o tym, że jest to early access i kosztuje 35 zł, co uważam jest bardzo dobrą ceną jak za tę produkcję, dlatego że to też jest jeden z ciekawszych i lepszych boomer shooterów, które obecnie dostępne są na rynku oprawa graficzna jest dosyć specyficzna, to znaczy jeżeli spojrzycie na te screenshoty to po prostu powiecie, że ta gra jest brzydka ona wygląda gorzej niż Redneck Rampage, które zawsze było uważane w latach 90 za dość brzydką grę w porównaniu do takiego Blood, Duke Nukem 3D czy Shadow Warrior ale to w ogóle jest zrobione chyba w Unity, więc to nie jest żaden build engine ani nic takiego ale ma to swój klimat. Ta gra jest taka szarobura, brązowawa, mm -hmm. bardzo ostro Zdrawo, ciosana. Sepiowa, tak, sepiowa, bardzo, bardzo ostro ciosana mm -hmm. z, z takimi sprajtowymi przeciwnikami, którzy no, nie są zbyt szczegółowi, jeżeli mam być szczery. Dużo osób porównuje tę grę do blad. Skąd inąd słusznie, ale nie do końca. Dlatego gra traktuje o kulcie. My jesteśmy takim jakimś detektywem bodajże, który trafia tutaj na ślad tego kultu szukając zaginionej osoby i, i będzie się z tymi kultystami rozprawiał odkrywając historię tego kultu i osób, które są z nim związane w postaci oczywiście tam notatek, które czytamy więc nie spodziewajcie, że tam jest jakaś nie spodziewajcie się, że tam jest jakaś rozbudowana fabuła więc, i to już jest pierwsza różnica między blad a Cultic Cultic traktuje się dużo bardziej poważnie i stara się opowiedzieć taką historię okultystyczną, gdzie Blad jednak był takim, no powiedzmy, szalonym horrorem, pełnym groteski i udanych żartów oraz nawiązań popkulturowych. Tutaj Kaltik idzie w inną stronę. Gra nawet momentami stara się być straszna. Ma takich przeciwników i takie lokacje, które są naprawdę klimatyczne. I jest też, jakby. Nie jest takim shooterem jak Blad czy Diocnuke 3D. Tutaj. Tutaj macie hit pointy, na przykład można piękne headshoty sadzić, pociski potrafią przebijać się przez kilku przeciwników naraz i walka jest dosyć wymagająca. Ja grę przechodziłem od razu na hard, więc trzeba było się postarać, amunicji co prawda nie brakuje, ale jednak łatwo jest tutaj zginąć, trzeba więc uważać, myśleć planować ataki czasami nawet, co jest bardzo ciekawe, bo nie spodziewałem się tego po tej grze, a jednak to dostałem. Z tego oczywiście mamy jakieś tam szukanie kluczy, zagadki środowiskowe i bardzo dużo sekretów, no ale jest to boomer shooter, więc wszystkie no te sekrety elementy...
2: tutaj są srogie w tym kartiku, naprawdę, żeby niektóre znaleźć, ja też trochę pograłem i tam są rzeczy typu, że musisz, wiesz, zbudować sobie piramidę ze skrzynek, żeby tak. gdzieś tam wskoczyć, przejść po jednopikselowym jakimś tam parapecie i tam jest taka mała, maluteńka ta kratka wentylacyjna i tam jak ją kopniesz, to wtedy wchodzisz i znajdujesz sekret i normalnie w życiu byś tego nie znalazł. I na końcu
1: przechodzisz etap na przykład i masz sekrety znalezione dwa z dziesięciu
2: i mm -hmm. myślisz,
3: co? Mm -hmm.
1: <grych> tak, niektóre mapki mają więcej, inne mają mniej sekretów, ale jest ich całkiem sporo, są ciekawe. E, mi się bardzo podoba design przeciwników, e... Ci podstawowi, czyli ci kultyści rzeczywiście są trochę tacy jak, jak ci kultyści z blad, ale, ale to się szybko zmienia, bo pojawiają się inne rodzaje przeciwników, o których nie będę opowiadał, bo nie chcę psuć wam zabawy. Dlatego, że niektórzy z nich są naprawdę ciekawi. Yy, I kurczę, strasznie mnie ta gra wciągnęła. Yy, to, że jest ona wymagająca i trzeba kombinować podczas walki, bardzo mi się podoba. Że mogę właśnie z, z odległości eliminować przeciwników używając Strzelby Winchester wiesz, waląc im hedy z daleka, a mogę strzelić w lampę naftową, która stoi na biurku i podpalić przeciwników mogę wziąć dynamit, który podpale i rzucę ale mogę też ten dynamit po prostu rzucić na ziemię, a później w niego strzelić kiedy goniący mnie przeciwnicy znajdą się w jego pobliżu, więc to jest bardzo dobre, bo tam, ta walka jest dosyć, dosyć dynamiczna, ale też nie taka szybka jak chociażby w Prodeusie gdzie w Prodeusie to jednak idziemy na, że tak powiem, na ilość, a nie na jakość. Chociaż I tutaj mam... jest
2: takie dosyć szybkie to poruszanie się jeszcze, jest ten taki wślizg jakby. Tak,
1: właśnie można zrobić wślizg, można kopnąć. Uh -huh. No I, 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 i ten Kaltik jest naprawdę wyjątkowym tytułem. On jest on się wydaje brzydki, jak w niego gramy, to docenimy oświetlenie, budowę lokacji, niektóre, niektóre mapki są bardziej otwarte, inne są bardzo klaustrofobiczne, co jest dobre, dobrym rozwiązaniem, dlatego że po prostu... Ta gra się zmienia wraz z tym, jak ją przechodzimy, I mimo tego, że wszystko jest brunatne i w sepi cały czas niestety. No ale to jest Chapter One. Ja mam nadzieję, że kolejne będą troszeczkę się różnić jednak klimatem.
2: Tak na szybko sprawdziłem na How long to beat jest około 4, 5,5 godzin. no.
1: godziny przejścia. Mhm. Dokładnie. Dokładnie, ale za 35 zł to jest dobra cena, no tak. bo, bo mamy też te różne poziomy trudności i mamy też tryb survival. Ja osobiście w ten tryb jeszcze w ogóle nie grałem, no ale wszyscy możemy się domyślić, na czym może polegać Jakieś tryb survival. Jakieś hordy pewnie, nie? No to... Jakieś hordy. Chociaż czy... nie wiadomo, może, może też coś... nas zaskoczą,
2: może to coś będzie.
1: Jak, jak spróbujemy, to na pewno się podzielimy, bo ja grałem, Maciek grał a, a, i, i rzeczywiście, no, czy tobie się, Macieku, ta gra podoba?
2: No, to jest ciekawe, bo mi się ta gra o wiele bardziej podoba niż Prodeus, i tak naprawdę będzie pierwsza w kolejce do zagrania, teraz dla mnie. Chyba, że w plugtaila może będę grać, ale on tak działa, że sam nie. On wiem. tak działa, że lepiej
1: czekać na pacze, nie? No, no. A
2: tu naprawdę ten kaltik, nie wiem, co on w sobie ma. Ja... Klimat pewnie? M może, bo ja fanem blada wielkim nie byłem jedynki nigdy nie przyszedłem. Ona chyba była dla mnie za trudna, bo to była w ogóle chyba jedna z trudniejszych gier na tym Build Engine. Ie.
1: Tak, ona była najtrudniejszą grą z wszystkich no, trzech.
2: No, ja tam pamiętam, że właśnie zaczynało się wszystko fajnie, haha, ha, hicha, hi, ha, ale później nagle byli z tymi tą psonami ci kultyści już tam człowieka kosili. Tam na wyższych poziomach
1: trudności rzucali dynamitem do tego, no. pojawiały się te wszystkie potwory. Tak, blad jest, do, jest do, do dzisiaj bardzo trudną grą, ja zresztą zawsze przechodzę go na wyższych poziomach trudności i i rzeczywiście trzeba się momentami napocić. Przy
2: no, a tutaj póki co ja sobie gram na normalu, yy, tam jest w ogóle chyba pięć tych poziomów trudności, nie? Tak, I jakoś jest w tak. W tym stylu, yy,
1: więc na tym środkowym, na normalnym yy, jest... Nie, nie, do... środkowy jest hard, nie? Jak jest tak? pięć, to środkowy jest hard, dokładnie. Dla gitgudów i tryhardów FPS-owych, czyli dla mnie. No to,
2: bo ja no, na no, ja na, to na hardzie To
1: defaultowym grałem w
2: każdym mm -hmm. razie. Nie było jakoś super trudno, ale naprawdę podobają mi się te wizualia. One, te, i ta paleta kolorów trochę wygląda jak właśnie jakaś taka, nie wiem, ośmiobitowa albo coś z jakiejś takiej starej karty graficznej. To ociosanie rzeczywiście jest dla mnie świetne. Tak samo jak ta gra Szymańskiego, co mi się z kojarzyła, dwójką. Dask, Dusk. tak jak właśnie Dask kojarzył mi się z engine'em kolika dwójki, tak tutaj też mi się to kojarzy właśnie z tymi czasami redne krępy i tak dalej, bo jest i, i, i ten sposób jak te tekstury są wyświetlane, te ich kolory takie dosyć ostre, bardzo kontrastowe, ale też te obiekty jakie są zrobione, niektóre obiekty są zrobione klasycznie, a niektóre są wymodelowane z wokseli, jakby, co też robi takie bardzo fajne wrażenie pikselowe. Ma fajne filtry, w przeciwieństwie do Prodeusa, według mnie ma fajniejsze te filtry, które robią z niego pikselozę, bo w Prodeusie jest jakby, mamy mniejszy zakres możliwości, tam można tylko emulować chyba tam 320 pikseli albo 240 i 120, a tu jest taki suwak, gdzie możemy sobie od 0 do 100% to ustawić i, i naprawdę można fajne efekty osiągnąć i ona wygląda naprawdę nie wiem, no też jakoś tak spójnie, mimo tych kolorów, rzeczywiście No z jednej strony tak jak mówisz, że może być brzydka i rzeczywiście jak na to patrzę to zrozumiem kogo, kogoś kto powie, że ona jest brzydka, a dla mnie ona jest właśnie piękna, bo mm -hmm. ktoś, tak jak była ta gra, co się na statku rozwiązywało zagadkę zaginionego statku i ona była w jedno jednobitowej grafice.
0: Return of Obradin. Tak, ona mm -hmm. mi się bardzo
2: z Obradinem kojarzy, przez to, że właśnie w Obradinie też te piksele, przez to, że tam w ogóle były dwa kolory, to one były jeszcze bardziej widoczne, ale tu też, mimo tego, że niby mamy więcej kolorów, to jednak wszędzie, gdzie się nie obejrzę, to widzę pojedyncze, ostre pikseluchy po prostu, w takich jeszcze właśnie kolorach, które wydają się być wyciągnięte w ogóle tylko właśnie między brązami, a pomarańczami z czegoś takiego, ale, ale bardzo mi się podoba taki, wy, też te etapy są tak fajnie zaprojektowane, bo wydaje się, że są, nie wiem, idziesz wąskim korytarzem, ale później okazuje się, że wychodzisz na całkiem dużą miejscówkę, z której masz odległe widoki i to są też takie rzeczy, które na przykład wyglądają jak ze starych gier, ale kiedyś mimo wszystko te gry nie potrafiły generować tak dużych przestrzeni na przykład. I teraz mamy grafikę jak kiedyś, ale trochę większe możliwości, więc trochę też jakbyśmy powiedzmy w Prodeusie. No i strzela się naprawdę fajnie dźwięki rzeczywiście headshotów tutaj, które robią... Są bardzo mięsiste, bardzo fajne. Jest ten klimat taki, taki właśnie takiego, tego amerykańskiego gotiku, właśnie jakichś takich okultystycznych klimatów, trochę fajne, więc mi się, mi się bardzo podoba, jak ta gra ostatecznie wyszła. Chyba nawet bardziej, bo też pamiętam, że grałem w demo, już mi się podobało, ale teraz ta pełna, pełna wersja jeszcze bardziej mi się chyba podoba. Więc... Ja mam dokładnie
1: to samo wrażenie, że demo było bardzo dobre ale pełna wersja jest jeszcze lepsza I, i faktycznie naprawdę ta gra mnie wciągnęła też bardziej niż Prodeus. Prodeusza bardzo szanuję, jest bardzo fajny, ma ten taki klimat i oprawę, o której mówiliśmy, ma świetną kooperację i całą resztę elementów, ale Kaltik ma w sobie coś takiego, Prodeus że jest chce chyba... się w to grać. Nie? Prodeus że jest, że jest jakby troszkę,
2: można powiedzieć, generyczny. Patrzysz na niego i mówisz, a, to jest jak dum. A mhm. patrzysz na Kaltika i myślisz kurwa, to jest to chuje, niepodobne. To jest trochę blad. To jest trochę, trochę, trochę jakiś bladem. Pur tro, tro, trochę ale coś. Nie do końca. Mhm, ale mhm. jest takie coś, co właśnie ciężko do czegoś porównać. Jest nawet przez to właśnie ograniczoną paletę kolorów. Jest taki charakterny, nie jest niepodobny tak. do, do zupełnie do niczego. I może to jest właśnie coś, co powoduje, że jestem ciekawy tej gry i chcę zobaczyć,
1: co będzie dalej, co, co, bo też. Poza tym, gdyby to była tylko oprawa, to ta gra by się nie obroniła tym, a ta gra się broni gameplayem. No też. I to tak. jest, to, ważne. Też jest, to jest ważne. To jest ważne w tego typu
2: produkcji. Te, te dźwięki tych broni są fajne. To, że właśnie ten Winchester jest taką snajperką na dużej odległości, a dwururka jest na krótkiej odległości. To, że bronię można upgrade'ować, że można im powiększać magazynek albo zwiększać siłę pocisku albo coś tam jeszcze. więc To, to, to też jest fajne. To
1: że Właśnie, bronię można upgrade'ować. Dobrze, że przypomniałeś no, Maćku. To, to jest też, też element że... dosyć istotny w tej grze.
2: No i to, że fizyka w niej działa fajnie. Bo na przykład można sobie kombinować motywy typu widzisz, że gdzieś jest jakiś secret na półce wyżej, ale nie da się do niego doskoczyć, to sobie cofniesz się trochę, weźmiesz beczkę, która wcześniej stała, a jej nie rozwaliłeś akurat i przyniesiesz i rzuci się tutaj, i wskoczysz na nią i z niej wskoczysz na tą półkę. Czyli takie rozwiązania trochę jak w pierwszym Deus Exie były, gdzie ludzie tam kombinowali i przyklejali miny na ściany, żeby po nich gdzieś wskoczyć i się dostać w miejsce, gdzie deweloper nie przewidział to. Tutaj tak jak ta, ta fizyka też jak rzucają, można rzucać tym dynamitem, czy jak ogień fajnie wygląda. Często jest ciężko zrobić ogień właśnie pikselowy w takiej grafice dwu, 3 a tu to jest moim zdaniem bardzo fajnie zrobione, bo on jest z jednej strony bardzo pikselowy, a z drugiej strony fizycznie rozlewa się benzyna po tym, po tym środowisku, więc mimo mhm. tego, co ty, ty fajnie określiłeś, że to jest ociosana grafika, to jest właśnie dokładnie myślę, że dokładnie opisuje to, jak ona wygląda, bo to nawet nie jest low poly czy coś, tylko to wszystko wygląda jak wyciosane grubym nożem makiety, a z drugiej strony właśnie twoja wyobraźnia działa i z jednej strony przemierzasz, wiesz, niby bardzo prymitywną geometrię, ale ty widzisz, że to jest jakaś kopalnia i że ty teraz wchodzisz do szybu i że wyjdziesz na dół, a później nagle wychodzisz, jeździsz jeziorko i jakaś chatka w lesie i coś i po prostu główka pracuje i wszystko dopowiada. To jest niesamowite.
1: No tak. Tobie się podoba, Deusz, to jak ta gra wygląda?
0: Eee, w sensie, no, ja mówiłem już, że ona klimatycznie wygląda bardzo fajnie i może na, i że jakby Maciek teraz leżał na kozetce i miałbym stwierdzić, czemu mu się bardziej podoba, to może dlatego, że w Prodeusie, że jakby wiedział, czego się może spodziewać po Prodeusie, a mm -hmm. natomiast w Kaltiku dostaje coś bardziej oryginalnego i coś, czego jeszcze nie widział i czego się nie spodziewa, i dlatego to jest może takie bardziej mm, po prostu bardziej nowy efekt świeżości.
1: Okej, okay. Maćku, czy tylko jasko słyszę tak słabo? Znaczy to samo się chciałem zapytać. Masz bardzo cicho mikrofon nagle, tak jakbyś był, nie wiem, bardzo daleko od mikrofonu?
0: Ach, bo, moi drodzy, z, moja wypowiedź była pełna inteligentnych odniesień i żartów, natomiast wcześniej wyciskałem sobie propolkę z witaminą C i propolisem i wyciszyłem mikrofon, żeby. Nie wyciskaj się z tej
2: propolki, bo płeć ci się zmieni. W pięć minut, raz będziesz chłopczykiem, raz dziewczynką, no zwariowałeś.
0: Ojej, to skracając moją bardzo inteligentną. Ale słychać to było. Nie, no ludzie się tak słuchają, jak im
2: zależy, to Dokładnie. posłuchają. Za za darmo. Ja nie, 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 żeby nie, było. Mogę, ale no. nie, ale nie,
1: Okay. To by było za proste. Nie, nie, oczywiście, oczywiście było wszystko, Było to słychać do uszu, więc nie musisz powtarzać. Dziękujemy okay. Ci ślicznie. Bardzo mądra wypowiedź, jak zawsze zresztą. Myślałem, <grym> że nie było słychać i tylko ja wiem, że nie była. <grym> w każdym razie ja, ja tylko do jednej rzeczy chciałem się jednak przyczepić, a mianowicie do dosyć generycznej muzyki, która bardzo często nijak ma się do klimatu gry, bo go nie buduje. Do tego stopnia że Maćkowi nawet pisałem, że w pewnym momencie wyłączyłem tę muzykę i zacząłem grać z soundtrackiem z Blad. I wtedy gra zyskuje ocenę oczko w górę bo Złodziej. Soundtrack z Blad jest tak zajebiście klimatyczny, że to jest nie do opisania. Ja kompletnie nie e... pamiętam tego soundtracku z Kaltika, w a soundtracku z Blada też nie pamiętam. Będziesz w Autrze miał ten soundtrack z Blad. O fajnie, to sobie sobie, to jest to dla mnie zrobić. To... <śla>
3: znaczy ja za ciebie już wymyśliłem, a ty
1: zrobisz. <śla> Klasycznie. No w każdym so. razie w, w każdym razie ten e, mega, mega dobra gra miłe zaskoczenie, a cena to jest po prostu super sprawa. No domyślam się, że każdy kolejny rozdział będzie też kosztował te 35 zł, no ale jak będą te rozdziały wychodziły po kolei, no to raz tam na parę miesięcy te 35 zł wydać i kupić sobie, i pograć sobie kolejne 5 godzin, to myślę, no to No właśnie, jest za 5 godzin Opcja, to jest spoko,
2: nie? Nie? Gorzej, jakby to było za godzinę, nie? Żeby wyszło, że tak. na przykład pełna gratosu to są 4 rozdziały i to wtedy jest tam ileś tam tak. godzin grania, a tu 35 zł za 4. to tyle grania, co w Skornie, nie?
1: No, a za 35 zł. Także Kaltik bardzo bardzo mocno polecamy. Mm -hmm. Ostatnim shooterem dzisiaj będzie Pełnoprawny retroshooter, więc tu musimy rozgraniczyć boomer-shootery i retroshootery, dlatego że boomer-shootery to są te współczesne produkcje, które, które wychodzą obecnie, ale chcą naśladować czy też przypominać te klasyczne produkcje z lat 90. Natomiast Chasm Derift, o którym będziemy teraz mówić, a który otrzymałem dzięki uprzejmości GOG, jest to gra z lat 90., która. Przez bardzo długi czas była niedostępna, a w wielu kręgach takich boomerów jak ja uchodzi za grę kultową. I fajnie, że nareszcie pojawiła się ona znowu w dystrybucji cyfrowej. Jest to, ja bym tego nie nazwał remasterem. To jest port dostosowany do współczesnych e, maszyn. W związku z czym mamy i widescreen, i, i wyższe, e, wyższe opcje rozdzielczości i tak dalej, ale żaden remaster to, to nie jest. E, więc czas The Rift powraca po latach i Ląduje z powrotem na, naszym na naszych komputerkach. Czym w ogóle Chasm Drift jest? Bo zakładam, że większość ludzi tak naprawdę o tej grze nie słyszała. Jak powiemy Quake, Duke Nukem czy nawet Blood to
0: ludzie wiedzą, o co chodzi. Ale czasm Deusz, kojarzysz w ogóle ten tytuł? No, wydaje mi się, że na którejś z ostatnich podcastów mówiłeś, że czasem wychodzi i Tak, wtedy tak, ale czy kojarzysz tam... go jakby, wiesz, z przeszłości? A nie, no to tak to nie, tak to nie. To, to już teraz to jakiekolwiek wspomnienie zatarło z tym, że ostatnio jak o tym rozmawialiśmy, nie sprawdzałem, o co chodzi. A przecież
1: jak wychodził czasm to Deusz w przedszkolu był. Dlatego się pytam, czy on Aha. kojarzy. No bo wiesz, jak spotkasz, spytasz młodego człowieka, Deusz już taki młody nie jest, hehe, ale ale spotkasz <śmiech> spotkasz studentów Deusza i spytasz ich, czy wiedzą, czym jest Quake, to większość ci powie, tak, wiemy, czym jest. E, no ale czasem no, no niekoniecznie. No, tak. no, i, no ale oczywiście no, są, są gry wybitne i są gry, które próbują te gry naśladować. Tak samo jest z filmami i muzyką. No i właśnie czasem próbował naśladować Quake'a. Ja teraz wam nie powiem, e, z jakiego kraju to jest produkcja, ale wydaje mi się, że to jest gdzieś ze wschodniej Europy. Jakaś Ukraina, może Czechy... E, i to jest taka gra, która właśnie miała ambicje zostać kolejnym kłejkiem. Ma dosyć podobną oprawę. Ukraina. Ukrański Ukraina, rubber, tak. Mm -hmm. Action Forms. Ma, ma, ma dosyć dosyć yy, y, podobną oprawę, podobną paletę barw nawet bym powiedział. Trochę też taki klimat. Lądujemy w, taki, w takich miejscówkach pod, przypominających takie y, y, ruskie bazy biura, bunkry, no i tam chodzimy i sobie tych, tych, tych różnych y, takich ruskich marinesów, rangersów, no bo to rangersi byli w kłajku, rozwalamy. I nie tylko, bo są też inne rodzaje przeciwników. Ci przeciwnicy są dosyć, e, dosyć ciekawi, bo, bo są dziwni. Tam później się pojawiają takie jakieś różne człekopodobne potwor, potworaski i całość jest oczywiście takim shooterem, w którym będziemy chodzić po różnych wąskich, często korytarzach i szukać kluczy, przejść i przełączników, żeby, żeby otwierać kolejne lokacje i w ten sposób dotrzeć do końca misji. Gra jest wolniejsza od Quake'a, co jest zaskakujące, więc ma się takie wrażenie dosyć powolnej rozgrywki, zwłaszcza po obcowaniu z takim chociażby Prodeusem. I, i, I jest mniej dynamiczna, ta walka jest mniej dynamiczna, podstawowe bronie typu strzelba, dwururka, czy nawet karabin są dosyć powolne i mało efektowne. Ciekawe jest to, że tam można kończyny odstrzeliwać tym przeciwnikom, to wtedy robiło furorę, jak ta gra się pojawiła, bo i rękę, i nogę, i głowę można odstrzelić. Ale na dzień dzisiejszy, mimo tego, że czekałem na tę grę dosyć mocno, to powiem wam szczerze, że nie ma szału. To znaczy ja ją pamiętam z dzieciństwa, pamiętam że ogrywałem demo milion razy, mm. pamiętam że ona miała dosyć duże wymagania i ta grafika była całkiem niezła jak na tamte czasy, no. natomiast dzisiaj ona, no ona dalej ładnie wygląda, to jest prawda, ona naprawdę dobrze wygląda. E Natomiast na dzisiejsze czasy jednak czuć, że to jest po prostu klon Quake'a, który zrobiono gdzieś tam właśnie na, na, we wschodniej Europie i, e, i był na to jakiś pomysł, ale tak naprawdę nie ma tu niczego, co spowodowałoby, że ta gra się dzisiaj e, jakoś wybija na tle innych tego typu retro shooterów, czy też boomer shooterów powstających współcześnie. Zagrać można... Na pewno oczywiście, tym bardziej, że później jakby pojawiają się właśnie ci bardziej różnorodni przeciwnicy. Jest większy wachlarz broni, która jest troszeczkę bardziej efektowna i bardziej skuteczna i daje większy fan po prostu z samego strzelania. Bo wiecie, jeżeli strzelanka nie daje fanu ze strzelania, to coś jest nie tak. Hmm. A, na, a na początku jednak przy tych pierwszych powolnych broniach ta radość... Ze zestrzelania jest powiedzmy taka średnia. Więc jakby okej, okay, można w to zagrać nawet z ciekawości, albo jak jest się takim pojemem, jak ja i gra się w tego typu produkcję, to na pewno prędzej czy później się po to sięgnie. Ale obecnie przy obecnej konkurencji i nawet przy takim remasterze Quake'a, który w ogóle jest fenomenalny i dostępny w Game Passie, no to czasem The Rift nie stanowi takiego atrakcyjnego kąsku. Więc gdzieś tam w pamięci zostało człowiekowi, o to ta gra, co wszyscy nie zapomnieli, a się grało za dzieciaka, przyszła, wa, ła, ła, ła. Ja pamiętam, z czas, czas to najbardziej
2: nie. pamiętam, że były te scenki przyrywnikowe, gdzie na ekranie się wyświetlały postacie, które tam nam odprawę robiły taką wojskową i one miały animowane usta, jak mówiły. I to był dla mnie taki tak. szok, że jak to super, wygląda w Quake'u takich rzeczy nie ma, a tutaj jakiś generał do ciebie mówi, jest taki widok jego po, po piersiach i on tak się buja i co i mu się oddać. No ustał, i przede wszystkim szok. te dialogi
1: były udźwiękowione, tam aktorzy podkładali mm -hmm. głos, prawda? W Quake'u czegoś takiego nie było.
2: No bo Quake był słaby, no a czas był świetny. <laughs> jest, jest filmik y, Seaviego na YouTubie, który się nazywa Chasm The Rift Time Quake. I który bardzo polecam, bo pamiętam, że go oglądałem jakiś czas temu, no on jest z lutego tego roku, ale to jakoś wtedy go pewnie oglądałem i CV, no jak to CV, bardzo fajnie o grach opowiada, ale pamiętam, że miałem niezły ubaw przy tym jego właśnie filmiku z czasma, bo on tam pokazywał jak absurdalnie trudna ta gra jest pod koniec. Ja oczywiście też zagrywałem się w demo tylko, więc tam pierwszy jeden czy dwa etapy mam ograne, a, a, a nigdy je nie przeszedłem. On pokazuje co tam się dzieje później w tej grze, jakie są absurdy, jakie są jakieś trudności, jakieś coś, plus plus ma jakieś tam historyki a propos tego jak tam ta gra powstawała, jaki to jest silnik, bo to jest ich y, autorski silnik jakiś chyba, który też w swoim czasie robił takie efekty właśnie, które nie, nie wszystkie te efekty można było spotkać w grach z tamtych czasów, więc Filmik CV'ego, Chasm the Reef, Timequake, bardzo polecam, bo jest naprawdę fajny. Pół godziny rozrywki i informacji.
1: Tak jest. W ogóle CV11 to jest świetny twórca i straszny boomer, bo on głównie boomer-shootery. Mm. Tak samo jak G Lives. Oni obaj są moimi ulubionymi w ogóle twórcami materiału. I Sasza i jest trzecia. Tak, tylko że Sasza na YouTubie chyba nic nie tworzy, ale jest taka strona www.pornhub.com i tam pewne materiały możecie z Saszą obejrzeć. No i słuchajcie, to, oto kącik shooterów się zakończył, mam nadzieję, że go przeżyliście, tym bardziej, że był bardzo różnorodny. I jak słyszycie, Skorn i Prodeus zrobił na nas wszystkich... Tfu! Kultik. Skorn Kulti. i Prodeus. Prodeus i Kaltik zrobiły na nas... Bardzo duże wrażenie, więc, więc warto po te tytuły sięgnąć. Teraz w ogóle idziemy w zupełnie inny klimat, bo przechodzimy do strategii 4X, ale w przeciwieństwie do większości tego typu strategii nierozgrywanej w turach, a w czasie rzeczywistym, będąca obecnie w Early Access gra Dune, Spice Wars, czyli pierwsza z wielu produkcji związanych z uniwersum Dune, które powoli do nas nadchodzą. Ni niczym te czerwie, których wzbijający się kusz na pustyni widać już z daleka. No i ta Duna, Spice Wars, jest całkiem przyjemną grą, muszę powiedzieć. O ile sam film pana Villeneva mnie nie zachwycił, mimo tego, że kocham jego Blade Runnera, a książka Duny moim zdaniem jest mech, wiem, wiem, narażam się wielu fanom, ale już o tym mówiłem nieraz i trzymam się, jakże tak powiem, swojego zdania, to o tyle jakby uważam, że uniwersum Duny ma fantastyczne podłoże do wielu różnych gier, co zresztą udowodniły nam dwie pierwsze gry, a mianowicie Dune i D Dune 2, co nie wiem czy, czy nasi młodzi słuchacze zdają sobie z tego sprawę. Gra Dune 1 była grą przygodową point and click, a gra Dune 2 było, była pierwszą w historii grą RTS, czyli Real Time Strategy, a więc strategią czasu rzeczywistego. Bardzo dobra gra, zagrywałem się za dzieciaka jak pierdolnięty w nią. Zresztą teraz jest wersja zmodowana, która chyba jest nawet za darmo dostępna w internecie i ma ona wiele usprawnień, które powodują, że gra jest bardziej przystosowana gameplayowo do współczesnych czasów, więc polecam, sprawdźcie ten tytuł. To jest tytuł klasyczny, tak jak, nie wiem, kurczę, pierwszy Tomb Raider czy... Pierwszy Need for Speed to jest coś, co było kamieniem milowym w historii gier komputerowych. No i teraz po latach dzięki filmowi pana Villeneuve będziemy mieli więcej tych gier, bo ogłoszono też Dune MMO. Nie wiem, czy kojarzycie ten tytuł, panowie? Wow. Mm -hmm. Powstaje Dune MMO, a z tego, co, co słyszałem... to Ale po co? <laughs> Ale po co? Dokładnie. Zapytał Maciek z ostatniego rzędu nieśmiało. <laughs> I, 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 ale tytułów tych łącznie powstaje pięć. Zostało sprzedanych praw do. Je, chyba, to jest chyba jeden wydawca, ale nie chcę wam kłamać. Tytułów jest pięć, znamy dwa z nich, nadchodzące MMO i już dostępne właśnie w Early Access Dune Spice Wars. To jest bardzo przyjemne 4X, dosyć proste. Ja nie jestem fanem 4X-ów, bo raz, że te gry mnie nudzą, a dwa, że one mnie bardzo często po prostu przerastają. No nie wstydzę się tego powiedzieć. Eee, intelektualne rozkminy e, lubię w innych, że tak powiem, nie wiem elementach życia codziennego, natomiast w grach komputerowych, mimo tego, że oczywiście lubię strategie, RTS-y, strategie turowe, rpg ze ścianami tekstu, to jednak te wszystkie ekonomiczno-planowe, surowcowe, handlowe tytuły nie są dla mnie. Natomiast Dune tak ładnie wygląda, że chciałem go sprawdzić. A ponieważ jest to early access, to wiedziałem, że nie będę musiał przechodzić całej gry, nawet jeżeli się od niej odbije, no bo, no bo w przypadku early accessu obowiązkiem recenzenta nie jest, niekoniecznie jest ukończenie całej gry, więc, więc miałem taki, że tak powiem jak to się mówi, wentyl bezpieczeństwa, tak? Albo wyjebane po prostu. <śmiech> <śmiech> Jogę tak kurba i nie grał. Nie, ale, ale akurat pograłem. I podoba mi się ta gra. Jest, jest bardzo przyjemna, bardzo podoba mi się jakby wygląd, oprawa audiowizualna, to jak wyglądają jednostki, budyneczki, ta cała pustynia, te ornikoptery, które latają i robią dla nas zwiad. Naprawdę wygląda to bardzo ładnie. Do tego Granie jest w turach, tylko w czasie rzeczywistym, co też jest cał, cał, całkiem ciekawą odmianą w przypadku 4 x tak jak już powiedziałem I, e, i dzięki temu te walki, mimo tego, że nadal nie są jakoś super dynamiczne, ani skomplikowane bardzo, no bo to w, 4, w 4X walka nie jest jakby głównym elementem rozrywki, to, to jednak razem to, ca, to całość funkcjonuje bardzo przyjemnie. Mamy do, e, do wyboru już w tej chwili ród atrydów, ród harkonenów, tych, kurcze, Sand People, jak oni się nazywają w Dunie. Te Araby takie, co chodzą Teraz w szmatach. jak powiedziałeś
2: Sand People, to już nic poza Sand People, a, nie a, nie <średziny> to ogólnie nie przyjdzie. To nie to nie Ewoki, Statuin. <średziny> e,
1: kurcze, no jak oni się nazywają? No, w każdym razie ta, ta, ta no, tych, ludność, Arabów. ludność natywna, Na, tak, ludność natywna right. Duny. I mamy też frakcję Imperatora, która została niedawno dodana jako czwarta frakcja. Chyba Chyba tak. Jeżeli tam są jeszcze handlarze, to... to, to... Fremeni. Fremeni, o Fremeni. Wcale czyli, nie czyli, sprawdziłem czyli, w internecie, przypomniałam. Czyli, czyli send people Duny, Fremeni. E, Tasken Riders, tak? Oh, <laughs> <Duny>. oh. <laughs> Tasken Riders, Duny. Natomiast jeszcze jest właśnie Imperator. Właśnie nie wiem, czy tam też jest ta frakcja handlarzy, czy nie. Cholera, nie pamiętam teraz. Może Deus mógłbyś sprawdzić w Google'ach teraz. Przeczytaj A, na czy, szybko Dune i tam, dowiesz się, czym byli, czym byli handlarze, nie? czy w sensie w Dunie i wtedy nam opowiesz. No, w każdym razie no, powiem wam, że całkiem to wszystko przyjemne. Takie trochę feel-good game, bo ta pustynia jest taka spokojna i to wszystko tak się na początku zwłaszcza dzieje powoli. Ten rozwój technologii, te surowce, te Ale jest zasady. tu trochę tych
2: surowców, widzę te ikonki. Tak. Tu jakaś woda, tu jakiś fajki, tak, tu tak. jakiś ludek, tu jakiś Ale, książka, ale to, wszystko,
1: to, to wszystko cię tak nie, jakby wiesz co, nie przytłacza. Jak, nie przytłacza. I dzięki temu Dzięki temu, jakby w to się gra przyjemnie, ale, 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 i tu jest dla takiego gracza jak ja duży problem na ten moment. E, ta gra nie, nie za bardzo ma tutorial, ani, nie, znaczy tutorial jakiś tam jest, ale ona niewiele rzeczy tłumaczy i przede wszystkim nie ma kampanii, w związku z czym gra się w tej chwili tylko skirmisze. A grając skirmisz, ja w pewnym momencie zaczynam się gubić, bo już nie wiem, jak dalej się rozwijać, co mam robić, jak zrobić, żebym mógł mieć więcej jednostek, w co powinienem zainwestować. Więc mimo tego, że gra mi się bardzo podoba to czekam teraz na pełną wersję, bo w pełnej wersji ma być kampania. No i jak to w kampaniach bywa, wiadomo, gra y, powinna nas trochę bardziej za rączkę poprowadzić, żebyśmy w ogóle mieli jakieś cele konkretne i te cele realizowali. Ale jeżeli macie ochotę na tego typu strategię i e, lubicie science fiction, czy też jesteście fanami Diuny, to powinniście się grą zainteresować. Tym bardziej, że jak na Early Access to jest już ona całkiem rozbudowana. No, Deusz, jest ta piąta frakcja, w tej grze czy nie ma?
0: Eee, myślałem, że to jest tylko żart, że mam to sprawdzać. <grym> A na <grym> pewno, po prostu żarty. miałeś to w dupie. <grym> Dune
1: Spice... Was... Wszystko za ciebie musimy deus robić. Wszystko. Ja, nie, nie ważne ja że ci ja przedwczoraj to...
2: kwiatki podlewałem. Dzisiaj prez za ciebie no. sprawdza
1: farakcję w dunie. Tak. tak, w ogóle nieważne, ważne, że to ja opowiadam o tej grze. nie? Deusz się nie przygotował kompletnie. Okej, okay, no więc tak. House Atreides, House Harkonnen, tak jak mówiłem. Są The Smugglers, Fremen. A są i domy z gry o Imperialni. Ja nie, nie ma domów z Gry o tej. Ale była taka strategia z Gry o Tron, tylko że nie 4X, potem ci powiem jak ona się nazywała. A to, już to sprawdzałem, model, gry z gry o Tron. już mam to za sobą. Masz to już za sobą. Niestety Graotron nie miała szczęścia do, no. do gier. Chociaż ten erpek, który, który wyszedł jakiś A, czas był, temu, tak. był bardzo dobry. Przyszedłem cały. Był to erpek klasy B, ale bardzo dobry, z ciekawą historią, bardzo fajnym światem. Więc jeżeli ktoś, tak jak Maciek, nadrabia teraz oryginalną Grę o Tron, albo jest zainteresowany tym rodem Smoka hatfu na grubego, że kurwa nie napisał kontynuacji Gry o Tron, tylko se napisał, kurwa i se z teraz trzepią se kasę, kurwa. A ja dalej nie wiem, jak się kończy, kurwa, gra o tron, bo mu się nie chce pisać, tylko na tej Kurwa, trampolinie się skaczę w swojej willi, chuju, gruby jeden, kurwa. Pewnie już nie zdążę napisać, bo umrze do tego czasu, znaczy przed tym czasem. No ale dobra, no, już się wygadałem się, no, więc jebać Rut Smoka, ale jeżeli oglądacie Root Smoka, nie mam wam tego za złe oczywiście, to sobie może macie ochotę na jakąś grę z, grę z gry o tron, ciekawie to brzmi, to ten RPG Game of Thrones naprawdę był dobry. Ale było to lata temu, nie wiem jak się zestarzał i czy do dziś broni się, więc to musicie sprawdzić sami. No i to było Dune Spice Wars, a teraz przechodzimy to do jeszcze, to jeszcze, To jeszcze, to jeszcze,
2: to jeszcze a propos Dune Spice Wars, jedna okay. ciekawostka, którą zauważyłem. O, ja sobie ostatnio przy... bl... przypominałem film Wilnewa właśnie, mhm, ja e... też. I nawet mi się bardziej podobał niż w kinie. Po kinie byłem jakoś bardziej za, zawiedziony i mm, jakoś tak się wynudziłem. Był dla mnie strasznie długi po wyjściu z kina pamiętam, że sobie pomyślałem, ja go nigdy w domu nie obejrzę, bo nie będę miał czasu, żeby się nudzić. Bo jest nudny, nie? Trochę jest, ale teraz go oglądałem i nawet się aż tak bardzo nie dłużyło, mimo tego, że już znałem tą historię. Znaczy ja nie. obejrzałem
1: go drugi raz tylko do momentu, jak, jak Paul się z matką tak uciekają na pustynię. I to, od, od tego momentu reszta tego filmu to jest nieporozumienie. Nie? Więc jakby cały początek i ten środek są, są fajne, są piękne, no, są klimatyczne. Je, jest powojne, ale filmu... zwróćcie
2: uwagę bardzo tym razem na muzykę, bo weszły właśnie takie blisko wschodnie arabskie motywy i ja nagle myślę, ja pierdzielę podjebali muzykę z Homeworlda mm
3: -hmm. i potem
2: nagle się kapnąłem, że owszem, ostatni Homeworld, czyli Deserts of Karak no bardzo jest do Duny podobny tym settingiem, że się dzieje na pustyni ale tak w ogóle sobie pomyślałem, że kurde, ten to ogólnie jest taki podobny do tej Duny, bo i muzyka właśnie, i te wschodnie motywy są bardzo podobne. Przynajmniej Wilne w swoim filmie zrobił taką muzykę, która ja, jakby mi puścić kawałki, to gdybym nie znał na pamięć muzyki z Homolda, to bym uznał, że to jest z A poza no, tym no. jednak te rasy, że w Homoldzie są ci Kuszanie, i Higarianie i Tajdanie i oni... Jakiś taki klimat tego, że oni podróżują przez tą przestrzeń i coś też jest taki trochę jakby diunowaty. Wiesz, bo bo nagle zoba kultura. zobaczyłem połączenie między tymi dwoma franczyzami. Tak. Powiedzmy, jestem się zaraz. dlatego może właśnie coś w tej diunie mi się podoba, bo ja humordy uwielbiam, a to jest trochę do siebie nawet
1: podobne. Wiesz, bo właśnie pop, kultura zjada własny ogon i te wszystkie historie były powiedziane już tyle razy, że ciężko jest wymyślić coś oryginalnego w dzisiejszych czasach. Wszystko już zostało napisane, tak jak to się mówi, ale rzeczywiście te podobieństwa są, są widoczne. Te, teraz jak o tym mówisz, tym bardziej to faktycznie hmm. mi się zgadza, nie?
2: już nie możesz usypiać, bo teraz będzie trzy godziny od Diablo na komórki.
1: Deusz, jeżeli jesteś zmęczony, to możesz iść spać, no. chociaż a przy tym Diablo... Na Wy komuści... nie wiecie, ale
2: Deusz wstał trzy dni temu tak naprawdę. Tak,
1: no Deusz jest przepracowany
0: zaskoczenie,
1: jak zwykle, i niestety zmęczony, dlatego tak troszeczkę się nam tutaj nie odzywa.
0: Jest... Zemdał po prostu. Ale poczekaj, będę się, mogę się, jak tak ci tęskną, to mogę jeszcze szydzić na Diablo Immortal, Zdawaj opowiadanie. Nie szydzić, tylko jako no, osoba, która... energia.
1: Tylko jako osoba, która gra dużo w, 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 w mobilki, po prostu...
0: Myślę, że będziesz mógł swoje trzy grosze dorzucić do tego, o czym będę mówił. Pewnie, bo ja zwykle gram fajne mobilki, a tym już opowiadał o diablu. O, o, o,
1: widzisz, rozkręca się, rozkręca się, dobrze. Natomiast ostatnia rzecz się od tylko. Muzyka w kinie mi bardzo przeszkadzała, natomiast jak oglądałem drugi raz w domu, to ją bardziej doceniłem. Bo ściszyć można było. Tak, to, to jest inna sprawa. Ale rzeczywiście bardziej doceniłem muzykę za drugim razem i wręcz bym powiedział nawet, że mi się podoba. Hmm. Także tak, Dune Spice Wars Już za nami, a teraz przechodzimy do gry odcinka Moi drodzy, wszyscy na to czekaliście Prez zaczyna grać w gry mobilne Z mikrotransakcjami Diablo Immortal, oczywiście stało się to Za sprawą tego Razer Kishy, o którym dzisiaj Wspominałem i tego, że miałem urlop Gdybym nie miał urlopu, to nigdy w życiu nie spędziłbym Przepraszam tyle czasu. Razer
2: Kishy W imieniu Razerów wszystkich
1: <laughs> Gdybym nie miał urlopu To bym nigdy nie miał możliwości Spędzić tyle czasu z Diablo Immortal Kto dał prezowi urlop? <laughs> Natomiast natomiast, słuchajcie kochani, no, gram regularnie, codziennie, już trzeci tydzień.
2: O, narkoman.
1: I, i, teraz tak, I teraz tak, po pierwsze Diablo Immortal to jest oczywiście takie Diablo jak Diablo 3. Ten sam silnik, ta sama oprawa graficzna, chociaż moim zdaniem nieco ciekawsza, dlatego że jest bardzo wiele lokacji, które, które są cholernie różnorodne i bardzo ładnie zaprojektowane. Nie żeby w trójce nie było powracają klasy postaci z trójki, powraca wielu przeciwników z trójki, ale pojawia się też wielu nowych przeciwników. Po, po, są te same zdolności, ale też ich inne odmiany plus nowe zdolności dla tych wszystkich klas postaci. Są podobne lokacje klimatycznie, ale jednak nowe. A całość Diablo Immortal dzieje się pomiędzy drugą i trzecią częścią gry. Jest, tak, jest więc prequelem do trójki, a jednocześnie takim trochę sequelem, czy też spin-offem dwójki, dlatego że w grze pojawia się nie tylko klasycznie Descartes Kane, ale też cała masa postaci, które spotkaliśmy w dwójce. Przede wszystkim te siostry z pierwszego aktu oraz Charcy, czyli, czyli nasza kowalka. Nasza kowalka nasz, tak. W związku z czym to jest bardzo fajne dla fanów uniwersum i i klimatyczne, natomiast jeżeli chodzi o fabułę, to jest to chyba najgorsza fabuła ze wszystkich od Son Diablo, mimo tego, że Diablo 1 i 2 miały prostą fabułę, to jednak to była fabuła, która miała głębiej jakąś tam lore, podbudowę, pod klimat i tworzenie świata. W Trójce, chociaż wiele osób tę fabułę krytykuje, też mi się podobała ta historia, zwłaszcza wiele twistów, które tam było i nawiązań do poprzednich odsłon serii. No a tutaj wiadomo, jednak Diablo Immortal stoi obok głównego nurtu, a ponieważ dzieje się między dwójką i trójką, to też nie bardzo może namieszać w tej historii, więc no, historia jest najmniej ciekawym elementem całości, ale to jest Diablo. W Diablo nie gramy tak naprawdę dla fabuły. Co tutaj mamy? Mamy tu główną kampanię, którą możemy przechodzić w pojedynkę. Mamy tu oczywiście rifty, które możemy modyfikować, zdobywając odpowiednie itemki, których będziemy używać w tych riftach. I tak, ponieważ to jest gra mobilna, jest tutaj cała masa różnej waluty i każda z tych walut będzie przez nas wykorzystywana do czegoś innego, a zdobywać ją będziemy w różnych aktywnościach. Jedne aktywności więc będą nam dawać to, inne tamto. Wszystko w hurtowych ilościach, włącznie z nagrodami za pierwsze zabicie każdego dnia, czy z, z darmowymi skrzynkami każdego dnia, które dostajemy po 24 godzinach od odebrania poprzedniej. Wszystko to daje nam surowce i waluty, których będziemy non-stop używać w różnych wariantach, do różnych elementów, od upgrade'owania ekwipunku i wykuwania nowych kryształów, co oczywiście zawsze było, w, 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 jeżeli chodzi o kryształy w Diablo, od dwójki. Do, do takich po prostu różnych przedmiotów, które musimy wykorzystać, żeby na przykład dokupić sobie dodatkowe rzeczy, bo oczywiście jeżeli chcemy robić więcej rozmaitych aktywności każdego dnia, to w pewnym momencie musimy zacząć za nie płacić. I płacimy tymi elementami, które są oczywiście darmowe. Ja od razu zaznaczę, że nie jestem tryhardem, który będzie przechodził grę 10 tysięcy razy na różnych poziomach trudności, robił rifty, dołączał do klanów i, i robił te wszystkie eventy, które w tej grze są, żeby mieć coraz to lepszy sprzęt. No bo ta gra tak naprawdę jest grą o lucie, podobnie jak Destiny. I, i na podobnych zresztą zasadach się opiera. Ja w ogóle nie, nie uznaję i nie rozumiem zbierania inter, interaktywnego sprzętu, tylko po to, żeby go mieć i żeby był lepszy, i no ale tak na tym diablo polega, zawsze na tym polegało. I więc, więc ten cały hejt na to. Że żeby wymaksować Endgame i żeby być pierwszym na listach liderborców, które mnie pierdolą osobiście, bo ja nie po to gram w Diablo, żeby się chwalić przed... Przed kim ja mam się chwalić? Przed dziewczynami? To już kurwa, w życiu bym mnie zaruchał. Jestem pi na piątym miejscu w Diablo Immortal, kurwa, tak? Fajnie, super, Grzegorz, wiesz. W ogóle, o czym my rozmawiamy? Więc ja nie rozumiem tego hejtu na to, że w pewnym momencie to już jest taki grind, że trzeba za wszystko płacić prawdziwą walutą. Prawda jest taka, że można z tą grą spędzić Dziesiątki, jeżeli nie setki godzin nie wydając ani złotówki. Eee, a jeżeli bardzo chcecie w kółko, i w kółko, i w kółko, i w kółko do pożygu grać w tę grę, żeby zdobywać coraz to, i coraz to, i coraz to, i coraz to lepsze czapeczki, to grajcie w Diablo 3. Eee, to jest gra mobilna, do tego darmowa free to play. No i ma niestety wszystkie te ochydne zabiegi, mikrotransakcje i grind, które gry mobilne mają, więc. Po prostu musicie się do tego przyzwyczaić, albo nie będziecie w to grali. Chyba, że przejdziecie sobie samą kampanię i spoko, ja dalej uważam, że to jest warte tego. Tym bardziej, że, że tutaj jest dużo ciekawiej niż w Diablo 3. Po pierwsze, dlatego, że gra jest trudniejsza już na normalnym poziomie trudności od Diablo 3. Diablo 3 to jest samograj. Na normalu w Diablo 3 to w ogóle nic się nie dzieje. Na hardzie w Diablo 3 nic się nie dzieje. Na hardzie, czy tam na helu, jak zwał, tak zwał. Tutaj trzeba jednak troszeczkę bardziej się postarać mimo tego, że tu znowu jest taka młucka jak, jak w Trójce, gdzie w pewnym momencie nasza postać to już po prostu idzie i widzimy tylko cyferki na ekranie, bo już nic innego nie widać mm. takie mamy czary, wiesz, jak jeszcze do tego gram czarodziejem, więc tam w ogóle, wiesz, wrzucam sobie stawiam sobie kryształ, wale w niego laserkiem, ten laserek rozbija się na wszystkie strony i wali wszystkich przeciwników dookoła do tego spuszczam im na głowy firebole i puszczam jeszcze taki, taki czar, który wylatuje ze mnie, leci, wali wszystkich i wracając znowu ich wali zanim wróci do mnie, więc na ekranie, kurwa jest jeden wielki chaos to nie jest Diablo 1 i 2, to jest Diablo 3 i to na to trzeba się niestety nastawić, ale to jest lepsze niż Diablo 3. Bardziej angażujące, bardziej wymagające, ciekawsze do tego jak gramy już w kampanię, to możemy od razu robić po drodze. Zresztą gra nas tego uczy. Wszystkie inne aktywności, takie właśnie jak rifty, czyli te takie krainy, które nam się losowo generują. Musimy w nich zabić tylu przeciwników, żeby pojawił się boss i tego bossa jak utłuczemy, to dostajemy za to różne itemki. W zależności od tego, jakich użyjemy krestów, czy normalnych, czy super, czy jeszcze bardziej super, które są płatne i tak dalej, ciężko jest zdobyć, to to będziemy mieli różne modyfikatory w trakcie zabawy, że na przykład, nie wiem, pojawia się lawa i musimy uważać, bo wtedy the floor dosłownie jest lawa. Albo nasza postać 20% szybciej biega i tak dalej, i tak dalej. No i tam mamy też szansę na to, żeby zdobyć lepszej jakości kryształy. Tak naprawdę po to się w te gra. Do tego mamy bountieski, czyli dzienne zadania, które pozwalają nam na przykład iść na cmentarzysko i wybić 60 szkieletów, Zabić 20 magów I zebrać 10 zębów tych magów Wiesz I to oczywiście wszystko jest premiowane A premiowane jest Punktami do Battle Passa Ale do Battle Passa jeszcze przejdę Poza y, tymi riftami, poza robieniem dungeonów, które możemy powtarzać, dungeony w ogóle są najciekawszą częścią gry, bo dungeony są przede wszystkim z kampanii i w kampanii postarano się o to, żeby było różnorodnie. Jest bardzo wielu bossów, ci boss bossowie są dużo ciekawsi niż w Diablo 3, dużo bardziej y, wymagający, wciągający, angażujący, lepiej pomyślani. To naprawdę są dobre misje podczas kampanii. Potem te misje możemy w ramach dungeonów powtarzać, a po zdobyciu 60. levelu i wbijaniu Paragona, co ja zrobiłem, już jestem na którymś tam levelu Paragona, bodajże czwartym, wtedy też pojawiają się kolejne dungeony, których do tej pory nie widzieliśmy. Nie wiem ile ich jest, więc wam nie powiem. Więc jest co robić. Do tego jest ta kooperacja, mamy warbandy, jest nowa zupełnie lokacja, która nazywa się zamkiem Cyrangar, w tym zamku Cyrangar mamy masę nowych aktywności, zależności zbierania sprzętu, który będzie nam pomagał w kolejnych razach odwiedzania zamku Cyrangar w tym zamku będą się te lokacje zmieniać, będzie się zmieniał ich klimat do tego mamy też tak zwaną obronę Cyrangaru, czyli taki tryb kiedy stoimy przed bramą do zamku mamy ileś tam zasiek postawionych na drodze, a atakują nas hordy piekielne których jest łącznie chyba 8. Musimy każdą falę niczym w Call of Duty zombies pokonać, na końcu pokonać bossa, przeżyć. Także jest bardzo dużo rzeczy, które można w tej grze robić. I robić to z kolegami. Ja pozdrawiam mojego przyjaciela Marka, u którego byłem właśnie w Szwajcarii, który ze mną grał, bo jest crossplay między PC-tem i komórkami. W związku z czym ja sobie grałem na PC-cie, a Marek grał na komórce. Graliśmy razem, działa to świetnie. Są też rajdy. Rajdy zapowiadają się na coś cudownego ale rajdy wymagają ośmiu graczy. No niestety, tylu kolegów nie mam.
2: Nie mam, nikt nie chce grać ze mną w Diablo to Immortal. To za graj przecież, tam jest milion ludzi gra w to. 10
1: tak, tam można dołączyć, słuchaj, do, do, jeszcze do klanu i tak dalej, ale ja już jestem na etapie, kiedy ja już żygam tą grą, nie? Ja po trzech tygodniach grania w Diablo Immortal żygam Diablo Immortal, a muszę go skończyć, bo jestem na 34 levelu... Tak, muszę, zaraz Ci powiem no. dlaczego. Bo sobie postanowiłem, że to zrobię. Jestem na, 30... jestem na 34 levelu Battle Passa, wow. leveli w Battle Passie jest 40. I teraz, sześć. I teraz, moi, więc codziennie wbijasz od jednego do dwóch leveli w battle passie, bo oczywiście gra jest tak pomyślana, żeby w pewnym momencie cię zablokować, żebyś nie. No to 3 do 6 dni jeszcze ci zostało. Tak, i tyle też zostało do końca tego sezonu, więc muszę o, zdążyć. Wyścig z czasu. Eee, I to jest niestety ten element, o którym mówiłem w przypadku wielu gier, że zmuszanie gracza do grania jest chujowym zabiegiem, tym bardziej, że z tego co ja rozumiem, to sezony w Diablo Immortal trwają tylko miesiąc, więc kupujesz Battle Passa i masz miesiąc, żeby go wbić. Nie trzy miesiące, tak jak w większości tytułów niemobilnych. No i to jest naprawdę wyścig z czasem. I teraz uwaga, uwaga. Ja tego Battle Passa kupiłem z, ze względu na recenzencką ciekawość i chciałem bardzo poznać, jak te mechaniki działają. Battle Pass kosztuje normalnie 30 zł, ale jest też wersja premium. Wersja premium daje Ci od razu 10 leveli w górę tego Battle Passa, bo inaczej bym nie zrobił tych 40 leveli. I daje Ci... E i temki kosmetyczne. Ta wersja, moi drodzy, uwaga, uwaga, kosztuje 85 zł za Battle pasa 85 zł 50, ale widzę, że nie, nie doszacowałbym. Nie, 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 misiaczku. Dobrze, że ja kupowałem w euro, nie, w funtach za granicą, bo zapłaciłem 70 parę, a w Polsce za złotówki jest 85. Także jak zawsze nas ruchają na każdym kroku z Złodzieje, złodzieje! I, no i słuchajcie, i teraz... Największe skurwysyństwo tego Battle Passa. Ty skurwa coś, coś, to jest kurwa coś, co mi się w głowie nie mieści. Już pomijam fakt, że każdy, jakby Battle Passa, levelujesz yy, każdym swoim ludzikiem osobno. Może ma to sens, bo tam się zdobywa w tym Battle Passie przede wszystkim. Yy, itemki do craftowania, nie? czyli te kryształy właśnie i nie tylko. To jest jakby główna rzecz, którą się w tym battle Passie zdobywa. To nie jest taki battle pass jak w Call of Duty, że odblokowujesz nowe skórki samochodów, nowych operatorów, nowe rodzaje broni. Nie, tutaj cały czas odblokowujesz surowce i kilka itemków kosmetycznych. Te itemki to jest wygląd broni, który możesz sobie dobrać, żeby każda broń, którą będziesz miał w ręku, wyglądała tak jak ta broń z tego battle Passa. To jest pierwsza rzecz, którą odblokowujesz. Na końcu jest wygląd zbroi, czyli analogicznie to samo, a mianowicie ta. Jak, nieważne jaką zbroję masz na sobie, będziesz wyglądał jak dojebany super kolo, bo i wszyscy będą widzieli, że wbiłeś w piątym sezonie 40 level, Battle Passa, bo masz tą zbroję tam burzy, czy co to jest. Trzy emotki, w ogóle, kurwa, emotki w Diablo i to nie są emotki, które robi Twoja postać. To są ikonki, które możesz wysyłać w czacie do innych graczy. To jest, kurwa, element kosmetyczny Battle Passa w Diablo Immortal. I to jest wszystko. Cała reszta to są gówniane surowce do różnych rzeczy dla właśnie dla tych tryhardów, co sobie będą, kurwa, co chwilę wykuwać nowe bronie, żeby być na piątym e, miejscu liderborców. No i gdzie jest największy chuj w całym tym głównie? A mianowicie w tym, że odblokowanie wszystkich elementów kosmetycznych przypisuje się tylko do jednej Twojej postaci, którą wybierzesz. A więc jak kupujesz tą wersję za 85 zł, to dostajesz nowy wygląd ramki wokół ikonki Twojej postaci. I on będzie tylko do tej postaci, do której go wybierzesz. Nie do każdej Twojej postaci, tylko do tej jednej. Dostajesz nowy wygląd teleportu, bo wyobraźcie sobie, że oni się tak wycwanili, że jednym z elementów kosmetycznych jest ten town portal i po prostu możesz mieć różne, różne, różne town portale. Każdy będzie wyglądał inaczej, że jak ty robisz town portal do miasta, mówisz chłopaki, sorry, muszę lecieć do miasta, to będziesz miał wyjebany town portal, a te wszystkie biedaki będą miały zwykły town portal. Nie? I znowuż on się tylko przypisuje do tej jednej postaci. I wyobraźcie sobie, że te elementy, czyli broń i zbroja z Battle Passa też są tylko dla jednej postaci. To znaczy, że jeżeli ja mam maga i Templariusza, bo grałem też trochę Templariuszem, to tylko mój mag dostał ikonki do czata, nowy teleport, nową ramkę do, swojej, do swojego portretu, nowy wygląd broni i jak dobije 40 level, będzie miał ten wygląd armoru. To jest dla mnie tak chujowe zagranie, że to w ogóle jest do mnie nie do opisania. Dlaczego, skoro płacisz 85 zł za to gówno i nie, ma, nie, nie jesteś w stanie fizycznie wbić na przykład Battle Passa dla pięciu twoich postaci, bo po prostu chyba, że nic innego no nie robisz, tylko grasz. Tak, jakbyś byś chciał Tak, po prostu. Masz armor z piątego sezonu, sezonu, armor burzy i ten armor możesz każdej swojej postaci dobrać. nie, nie. Tylko twojemu magowi, Grzesiu, to możesz dać. I się pierdol. Dawaj kolejne 85 zł w nowym sezonie... Nie, ja już więcej nie kupię. Oczywiście, że nie kupię. To było tylko i wyłącznie z ciekawości dla testów. Uważam, że ten Battle Pass jest kurewsko drogi w porównaniu do tego, co oferuje. Nawet ten za 30 zł podstawowy jest po prostu bez sensu, bo tam są same surowce. To jest raz. Dwa, że wyobraźcie sobie ciekawostkę... Po przejściu głównych etapów w kampanii dla pojedynczego gracza, czy też kampanii fabularnej, gra informuje Cię o tym, że w sklepie jest nowa skrzynia, związana, jednorazowa, którą możesz kupić tylko raz, za to, że przeszedłeś na przykład misję The Tomb of Fahir, powiedzmy. I sklep Ci mówi, słuchaj, za 89 euro centów, czy tam coś, wiesz, możesz sobie kupić tę skrzynię w tej skrzyni, Masz specjalny wygląd e, różdżki i drugiej rzeczy, którą trzymasz w broni. Oczywiście dla tej postaci, którą grasz. Tutaj to ma więcej sensu, no bo tą postacią właśnie zrobiłeś ten misję i dla niej możesz to kupić. Ja mówię 89 eurocentów, dawaj, jeb. Yep. Testujemy. Okej. Okay. Zrobiłem kolejną, kolejną rzecz. A w tej skrzyni za jednego funta możesz mieć... No mówię, dobra, dawaj, kurwa, pyk. Kolejna misja. A w tej skrzyni za funta 50 możesz mieć... Już wiecie, do czego zmierzam? Później przestałem kupować. Kupiłem trzy skrzynie. Pod koniec gry skrzynie, które możesz kupić za kolejny dungeon, który przeszedłeś, kosztują już więcej niż Battle Pass. To są takie ceny, nie? Więc jakby ok, ale nikt Ci nie każe tego robić, bo gra jest za darmo, możesz grać za darmo. Masz crossplay, komórki, komputery, możesz grać na klawiaturze i myszce, To jest fajne, bo się chodzi w wsadem, możesz sobie podłączyć pada, usiąść przed telewizorem, sobie w to grać. To jest bardzo porządne diablo, które mnie, jak słyszycie, wciągnęło na trzy jebane tygodnie grania. Ja robiłem te bountyski, te dungeony, te rifty i po prostu bawiłem się fenomenalnie. Natomiast rzeczywiście te rozwiązania z komórek tam są i one są rzeczywiście nastawione na trzepanie kasy, ale tak jak powiedziałem, zero zaskoczenia. Gry mobilne tak działają i jeżeli ktoś wie o tym, że to jest gra mobilna, to nie może mieć do tej gry pretensji o to. Jeżeli chce tryhardować i robić leaderboardcy, to niech wróci sobie do Diablo 3, albo niech sobie kupi Diablo 2 Resurrected, które jest świetnym e, remakiem, czy też remaster, to jest remaster tak naprawdę, remasterem dwójki i niech gra w tamte gry. Jeżeli ma świadomość tego, czym jest Diablo Immortal, to wie na co, że tak powiem, się szykuje.
3: Mm
2: -hmm. Swoją drogą, no. y, telefony są dobrym miejscem na takie gry, bo telefon masz zawsze pod ręką i łatwiej ci zrobić Dailysa na telefonie niż miałbyś odpalać tak. kompa czy konsolę. To jest rzeczywiście sprytnie pomyślane, że wiesz, wiesz, że musisz to się zalogować, coś zrobić.
0: I tak, tak dalej. to
2: nawet czekając na przystanku, jadąc tramwaju powiedzmy, zawsze to masz w kieszeni i możesz bardzo szybko to zrobić. Co innego zrobić Dailysa właśnie w grze stacjonarnej? To o, o tym nigdy nie myślałem. To jest sprytnie pomyślane. Plus, bardziej plus tak bardziej tak uzależniające jest w telefonie, tak. nie po prostu.
1: Plus to jest tak zrobione, mać kurze, na przykład kończysz grę, nie wiem, idziesz do łóżka, kończysz grę na pececie, zamykasz PC, tak kładzisz się do łóżka i mówisz, kurczę, ale ja dzisiaj nie dobrałem darmowej skrzyni ze sklepu. Aha, klikasz jednym przyciskiem no te, telefon, natychmiast w ogóle masz dostęp do tej gry, jesteś w tym samym momencie, w którym 5 minut temu byłeś na pececie. Wiesz, o co chodzi. Przełączasz się między tymi rzeczami super, ultra, płynnie mm -hmm. i to jest, to jest bardzo wygodne. No. Także... Widzicie, widziały gały, co brały. Ja wydałem na tę grę ponad 100 zł, dlatego, że chciałem to przetestować. Cieszę się bardzo, że kupiłem te parę pierwszych skrzyneczek, bo szybko zauważyłem, na czym polegają te skrzyneczki i jak zobaczyłem, jak bardzo te ceny idą w górę, to złapałem się za głowę. Ale nie musiałem tego robić. Mogę grać w kooperacji, cross-platformowo, ze znajomymi. Jeżeli ktoś co to będzie chciał, tylko rzeczywiście cały te, całe to barachło tych wszystkich eventów, po informacji, ważnych wydarzeń, wiesz, to dokładnie jest tak, tak samo komórkowe, jak chociażby w Dungeon Hunter 5. Tylko, że Dungeon Hunter 5, nie wiem, czy Amcio grałeś w Dungeon Huntera 5? Nie. Dungeon Hunter 5 jest jeszcze bardziej nastawiony na komórki, bo on ma super krótkie questy fabularne, które są w kampanii. One są super krótkie, na kilka minut. Kończysz, dostajesz nagrodę, Możesz robić kolejną misję, możesz zapisać się do gildii, coś tam chuje, moje dzikie węże i oczywiście jesteś atakowany skrzynkami, mikropłatnościami, całą masą tego gówna, a jednak Diablo Immortal nie ma wrażenia gry na komórkę, gdzie każda misja jest rozpisana na 4-5 minut, tylko to jest pełnoprawne Diablo, bardzo duże, bardzo rozbudowane i mające cechy wszystkie cechy pełnej, dużej gry z serii Diablo. Więc różnica między tymi tytułami jest kolosalna. Mimo tego, że Dungeon Hunter 5 jest spoko gierką, to jednak jest kurwa gierką na komórki. A Diablo nie jest gierką na komórki, ale niestety ma wszystkie elementy związane z grami na komórki no, i z mikropłatnościami i z tym, że jest jednak mimo wszystko grą free to play. Także wybór należy do Was. Nic Was nie kosztuje, żeby zainstalować. Ja jako I...
2: ciekawostkę powiem, że chciałem oczywiście sobie puścić na YouTubie gameplay do tego, co Ty opowiadasz. Pisałem na YouTubie Diablo Immortal i pierwsze dwa filmiki to są takie. Diablo Immortal is still dying, czyli wciąż umiera i jest Ufno z wykresik, że coraz mniej graczy jest. I drugi filmik jest Blizzard stracił rozum, dodaje loterię do Diablo Immortal i jest ikonka jednorękiego bandyty, w sensie kliparcik. To dwa pierwsze <grymnie> filmiki Diablo Immortal <grymnie> na YouTube. Szczerze
1: mówiąc... I to są z mówiąc... dzisiaj filmy, to strasznie. Nie, nie, widziałem te, nie widziałem tego <grymnie> jednorękiego bandyty, nie? Wiesz, no, wiesz, bo to jest tak, ludzie mówią kocham Diablo, jeden, dwa, trzy grałem, tu tego szmego. I on, ja chcę, taki, żeby Immortal też było taką grą, no ale nie jest. No po tak, prostu, bo ono nie jest. Takie będzie tak Diablo 4, nie? A Diablo Immortal. Dokładnie. To jest Diablo Immortal. Ale po tym, co zobaczyłem w Diablo, w Diablo Immortal, po tych bossach, po, po tym, że jest nieco wyższy poziom trudności i tak dalej. Bo ja, powiedzmy szczerze, ja bardzo dużo czasu spędziłem w Diablo 3, ale ja nie jestem fanem Diablo 3. Uważam, że to jest najgorsza odsłona w serii i że bardzo dużo ja rzeczy też. robi źle. Ale po tym, co zobaczyłem w Immortal i po tym, co oni zapowiadają w czwórce, to mam bardzo dużą nadzieję na to, że czwórka będzie po prostu cholernie solidnym tytułem. I tym optymistycznym akcentem zamykamy dział gier. Żegnamy się również z doktorem Deuszem, Amadeuszem Łaszczem, który niestety ciężko pracuje, jest zmęczony i
0: musi już iść spać. Także Amcio, powiedz wszystkim ładnie pa, pa. Mogę powiedzieć pa, pa, mogę to powiedzieć dobranoc, mogę powiedzieć żegnam. Żegnam. O, do wyboru tak. do żegnam. Macie Maciek coś montuje. No i żegnam i trzaśnij drzwiami w ogóle. Ja
3: domontuję.
1: No, oh. to mi się tak podoba. My jesteśmy od kultury, a Maciek jest od pop. Anyway. Macku kochany, na, na koniec dosłownie chwilę w kulturce chciałem Ci opowiedzieć o wydawnictwie Open Beta, które oczywiście doskonale znasz. No. Jest to wydawnictwo, które wydaje różne książki o grach przetłumaczone na język polski oraz oczywiście polskie, bo związane z tym wydawnictwem jest Marcin Kosman, którego znamy nie tylko jako dziennikarza growego, ale również twórcę książki, nie tylko Wiedźmin, historia polskich gier komputerowych. No i to właśnie wydawnictwo Open Beta rozwija się prężnie, wydając na polskim rynku tytuły takie jak 222 polskie gry, które warto znać, które oczywiście też Kosman napisał i jest polską książką, ale pojawi pojawiło się też w polskim tłumaczeniu Itchy Tasty, czyli nieoficjalna historia Resident Evil. Nie... Każda bajka dobrze się kończy, czyli Wzlot i Upadek Sierra Online. A przede wszystkim Masters of Doom i Jacked, obie książki autorstwa Davida Kushnera. O Masters of Doom opowiadaliśmy wielokrotnie. Jest to książka, która uznawana jest za najwybitniejszą i najlepszą książkę o grach w historii literatury. I ciężko się z tym nie zgodzić, ale przez wiele lat nie była dostępna w ogóle w polskiej wersji językowej. Teraz już jest. Ja książkę czytałem po angielsku w oryginale. Słuchałem również e, Audible e, wersji audiobooka, którą czyta mój drogi. Teraz nie pamiętam jak ten pan się nazywa, ale jak ci przeczytam to będziesz wiedział od razu o kogo chodzi. No na pewno. E, pan, który grał w Star Treku i Spock, Shatner. Tak. Yy, Podaj ten mi ten sekundę sekkundanie To nie, to, nie, to, nie, to nie, yy, nie konkurs. Ten Karl Urban grał w Star Treku, czy w czym on nie grał? Ale w nowym Star Treku. Yy. Will Wheaton Ah, na pewno Whitton. pana. On się też pojawiał w Big Bang Theory i jest takim... On też grał w Stand By Me na podstawie Stephena Kinga. Zresztą tak. nie dość, opowiadanie genialne, to film również. Polecam wam wszystkim. Zacznijcie od opowiadania, a potem sięgnijcie po ten klasyczny film. Naprawdę, naprawdę dobre kino. No i ten Will Witton właśnie czytał mi Masters of Doom, kiedy zabrałem się do niego po raz drugi. I uważam tę książkę za wybitną. To jest wspaniała historia Johna Romero, Johna Karmaka i pozostałej ekipy software podczas kiedy tworzyli oni gry komputerowe takie jak Wolfenstein 3D czy Doom i zmieniali oni historię, bo stawiali tak naprawdę pierwsze kroki w bardzo wielu aspektach. W pierwszoosobowych strzelankach, w silnikach, które tworzyli, w oprawie graficznej, którą tworzyli, w rozwiązaniach, które implementowali, w brutalności tych gier, które były dyskutowane wszem i wobec na całym świecie do tego stopnia, że chociażby Wolfenstein 3D ze względu na tematykę do niedawna nie był w ogóle dostępny oficjalnie do zakupu w Niemczech. Um, budzili kontrowersje, ale też przecierali nowe szlaki. Premiera duma przede wszystkim Shareware, ale Shareware już wcześniej Apogee serwowało przy innych produkcjach i software i nie tylko, ale również strona internetowa, na której informowano graczy, wiesz, pamiętaj, który to był rok, mówimy o początku lat 90. Wielkie otwarcie, które przeciążyły ser serwery, bo możliwość pobrania tego pierwszego epizodu Duma to to była okazja tak popularna, że po prostu tych graczy nagle pojawiło się zbyt wielu, a serwer był w stanie chyba tysiąc osób czy coś takiego obsłużyć naraz. Nie? Więc to, co mamy dzisiaj, jak pojawia jest jakaś wielka premiera gry online i nagle się okazuje, że serwery nie działają, bo są przeciążone, bo są problemy chociażby jak z, z premierą ostatnią Overwatch 2, to są rzeczy, które już na początku lat 90 działy się za sprawą it Software. Oni wymyślili granie multi- po sieci w Deathmatch. Oni, Romero w ogóle wymyślił tę nazwę Deathmatch. Mm -hmm. Oni wprowadzili w tym samym momencie przechodzenie kampanii w kooperacji, czyli to, z czego się cieszymy dzisiaj w Prodeusie, czy właśnie w, w tej grze, będącej mariażem Alexa i, i Dark Soulsów, czyli The Last Oricru, pojawiło się jako pierwsze w Dumie. Jak czytasz o tym wszystkim, to jak czytasz o tym wszystkim, to po prostu jesteś rozwalony, jak bardzo oni przecielali szraki, ale też jestem rozwalony tym, że ci młodzi ludzie, przecież to byli nastolatkowie, potem dwudziestolatkowie, przecież jak Karmak sobie kupował Ferrari, to miał dwadzieścia kilka lat. No, ci młodzi ludzie byli tak ambitni, że na przykład Romero swoją żonę pierwszą stracił, rozwiódł się z nią, z dziećmi miał słaby kontakt. Oni siedzieli i pracowali od rana do nocy, poświęcając wszystko i wszystkich tylko po to, żeby osiągnąć swój cel, bo byli wizjonerami, którzy tak bardzo kochali to, co robili. Mówimy o zajebiście młodych ludziach, którzy, którzy ledwo co wiesz, wyszli z liceum, a już dokonywali rzeczy niemożliwych. O, o takiej ambicji, że oni sami siebie później, jak czytasz w tej książce, na przykład, mimo tego, że przez lata byli ze sobą z życi, byli przyjaciółmi i tworzyli wspaniałe rzeczy, jak tylko ktoś zaczynał odstawać bo nie podobała no mu się wizja. Nie, bo, 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 mu, bo mu odstawała wizja, bo nie nadążał za tempem, albo robił rzeczy, które reszcie się nie podobały. Oni zwalniali swoich własnych kumpli, którzy za, z nimi zaczynali. Ci, ci ludzie lecieli na, na zbity pysk i robota szła cały czas do przodu. To jest kolejny przykład na to, że to jest kolejny przykład na to, że żeby tworzyć coś niesamowitego, żeby być osobą, o której usłyszy cały świat, trzeba poświęcić całe swoje życie i trzeba zapierdalać 24 na 7. I oni zapierdalali. Niesamowici ludzie, którzy stworzyli niesamowite rzeczy i w ogóle tak naprawdę otworzyli przed, świ przed światem okno na gry komputerowe. I jak czytasz Masters of Doom, to cały czas właśnie masz takie wrażenie. Yy, jesteś z jednej strony wciągnięty, bo Kołszner świetnie to opisuje, naprawdę dobrze się czyta, jesteś wciągnięty z jednej strony, z drugiej strony zafascynowany tym wszystkim, co się dzieje, z trzeciej strony czasami trochę zdziwiony, wszystko jest takie z humorem napisane i w taki sposób, że po prostu wsiąkasz natychmiast. Podobnie jest z nową książką. Ja nie wiem w którym roku ona się ukazała w wersji oryginalnej, ale Kushner to jest jakby napisał ją niedawno i, i pojawiła się ona też już dzięki właśnie Open Beta w polskiej wersji językowej na polskim rynku. Ciekawostka, z Fakesforge pomaga im przy tych okładkach wszystkich, które oni mają, nie? On ledwo
2: umier... Coś w
1: Photoshopie kliknąć. Jak? Tam na, on, tam, on tam w pęcie tam. A, wiesz, w pęcie no. to Tu kliknąć. Tak. No 222 polskie gry, które warto znać. Kurwa, to ja bym lepszą okładkę zrobił taką. No, no. Jak. Bierzesz
2: narzędzie tekst, piszesz to 220 dwa, no, gier. Enter, polskie gry, drukuj. Enter, I gotowe.
1: Mm, gotowe no gotowe, No ale tak wiesz, no widocznie chcieli, żeby było mu miło, to mu pozwolili. <laughs> <laughs> no, w każdym razie, czekaj, aż się napiję, bo, bo gadam tyle, że mi zaschło w gardle. W każdym razie, Jacked, czyli huligańska historia Grand Theft Auto, to jest kolejna po Masters of Doom książka Kusznera, która jest takim dziennikarskim trochę śledztwem sfabularyzowanym, w której opowiada on o, o twórcach Grand Theft Auto i o Rockstar Games. Tyle tylko, że tę książkę czytałem już po polsku, zacznę od tego, że oczywiście tłumaczenie jest dobre, niestety na początku wszystko pierwsze, ko koło pierwszych stu stron zdarzyło mi się trafić sporo literówek, czy, czy wręcz brakujących liter na przykład na końcu wyrazu, to nie jest duży problem, ale, ale jest, pojawia się i mam o tyle problem z polskim tłumaczeniem, że mam wrażenie, czytając tę książkę po raz pierwszy, że niektóre frazy, zwroty, nawiązania, zwłaszcza, że tam jest bardzo dużo lat 90., pop popkultury, muzyki, y jednak lepiej byłyby oddane w wersji oryginalnej, że ten polski tłumacz, mimo tego, że zrobił dobrą robotę, tak trochę stał w rozkroku i on nie wiedział, czy chce być taki fajny, śmieszny, współczesny, czy trochę takie rzucać do, dosyć boomerskie teksty, te takie, wiesz, slangowe, żartowe, nawiązujące do starych rzeczy. Mhm. Nie jest to duży problem, bo, bo książkę czyta się świetnie. Ona. Ona wciąga tak samo szybko, jak wciąga y, Masters of Doom. Natychmiast chcesz wiedzieć, co będzie dalej. Natychmiast pochłaniasz rozdział za rozdziałem i po prostu wchodzisz w ten świat. Ty to widzisz, czytając te książki. I to jest niesamowite. Tyle tylko, że nie jestem w stanie podziwiać pana sama jego brata Dana Hauserów o, o, za, oraz założyciela Take Two czy innych bohaterów tej książki, tak samo jak podziwiałem... Y, Ludzi z it Software. Dlatego, że tam to byli młodzi ludzie z pasją, którzy zapierdalali, robili wszystko sami. A tutaj mamy ludzi, którzy są z bogatych domów. Pierwsza praca załatwiona jest przez znajomości tatusia. Tatuś jest muzykiem z Londynu, mama jest aktorką. Praca jako wydawca w wydawnictwie dla młodego dwudziestoparoletniego człowieka, który natychmiast wchodzi między grube ryby ma plecy, yy, pan z Take Two jest też synem muzyka, tylko że z Nowego Jorku, też stoją za nim ogromne pieniądze i na rozwinięcie tej ktu, na otwarcie firmy dostaje od tatusia półtora miliona dolarów, hmm. więc o czym my w ogóle kurwa rozmawiamy, a GTA tworzy DMA Design, które wymyśla to wszystko, a Hauser to tylko wydaje. I w momencie, kiedy DMA Design, design i prawa do Grand Theft Auto zostają sprzedane tej two bo Hauser dogaduje się z właścicielem Take-Two, kładzie na tym wszystkim łapę i mówi się o tym, że oni stworzyli GTA. Chuja stworzyli. Okay, oni później oni mieli super pomysły na marketing, oni mieli dobre plany wydawnicze, oni byli dobrymi biznesmenami, ale to wszystko nie jest ich pomysł. I jakby później to, że, że drugi Hauser, ten Dan, pisze te fabuły, te scenariusze nowych części, to jest oczywiście super. To jest chwalebne, to jest kupa dobrej roboty. Ale czytając tę książkę mam wrażenie, że autor bardzo się zachwyca tymi ludźmi, bo zna ich osobiście. I mówi o nich cały czas jak o tych gwiazdach roka, tych buntownikach, którzy przychodzili na targi E3 w dresie, którzy słuchali nowojorskiego hip-hopu i pokazywali środkowy palec branży, a tak naprawdę to jest banda dwudziestoparoletnich dzieci z bogatego domu, którzy mają kupę kasy, znajomości i nie wiem, co oni chcą komu udowodnić. Dlatego tutaj akurat czytając tę książkę tak... Tak patrzę, bo wiesz, ja nie mogę im odbierać prawa do tego, że oni stworzyli coś fenomenalnego, że stworzyli firmę i markę, która jest jedną z największych na świecie, jeżeli chodzi o branżę komputerową, ale też branżę rozrywkową w ogóle. Wiesz, GTA V, to co się stało z tą grą, to jest po prostu to jest kamień milowy w, 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 komputer, w komputerowej rozrywce. Ale jednak te początki nie są takie jak chłopaków od Duma. To nie jest to samo. I wiesz, i to, że to wszystko wymyślił ktoś inny potem ten twórca, teraz niestety nie pamiętam jego nazwiska, właśnie widzisz Hausera wszyscy znają, ale już twórcę GTA niekoniecznie no. on później odchodzi po dwójce z tego, z tego studia yy, a sam Hauser siedzi i mówi kurczę, trójka musi być w 3D, no dobra to co robimy, kupujemy silnik, a nawet wiemy jaki, wiesz o co chodzi to nie, jest, to nie jest ten sam model tworzenia gier, który tworzyli Karmak i Romero, którzy mówili, kurwa, nikt takiej gry jeszcze nigdy nie zrobił. Skąd mamy to zrobić? A Karmak mówi, zrobię to sam. I wiesz, i siedzi tydzień czasu zamknięty z kartonem pizzy i po tygodniu wychodzi i do drugiego Johna, mówi, stary, zrobiłem to. Zrobiłem. Ja pierdolę! Wiesz, i on się cieszą, wiesz. No zupełnie coś innego. Ale i tak bardzo ciekawa historia. To to się tak czyta, że natychmiast masz ochotę zagrać na przykład w GTA 3. Jak czytasz o tym GTA 3, jak uświadomisz sobie, że że to GTA 3 było jednak przełomowe że ono tak wybuchło na świecie że, 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 że to była pierwsza tego typu gra i ona do dzisiaj ja grałem od razu jak czytałem tę książkę to najpierw zagrałem w GTA 3 vanilla wersji, ale ono, strasznie ciężko jest ją uruchomić w tej chwili na, na, na współczesnych komputerach potem ściągnąłem mod z IMDB który nazywa się GTA 3 High Quality okazało się, że to nie jest mod tylko to jest cała gra zmodowana z nowymi modelami samochodów i tak dalej czyli tak naprawdę piracka wersja, jestem w szoku, że nie IMDB, przepraszam, tylko ModDB, że na ModDB można pobrać coś takiego, bo to jest kurwa gra spiracona razem z modem w jednym, nie? Że możesz no to ściągnąć tak. z netu. Nie musisz swojej oryginalnej gry instalować na Steamie i jej modować, tylko ściągasz po prostu to i grasz. Całkiem spoko opcja, ale ostatecznie jednak sięgnąłem po, dzięki Szymonowi, który mi udostępnił swoje gry, sięgnąłem po wersję GTA 3 z tego Definitive Edition, bo Szymon powiedział, że od premiery na tyle dobrze spaczowano całą trylogię, że, że po prostu teraz to jest spoko remaster. I rzeczywiście zaczynałem w niego grać i wiesz, wsiadasz do tego auta, jedziesz po tym Liberty City, masz to wszystko przed oczami i sobie myślisz, boże, przecież ta GTA trzyma już z 20 lat. Kiedy to było, nie? Ile tu jest nowych rzeczy, ile oni, ile oni stworzyli tych wspaniałych pomysłów, które od tej pory kopiuje cały growy świat, nie? Wiesz, te open worldy fabularne, no to... pojazdy, misje poboczne, cała masa rzeczy tam jest, wiesz. Jak czytasz tą książkę, to masz to wszystko przed oczami, to jest fenomenalne. I tam też jest postać tego adwokata. I znowu już nie pamiętam teraz nazwiska książka, stoi na półce, nie odejdę od nagrywania. Tego adwokata, który walczył z nimi i nie tylko z nimi, on na przykład między innymi doprowadził do tego, że ICT za piosenkę Cop Killer miał jakieś problemy i tę piosenkę w ogóle tam chyba ściągnięto z wytwórni czy z radia czy coś i on potem się wziął za gry komputerowe, bo to jest facet wierzący, rodzinny, ze swoją misją, adwokat, który będzie walczył z przemocą w grach komputerowych. I Jest też pokazane, to wszystko z jego perspektywy, z tego jak, co on robił, jak występował w telewizji, w radiu, jak zaczął swoją krucjatę przeciwko twórcom GTA i przeciwko tej brutalnej grze. No i tam oczywiście mówi się o, o, o dumie, i o Mortal Kombat, o tym wszystkim, jak w latach 90. nagle okazało się, że gry komputerowe nie są tylko dla dzieci. To był Jack Thompson. Tak jest. Na razie go
2: przyjaciół. pamiętam, pamiętam tą aferę tak, jak on ich tam ścigał i ten. No.
1: Dlatego ta książka jest bardzo ciekawa. Że, że ona jest z wielu perspektyw pokazana i że ona rzeczywiście mówi o tym, że w latach 90 okazało się, że gry są medium, które nie jest, nie jest przeznaczone tylko dla dzieci, że z, przynosi zyski większe niż, niż, niż rozrywka. Nie wiem, czy to było przy GTA 3, ale wydaje mi się, że przy GTA 3 w tamtym czasie e, gry komputerowe zaczęły zarabiać tyle, że rocznie, przy, rocznie zyski przerosły dochody z branży filmowej, nie? Już wtedy, już wtedy tak było. Mm -hmm. 20 lat temu, czy ile to tam? Kiedy GTA3 wyszło, czekaj, ja aż zerknę, bo ja nie byłam pamiętam. Na studia 2002, 2003? 2002, tak, tak, bo tam jest nawet cały rozdział o tym, że oni, że oni, wydawali tę grę krótko po ataku na World Trade Center i z tym też był duży problem. Więc jak czyta się to, tę książkę, to to jest niesamowite, to jest taka wiesz, machina czasu, że, że ja pierdził. Tak, 20 lat, mamy 2022 rok, mm. a ta gra została wydana w październiku 2001 na konsolę PlayStation 2, w maju 2002 na Microsoft Windows, w listopadzie 2003 na konsolę Xbox, no i tak dalej, wiadomo, że potem tych portów to było jeszcze sporo, a teraz jest remaster także ja wam polecam te książki nie czytałem jeszcze te tego o nie czytałem i Tasty e nigdy nie czytałem książki Marcina Kosmana o nie tylko Wiedźmin e historia polskich gier komputerowych chętnie po nią sięgnę w, w wolnym czasie ale jeżeli macie coś wybrać w tej chwili to Jack i Masters of Doom to są pozycje obowiązkowe obowiązkowe. Dla każdego fana gier, dla każdego pasjonata i dla, zwłaszcza dla ludzi, którzy w tamtych czasach w gry grali. Bo to są naprawdę maszyny czasu, które przenoszą nas w tamte realia i ten Kushner po prostu fenomenalnie to opisuje. Naprawdę kawał, kawał dobrej roboty. No i to tyle. No. Ja jestem mega zafascynowany i, i dzięki tym książkom mam ochotę wręcz sięgać po więcej tego typu lektur, bo to jest po prostu ciekawe, zwłaszcza, że my w tej branży przecież siedzimy od lat i, i w branży i w hobby i żyjemy z tym na co dzień i takie książki to, to, to jest kopalnia niesamowitej wiedzy, anegdotek i, i po prostu faktów, nie? No na, pewno, to na pewno też
2: się to inaczej czyta, kiedy to pamiętasz. Inaczej będzie tak. ktoś urodzony w 2002 roku, albo tak. jeszcze później, a inaczej kiedy właśnie ty przypomniałeś tego Jacka Thompsona ja myślę, że rzeczywiście był jakiś typ, który się uganiał za nimi i tu na, na Wikipedii widziałem, że, że jest wspomniane, że on też za Bulliego ich gonił, za Manhanta chyba, coś tam do Mortal tak, Kombat tak, się tak.
1: i w końcu, w końcu była imba jak w GTA San Andreas, w, Coffee hot coffee. Tak, i pamiętam jak właśnie w PSX Extreme chyba czytałem tam jakieś
2: newsy, co jakiś czas było, że Jack Thompson znowu coś tam kogoś pozywa, czy tam coś. Jop, jop, jop. A już kompletnie o tym zapomniałem. No, starość, nie
1: radość. Starość, nie radość, ale, ale rzeczywiście przynajmniej te książki cię odmłodzą, więc, więc mm. polecam. W tej chwili patrzę w ogóle na ich stronę wydawnictwo openbeta.pl i w tej chwili widzę, że wszystkie ich książki są w takich promocjach po 10 zł, po 15 zł taniej. Więc jeżeli Was zachęciłem, to możecie sobie zamówić. Naprawdę warto. A jeżeli jesteście dobrze z języka angielskiego, to możecie sobie poszukać wersji angielskich albo właśnie audiobooków, bo ten Will Whitton świetnie czyta te Masters of Doom chociażby właśnie na na Audible, na którym tę książkę posiadam. No. no. To co, O fajnie dzisiaj było, nie? A obleci. Obleci, też tak myślę. Fajne tematy w ogóle, trochę śmiechów, chichów, trochę płaczą, sporo gier. To, no. Tak, sporo gier mobilki w ogóle, ja pierdzielę, emulacja, homoseksualizm, mm. wszystko, wszystko. Ja tyle filmów
2: ostatnio oglądałem, ale już jest późno, więc nie będę nawet wspominać. Znaczy
1: jak masz ochotę, to ja jeszcze chwilę mogę posiedzieć, chyba że ty już jesteś zmęczony. O, wiesz?
2: Już też, trochę mi się nie chce. Wiem, że jakbyśmy zaczęli, jak zaczął tu wymieniać, to ty pewnie też część oglądałeś, zaraz by było gadania i tak dalej. Pewka.
1: To nagramy sobie dokładkę na przykład. Ja też pogadam z tobą chętnie, bo też parę rzeczy ostatnio oglądam. Jestem w trakcie Władcy Pierścieni, w kolejce czeka Andor, kończę, dziesią... znaczy jestem w trakcie dziesiątego sezonu The Walking Dead, Walking Dead proszę.
2: Nie będziemy... Wróciłem,
1: wiesz, wróciłem i dobrze, bo te nowe sezony jest, bardzo mi się podobają. W pewnym momencie miałem już przesyt i po prostu przestałem. Wróciłem i teraz obejrzałem ze dwa sezony, czy coś takiego lecę do końca, bo wiem, że już ten sezon, ten serial dobiega końca, jakby jest tu już mhm. jest finał. Więc nie będzie kolejnych dziesięciu sezonów, więc warto teraz to oglądać i, i sobie oglądam. Z filmów raczej niewiele. Chociaż tam... Aha, obejrzałem z Markiem y, Cyberpunka, ale z, spaliłem Blanta i niewiele <śm> Tam było tyle
3: kolorów nie, nie,
1: sobie zrobiłeś. Straszna cyberpsychoza. Ja tam siedziałem i miałem takie what the fuck. Obejrzałem y, Wielką Wodę, czy to chyba tak się nazywa. Bardzo mm -hmm. mi się podobał ten Podobno serial. Podobno dobry, no jeszcze nie widziałem. Tak, jakiś tam film na Netflixie, ale taki pierdołowaty, tam nie ma co wspominać. Natomiast w ten weekend do kin wchodzi Black Adam. I mimo tego, że ma bardzo kiepskie recenzje i ludzie po nim jadą, to ja się zamierzam wybrać. Więc może też sobie o tym pogadamy. Także... Y, to jest dobry moment, żeby nagrać taką dokładkę właśnie o filmach i przez chwilę od tych gier sobie odpocząć. Co ty na to? No może, może. No widzisz. No, to kochani, my się z wami żegnamy. Dziękujemy wam za kolejny odcinek i za to, że jesteście Dalej, z nami. Pamiętajcie o patronajcie Maćka, który robi świetną robotę. Pozdrawiamy was również w imieniu Deusza, który już śpi. A ja idę robić battle passa w Diablo -mortem. O nie. Co ja Jest robię tak ze swoim pięk, życiem? Nie. <laughs> Bez kitu, nie? No. No. No Ach. i Maciek, zapraszam znowu na Sylwestra, pokażę ci moją emulację.
2: A to nie, to ja nie mam w tym roku, ja mam muszę tutaj podkurzać. No dobra, no po, postawię wódkę. A to
1: będę. To,
2: to... No tak, i mi upijesz, a potem to teraz patrz emulację. Emulator,
3: Maciek,
1: Mortal Kombat, Shaolin Monks, będziemy grali. Zostaw mnie, kurwa. No, to by było na tyle, także, a w ogóle w przyszłym odcinku, słuchajcie, to będzie tak, Modern Warfare 2. O Boże, znowu? No kurde. Ile razy będzie Modern Warfare 2 recenzji? <głos> będzie, będzie Gotham Knights, Oj, to możliwe, że caszki. będzie już, słuchajcie, God of War, Ragnarok. O a, no i Resident Evil Village Gold Edition, na które bardzo czekam. A Także... czym to, A ty nie grałeś w normalne Village? Przeszedłem, oczywiście. To co w tym Gold Edition jest takiego, że tak czekasz? Yy, cała kampania od nowa do przejścia w trybie TPP. Aha. Dodatek fabularny o córce głównego bohatera, który dzieje się wiele lat po, po, po Village. Aha. I yy, nowe postaci, jakieś ulepszenia do trybu Mercenaries. No to Także... może chociaż jedna gra jakaś ciekawa, chociaż trochę. No, a przecież niedługo zaraz w grudniu będzie Need for Speed, to będzie super gra. Ej, saproki, kolorki, skrzydełka, spreje, grafiti. Człowieku, nie, nie czujesz tego? Czekaj, nie czujesz tego? Patrzę, gdzie ja pisałem na czacie. Myślałem, że gdzieś się tu wyłącza.
2: To też, to też. Ale chciałem zobaczyć na czacie, gdzie pisaliśmy te gry, co nas interesują. A, już znalazłem, ja mam tak, Plug ten no tak wiemy, Requiem, że musimy to, tak. poczekać. Uncharted wyszło, teraz wychodzi, właśnie chyba w tej minucie, jakoś mm -hmm. dzisiaj ten. Wychodzi w końcu Mountain Blade 2, Banner Lord, wychodzi z Early Accessu, ale ja w tą grę nie grałem już ze dwa lata, więc nawet nie wiem, co tam się pozmieniało, ale wychodzi. Jeszcze mnie Tide interesuje, Warhammer 40 tysięcy. A, no i Kalisto Protocol w tym roku wychodzi, chyba. No właśnie, to jest w tym no, to roku. To są gry, które na pewno
1: mnie interesują, a cała a reszta, ogóle... to nie wiem. Nie wiem, czy wiesz, że główną rolę w Kalisto Protocol gra George Duhamel, taki aktor, który o! jest też mężem Fergie. Mm -hmm. I on występował między innymi w Transformersach Hubeya, ale występował też w Call of Duty WWI. A, no tak. a obecnie jakiś thriller czy sensacja, sensacja pojawił się z nim na Netflixie. Obejrzę go, to może też sobie na dokładce porozmawiamy, bo lubię mordę tego typa. On tam żadnym wybitnym aktorem nie jest. Ale jest spoko. Także fajnie, że on będzie grał w Kalisto Protocol. A rolę drugoplanową gra aktorka, która w The Boys wciela się w Kimiko. O, Nie wiem, czy wiesz. I ona też jest w Kalisto Protocol. Także super. Ja proszę. bardzo się cieszę na tę grę.
2: No, widzisz to jeszcze w tym roku.
1: Bardzo dużo dobrych gier przed nami, moi drodzy. Także no, zaczęło się. Odżywiajcie się zdrowo, wysypiajcie śpijcie się. Dużo więcej niż Deusz. Tak, bierzcie witaminę D, dokładnie. Śpijcie więcej niż Deusz. I, i wiecie, czasami na jakiś spacer albo na trening, albo na, na basen Nie grajcie w te za dużo. Tak, znaczy grajcie właśnie bo teraz będzie dużo dobrych gier ale przede wszystkim to chcieliśmy powiedzieć żebyście o siebie dbali i trzymali się tam ciepło a my już się z wami żegnamy to była rozgrywka odcinek 262 ja nazywam się Grzegorz Wojewoda czyli Presperes ze mną był dzisiaj Maciej Ciepliński czyli Razer ja oraz Amadeusz Łaszcz Czyli Deusz, który poszedł już spać. Papa.
2: Papa. Pa.
1: Idę, bez kitu, idę wbijać to Diablo, bo postawiłem sobie za punkt honoru, że wbiję tego battle. No bo jak nie wbijesz, to stracisz pieniądze tak naprawdę. Tak, i nie będę miał tego jebanego armoru, którego i tak nie będę używał, bo jak tylko wbije ten armor, to kasuję te To, ten to kasujesz grę <laughs> tak Naprawdę. Wiesz co, to ty
2: skasuj teraz grę już w takim poczuciu, że
1: wszystko masz załatwione minus Kaz, nie? Więc dzielimy to
2: na
0: trzech. Nie, on za dwa tygodnie już jest. No, no on nie jest, no. Dwa no, będzie. Będzie.
1: W tym roku jeszcze nagra odcinek.
3: No no. no I no. był na pierwszym,
1: jak była pierwsza rozgrywka. to który... Ja uważam, że jest super i to mi sprawia strasznie dużo radości. Wiem, że tobie też, Deuszowi też, tylko że ten to już jest wykończony chłopak. Totalny. To jest życiem w ogóle. Tak, no, życiem ogóle. wykończony. Naj najbardziej to z tych na naszych nagrań to się cieszy Kaz, ja myślę.
2: O Boże... na montażu są... Łódzki Dom, Kultury. I